0: Hey guys, bienvenue à un nouvel épisode des insatiables. Votre safe space apéro préféré où discussions riche et bon vin coulent à flot et où on se permet d'avoir de merveilleuses discussions sur ce qui nous touche, ce qui nous définit puis ce qui nous challenge, un verre à la fois. Aujourd'hui à l'émission Bon vin, Camembert, Canada Goose et Superoar seront à l'honneur. Non. Cet épisode ne se voudra pas une ode au plateau mont ni à HSC Montréal, malgré mes quelques petits indices trompeurs. Et non, cet épisode ne se voudra pas non plus une parodie de mauvais goût mettant de l'avant tous les clichés puis tous les stéréotypes envers nos compatriotes français. Je vous réserve plutôt un très, très beau moment avec ma bonne amie Charlotte Vallée, avec qui j'ai eu le bonheur de discuter d'un sujet qui a carrément changé sa vie, puis qui est trop souvent minimisée, selon moi, même si, depuis plusieurs années, cette thématique semble prendre de plus en plus de place dans la sphère politique et médiatique, puis je parle ici d'immigrer dans un autre pays et débuter une nouvelle vie en quittant celle qu'on laisse derrière nous. Je me permets d'avancer ce que je vais dire, parce que je connais Charlotte depuis maintenant presque 11 ans. Charlotte, je pense, c'est le success story des migrations auquel les politiciens rêvent à tous les soirs. C'est la fille qui s'est rapidement intégrée à une société québécoise accueillante mais compliquée, à un joual cute mais intimidant, à une culture riche mais complexe, à une température rassembleuse mais rude. Puis surtout, c'est la fille qui a toujours été ouverte d'esprit quant aux apprentissages et à l'adaptation qui sont venus de soi avec son arrivée à Montréal. C'est la fille qui a obtenu son diplôme universitaire ici puis qui participe activement à l'économie et au tissu social québécois. C'est aussi celle qui, dès notre première rencontre, s'est tout de suite intégrée dans notre cercle social comme si elle en avait toujours fait partie. Ce que je dis là, c'est tellement vrai que j'oublie parfois qu'elle a dû tout quitter en s'installant ici. Puis je pense, je pense, que c'est le sentiment de pas mal de monde dans sa garde rapprochée au Québec. Mais Charlotte, là, comme beaucoup d'autres personnes qui décident de venir s'installer ici, bien, elle a aussi connu plusieurs moments plus difficiles, et ce, même si elle parlait déjà français, malgré ce qu'on entend souvent quant à la facilité d'intégration pour les personnes francophones. Puis là, j'aimerais faire un point important avant de continuer. Oui. Je suis consciente que chaque histoire d'immigration est unique, puis qu'une homogénéisation de la chose, ce n'est pas vraiment recommandé. Je suis consciente des biais raciaux puis des obstacles immenses de certaines personnes immigrantes qui arrivent de nations meurtries par des situations socio-économiques dévastatrices, puis ce, contrairement à la France. Je suis consciente que chaque personne... Chaque famille arrive avec ses propres objectifs, ses propres soucis et ses propres rêves. Que ce qu'on entend depuis plusieurs mois avec la recrudescence de passages via le chemin Roxham, ben c'est incroyablement triste et c'est incroyablement alarmant. Mais l'histoire de Charlotte, là, elle vaut la peine d'être racontée puis elle vaut la peine d'être entendue parce qu'elle fait partie de ces centaines de milliers de personnes qui ont décidé de venir s'établir en terre québécoise, comme ma propre maman, qui est aussi française, puis qui a décidé de tout quitter pour venir s'établir à Montréal, dans la ville natale de mon père. L'histoire de Charlotte, elle mérite d'être racontée parce qu'elle fait partie de ces personnes pour qui appartenir complètement à un pays, ce n'est pas un concept limpide. On peut appartenir à ici à là-bas, aux deux, puis souvent même, on ne sait même plus à qui ni à quoi appartenir. L'histoire de Charlotte, a mérite d'être racontée aussi parce qu'elle fait partie de ces personnes qui œuvrent à ce que notre petite nation prospère socialement, économiquement puis culturellement. Elle fait partie de ces personnes qui façonnent notre société à leur manière parce qu'elles sont québécoises à part entière. Puis là, c'est pas juste nos petits cœurs qui ont été comblés durant ce superbe moment, mais Également, nos petits palais, parce que, eh oui, on a eu le bonheur de boire, Charlotte et moi, durant notre conversation, un superbe produit catalan qui s'appelle le Juerna, et là, euh, excusez mon accent catalan, euh, franchement médiocre, qui est issu du projet de vin nature Els Vignerons. Yuerna euh, ça veut dire luciole en catalan, et c'est un vin vraiment, vraiment unique. On est sur quelque chose d'hyper fruité dès la première gorgée, mais très, très rapidement, on constate un petit côté salin. Puis moi, les petits côtés salins, euh, j'aime particulièrement ça. Fait que là, nul besoin de vous dire que j'ai adoré ce produit. Et là, mesdames et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Roulement de tambour. Il est disponible à la SAC! Oui, il est disponible à la SAC. Il est euh, distribué par l'agence Unopole et il peut être euh, déniché dans certaines succursales de la SAC. Puis là, pour tous les détails, euh, je vous invite à aller sur le site du podcast lesinsatiables.com. Et là, avant de vous euh, laisser apprécier le superbe témoignage de Charlotte, je voulais vous remercier pour vos bons mots concernant mon épisode solo de la semaine passée euh, que j'ai publié pour souligner le premier anniversaire du podcast. Euh, j'ai tenté, avec ce petit truc spécial, de vous, de vous offrir quelque chose d'unique, euh, d'intime et de sincère. Et euh, je suis contente, vraiment contente que certains d'entre vous aient euh, apprécié le résultat final. Merci aussi à, à vous tous qui continuez de suivre l'évolution de ce beau projet. Je travaille présentement sur de très belles choses qui s'en viennent très prochainement là, pour les Insatiables et euh, j'ai très, 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 très hâte de vous présenter tout ça. En attendant, euh, si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas d'aller supporter l'émission en allant mettre un petit avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, et aussi d'aller suivre l'émission sur Instagram, Hâte les insatiables podcasts ». Ce sont vraiment ces, ces tout petits gestes-là qui me permettent de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Sur ce, je vous laisse ajuster le son de vos divers appareils électroniques d'où vous écouterez ce bel échange et j'espère sincèrement que vous apprécierez autant que moi ce beau moment avec mon amie Charlotte Veyer. Cheers, guys! Bonne écoute!
1: Je me suis déjà fait courir après par un homme tout nu. Mmh. Puis j'ai vraiment pas trippé. Je, je connais pas cette co... histoire. Tu connais pas cette histoire? Non. Ouais, on revenait euh, du parc à chien. <rire> je ne connais pas cette histoire. L'été dernier. Oh, putain, c'est l'année passée? Ouais, oh, l'année okay. passée. On revenait du parc à chien, on se gare sur notre rue, chose qui arrive jamais, parce qu'on a un parking à l'arrière, donc normalement on se garde dans notre, ah ouais? notre ruelle. Mais vu qu'on repartait pour aller au parc avec nos amis, on s'est garé dans la rue. Puis là, il y avait un monsieur tout nu euh, qui était euh, à quatre pattes, la tête euh, par en d'avant. Dans les buissons. Puis euh, ma blonde étant psychoéducatrice et voulant euh, être à l'écoute des gens euh, qui ne vont pas bien, <rire> elle, elle s'est rapprochée, elle était comme Monsieur, êtes-vous correct Pleut, Le monsieur s'est retourné, mais c'était un jeune, là. Ok. Peut-être la vingtaine. <coughs> et, euh, et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous a regardés, puis il nous a ignorés, mais Annick à répéter, « Monsieur, êtes-vous correct ?» Puis là, en fait, il s'est levé, il s'est mis à nous courir après, tout nu, dans la rue. Donc là, on a traversé il la rue. Que... Non, 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 mais... Non, il criait même pas, il avait juste l'air complètement euh, buzzé. OK. Donc, il nous a couru après, on a traversé la rue. En fait, lui, il est tombé en plein <rire> milieu de la rue. Mais toi, est-ce que tu criais <rire> Ben moi, j'ai dit, « Viens-t-elle Je l'ai poussé... Euh, parce qu'il tenait Annick par le bras Fait que là je l'ai poussé, il est tombé au milieu de la rue. Puis là on est parti chez nous, on a barré toutes les portes, j'ai appelé la police, j'étais comme il y a quelqu'un de tout nu qui vient de nous courir après. <rire> en tout cas. Et en fait, on a appris que il avait pris du moche, c'était ah. sa journée off et il avait pris du moche puis euh... donc euh, mais rien n'est arrivé connu, de grave. Il était connu des policiers. Non, pas du tout, le ah. gars, c'est un euh, je pense qu'il travaille dans sécurité, euh, garde de prison ou quelque mm -hmm. chose. Vraiment, quand même, euh, quelqu'un avec un très bon travail. Euh... <rire> C'est pas ce que je voulais dire. J'ai été complètement... Va falloir que tu coupes ce bout-là. <rire> Mais bref, il avait pris du boche ouais. cette journée-là. Ouais. Et, euh, et ça lui a pas fait, apparemment.
0: Waouh, quelle Donc, euh... intro Welcome, welcome. Merci d'être là, mon ami Merci de te prêter au jeu. Très contente de t'avoir. Mais avant qu'on se lance dans le sujet euh, du jour, on va poser des petites questions euh, ludiques, plaisantes. J'ai hâte d'avoir mm -hmm. tes réponses. La, la première, j'ai hâte de voir...
1: Si j'ai euh, si euh, percé... Euh... Oui,
0: exact. Donc, si tu étais un brand ou une entreprise, ouais, une entreprise, quel serait le slogan qui te représenterait le mieux?
1: C'était très difficile. Ah ouais. Au début, je, je m'étais juste dit hmm, « tough one ». Là, je me suis dit « peut-être que ça devrait être ça, mon slogan <rire> ». <rire> juste laisser ça. Euh, <coughs> Après, j'y ai pensé. Mais déjà, je pense que si je devais être une entreprise ou un mm. brand, je serais une entreprise. Puis je, serais, je pense que je serais un restaurant.
0: OK. Mais le slogan, on s'en fout de l'entreprise. Ouais.
1: J'essaie je de t'en sortir. <rire> <rire> non mais je veux, je veux que, que tu comprennes mon oui, oui. Ta, ta réflexion en réflexion arrière. Fait que je pense que je serai un restaurant, peut-être un bed and breakfast, quelque chose. Ça c'est comme un peu mon rêve d'ici mm. une vingtaine d'années, peut-être d'ouvrir quelque chose. Ah, OK. Ouais. Puis j'aimerais ça que euh, le slogan ça soit un peu euh, ça, ça démontre un peu les, les valeurs que j'aimerais retranscrire. J'aimerais ça que les gens viennent, puis se sentent chez eux. Mmh. Mettons, ils viennent au restaurant, puis c'est comme un dimanche soir. T'sais, le dimanche soir, c'est pas le fun, un dimanche soir. Non. Tu recommences le travail. Moi, je, je déprimais tous les dimanches soirs ouais. quand j'étais plus jeune. Ouais. Euh, fait que ça, ça, ça pourrait s'appeler le dimanche soir, par exemple. mais mmh. Dans l'idée de pas euh, déprimer un dimanche soir. Wow. Mais une belle tablée avec les amis, la famille. Vraiment... Toute l'inverse de ce qui est un dimanche soir, normalement, où tu reprends le travail, tu ne veux pas te coucher trop tard. Est-ce que je prends un scaries. verre de vin, est-ce que je prends deux? Mm. Et je ne sais pas, je recommence à travailler demain matin, c'est ouais. le début de la semaine. Ouais. Donc, ça serait peut-être pas dimanche soir, mais en tout cas, ça serait, ça ce serait quelque chose en rapport avec ça.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises pour pallier un peu au moment plus euh, difficile de toujours te... trouver des moments où tu vas te rassembler avec des gens, où tu vas... Euh... Oui.
1: Oui. J'entends ma blonde faire comme oui, il faut que tu dises oui. <rire> Parce que clairement, c'est ça. Ouais ouais. Pendant très longtemps, j'ai euh, j'avais du mal euh, peut-être à juste euh, je sais pas, rester seule. Je trouvais je trouvais pas que c'était euh, je trouvais pas que c'était le fun d'être juste toute seule. Pourquoi Parce que tu
0: peur de manquer des trucs ou tu aimais hmm. juste pas le, le simple fait d'être seul avec toi-même? te
1: Je crois pas que c'est que j'aimais pas, c'est juste que j'aimais trop être avec les gens. Ah, Genre ah. moi, ça me, ça me donnait de l'énergie. Tu sais, il y a des gens, ça leur engruge d'être ouais. avec des gens. Puis je pense qu'à ce moment-là, moi, ça me donnait beaucoup d'énergie. Donc là, j'étais comme, ah, OK, lundi, je vais faire ça, mardi, je vais faire ouais. ça. Puis oh, là, je suis toute seule. Ah ben non, je vais écrire à mes amis, tu sais, on va faire de quoi. On va aller au cinéma, peu importe, mais OK, euh, voilà. Est-ce que ça t'épuise? Ça m'a épuisé, mais ça ne m'épuise plus parce que j'essaie de changer mes habitudes. Puis là, j'avais des Dimanche amis qui m'ont reproché de pas beaucoup euh, avoir de dispo. Mm, mm. <rire> on dira pas qui <rire> <rire> Elle est
0: en face de moi en ce moment. Mais Hello. Euh... <rire> Non, mais pour vrai, parce que <coughs> bon, euh, spoiler alert pour les gens qui ne savent pas, on est bonnes amies. Bon. Mais c'est vrai que accumule, je, 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 je t'ai vu aller pendant de nombreuses années et euh, c'est mm -hmm. vrai que tu, tu avais, mais tu as encore un rythme assez effréné socialement parlant. Mais rendu à presque 30, yeah. combien de jours
1: aujourd'hui? Là, on est le 20, donc euh, 10 jours. Ah bah ouais. ouais,
0: donc dans 10 jours, à 30 mm -hmm. ans, ça doit commencer à être un petit peu plus euh, épuisant, un petit peu plus. Euh... Je
1: confirme, je <rire> confirme. <rire>
0: Mais est-ce que tu est est as peur que dans la trentaine, tu vas être obligée d'amenuiser tes activités parce que tu vas être trop fatigué ou... Euh...
1: Non, mais maintenant, ça me fait du bien, tu je, mm. je, Des fois, j'ai le choix. En fait, il y a des fois où je pourrais faire de quoi mm. et où volontairement, je me dis, non, sais, je vais rester chez nous, ça va me faire du bien, puis... Euh... seul. Ouais, seul, seul, seul. Bah ben, avec le chien puis le chat, là seul ça, mais... ça
0: te fait moins peur être seule.
1: Mais ouais, c'est pas que ça m'a tant fait peur, c'est vraiment plus que j'appréciais pas plus que ça être seule. Tu sais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je me tournais les pouces. Mm. Puis souvent, je vais être seule, même, même ça me le fait encore, j'apprécie, mm. mais tu sais, je vais commencer à avoir faim, mettons. Mm. Là, je vais me dire, mmm, qu'est-ce que je mange? là, je me dis, bah, je suis seule. Tu sais. Je vais attendre. Mm. Comme si la faim elle, allait passer parce que je suis seule. Mais là, je commence à avoir vraiment, vraiment faim. Puis là, je, de, je deviens quasiment désagréable avec moi-même parce que j'ai faim. <rire> mais là, je me dis. Alors, donc, tu sais, c'est juste j'aime ça être avec les gens. Tu sais, ouais. j'aime ça partager ouais. des repas, partager des discussions. Tu sais, mm. j'aime ça. Mais, mais, mais tu sais, maintenant, je suis vraiment bien à être seule à regarder un film ou mm. tu sais. Euh... Euh, à être chez nous, relax, tu sais, euh, je sais pas, faire du jardinage l'été ou. Euh, mm. Je suis juste bien à faire ça, tu sais. Donc, mm.
0: euh,
1: prendre un bain, des fois, j'étais quand même, là, ça vaut pas la peine de wow, prendre un bain seul. Tu prends des bains. J'adore les bains. Ah ouais? J'adore. Ah ouais? Ouais. Mais avec des gens. Non, non, seul. <rire> seul, du coup. Mais c'est juste, je me dis, ouais, prendre un bain, tu sais, je sais pas. Mais là, euh, j'apprécie, tu vois, avec les bons blushs et tout, là. Wow, ça, OK, ouais. tu t'équipes et tout, oh, là. ouais.
0: OK. T'as what okay. look at you, growing up.
1: Ouais. Bain à remous, en plus, chez ah, nous. Ah, hein, pour vrai. vrai? OK. Puis toi, des bains, ça dure combien de temps, maintenant Moi, je suis plutôt le genre de personne, là, je pourrais écouter une ou deux émissions dans le bain, là, tu sais, quand t'as les doigts tout flétris, là. Ouais. Je, je déteste avoir les doigts flétris, donc il faut toujours qu'ils soient en dehors du bain. OK. Mais... J'aime ça que, euh, être très, euh, très ramollo en sortant. Là. Très moite. Ouais, très moite. <rire> non, mais ça pourrait durer très longtemps, mais des fois, ça refroidit, mais là, je remets de l'eau chaude pour que mm. ça dure encore plus
0: longtemps. OK, c'est long, là. C'est long, ah ouais OK. Long. Ah ouais. okay. Ouais. Quelle, euh, quelle belle explication sur les bains. Donc, bref, ton slogan, pas trop clair, mais un slogan qui impliquerait des gens... La bonne franquette, on a du plaisir. La bonne du... franquette, c'est une super bonne idée. Hey, there you go, c'est cadeau. C'est cadeau. cadeau, je te le donne. Écoute, merci. Tu pourras faire des t-shirts avec. Ouh, ça pourrait ça être pourrait... le nom de ton resto ou whatever. Ben oui, j'aimerais franquette. La bonne franquette. Et en parlant de resto, ton
1: top 5. Ouais, mon top ah, 5. tas le tas vu ouais, le pont que j'ai? C'était excellent. <rire> je je t'avais ouvert la porte quand même à, à faire un slogan de restaurant. Euh, ouais, mon top 5 des restos, euh, c'est une super bonne question. Puis... Euh, euh, vraiment là avec Annie, notre coup de cœur là, de, de... Non mais là, il faut euh... que tu expliques
0: pourquoi. Ben oui. C'est un top 5. Non, oh, mais pas juste un top resta... 5 de restaurant. Pourquoi mmh. ton top 5, c'est lié au restaurant?
1: J'adore aller au restaurant. Pourquoi? Ouais, J'adore manger. Okay. Ouais. De... Ça, ça aide. Ouais, ça aide. Ça aide. Je sais pas, tu sais, ça... ça change la routine, tu sais. Mmh. Euh, je sais pas, j'aime vraiment ça, aller au restaurant. J'aime ça faire plein d'autres choses. Là. Je vais pas tous les jours au restaurant, puis je fais pas juste aller au restaurant dans mes activités. Mm. Mais j'aime beaucoup ça, tu sais. Euh, encore une fois, là, euh, être à une table avec des gens, parler. Mm. Euh, euh, je trouve ça cool. C'est partager des bons moments, c'est facile. En ouais. plus, j'ai travaillé en resto, comme tu le sais. Donc, euh, ouais, c'est ça, ça allait de soi un peu. Que mais as, 5, as une relation
0: soir. particulière avec la cuisine. J'ai l'impression que la cuisine, ça fait un peu partie de toi, non? Ouais. Même ouais, si c'est pas nécessairement <rire> au restaurant. Tu sais, si on va avoir une soirée, tu vas nécessairement toujours prendre le lit d'un peu... <rire> Je sais, mais on, on jase, on en jase. Là, là es la
1: dictatrice de la cuisine, c'est ça que tu essayes de dire? <rire> non, non,
0: mais... Tu sais, mettons, on va faire un souper, tu vas de facto prendre le lead. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu penses que les gens s'attendent de ça de ta part parce qu'on sait que tu as travaillé en restauration ou parce que t'as as vraiment un, une, une facilité, un naturel, t'as du plaisir à être dans la cuisine?
1: Moi, ça me... Euh, c'est un peu comme le soccer, mettons, pour mm. moi. C'est une façon de me vider la tête. Après, après la journée de travail, il y a des gens qui sont comme « Ah, oh, il faut que je me fasse à souper. Mm. C'est plate. Mm. Ça va me prend mille ans. Le... » Moi, j'adore parce que ça me vide la tête. Mm -hmm. je, pense, je pense à rien d'autre. Je mets une petite émission en background, la musique. Là, je coupe mes légumes. Je, ça, ça me détend ça me permet de prendre un break entre le travail où tu es, es sur la go, pression, puis le moment où tu vas relaxer après. Mm -hmm. Donc, Déjà, de un, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de super bon pour le mental, pour mm -hmm. moi. Puis, c'est sûr que ça, ça a toujours... Euh, T'sais, pas que mes parents étaient euh, des euh, immenses cuisiniers et tout, là, mais tu sais, mm -hmm. mon père, il aimait full cuisiner, bah, il aime full encore cuisiner. C'est une des façons aussi où on a beaucoup fait de choses ensemble, tu sais, où on passait mm -hmm. du temps ensemble, parce qu'on cuisinait ensemble. Tu sais, je me rappelle, j'avais des games de soccer euh, euh, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais euh, peut-être 15, 16 ans. Mon père, euh, il passait sa, sa nuit avant les games de soccer à faire des sablés pour tout le monde. Tu sais, il faisait 350 oh, sablés. Il
0: est tellement mimi
1: dédicace à Pascalou. Mais, euh... Pascalou, trop <rire> Mais ouais, donc, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'adorais manger ces crevettes euh, sauce piquante, là. Mm. Je... Puis, c'est ça, tu sais, ça nous a permis de, 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 de bander à un certain point avec, euh, mm. avec mon père. Puis ma mère aussi, là, elle cuisine super bien. Hein, tu sais, je pense que ça a toujours comme... Ça m'a toujours suivi un peu. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je pense que même quand j'étais plus jeune, euh, j'avais dit à mes parents, tu sais, ouais, j'aimerais ça peut-être travailler en cuisine. Puis... Euh... Pour x, raison, je ne l'avais pas fait, mais, ouais. euh, mais ouais, je pense que ça aurait été une deuxième carrière.
0: Mais je pense que, <coughs> puis là, tu peux me corriger me dire, euh, non, tu es dans le champ complètement, mais pour être allé chez vous une fois, j'ai l'impression que, bon, tu habites un peu, euh, entre guillemets, en campagne. On... Bon, Est-ce qu'on peut dire campagne? En France, oui. <rire> oui, pas au Québec, mais en, en, en France, en France oui, tes parents sont un peu euh, en mode campagne. J'ai l'impression que vous avez accès à tellement de produits frais. Puis tellement de, de, de beaux produits que, en tout cas, moi, quand j'étais allée, ça m'avait marqué. Ouais. J'ai l'impression que ça motive un peu plus,
1: non? Ben, je pense. Ben, oui, c'est sûr. Tu sais, je pense qu'on a des beaux produits. Là. Moi, avec mon père, on allait tous les samedis au marché, euh, ouais. le samedi matin. Tu ouais. même avec mes grands-parents, mes oncles et tantes, justement, on faisait le marché. Puis après on buvait un petit un petit kir waouh oh, wow, okay. bon, on va dire à midi là, mais des ouais. fois ça commençait à 11h30 c'est il
0: n'y a personne qui compte
1: mais euh... mais donc oui c'est sûr que euh... tu sais je pense qu'on il y, y avait peut-être la possibilité d'avoir des produits locaux, des, mm. les, des, des petits marchands comme ça. Je ne suis pas sûre d'en avoir assez profité quand moi j'habitais là-bas parce que j'étais mm. jeune aussi. Mais c'est sûr que quand je rentre aujourd'hui, j'aime ça, euh, aller chercher mon fromage de ouais. chèvre, faire mon épicerie au petit marché ou aller chez des producteurs. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est vrai vraiment cool. puis C'est sûr que si j'avais un resto à ouvrir ou, ou, ou quoi que ce soit qui incluait une partie là, de, de restauration, euh, c'est sûr que euh, j'essaierai que ça soit un maximum local. Mais euh... ben, en fait, que ça soit que local. Là, ouais. Quitte à faire euh, l'automne que des, des soupes à la courge, là, ça ne me dérange pas.
0: Moi, je serais dedans J'aime beaucoup les soupes à la courge. Parfait. Si tu un resto <rire> juste de soupes à la courge, je viendrais. Mais là, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes l'ouverture d'un restaurant. Est-ce que c'est ouais. un plan concret dans ta tête est-ce que c'est juste un espèce de rêve un peu illusoire est-ce que c'est
1: ben, c'est un peu un c'est un peu un rêve il n'y a pas de plan concret j'aimerais beaucoup ça vraiment là d'ici d'ici quinze vingtaine d'années de puis tu sais ça serait pas forcément un restaurant le soir ou autre ça pourrait mm. être juste un bed and breakfast ou vraiment tu sais je me donne pour les gens mm -hmm. pour qu'ils pour leur offrir un beau déjeuner puis peut-être faire à la demande des soupers. tu vois mm. Euh, il n'y a pas de plan encore, mais c'est sûr que je crois que j'aimerais ça quand même, euh, à un moment donné, euh, faire... Euh... Pas que, que mon métier ne me passionne pas aujourd'hui, mais euh, j'ai l'impression que ça, c'est une passion que j'aimerais ça plus vivre. Ouais. Donc, euh, ouais. Est-ce que... Est-ce que tu dirais
0: que c'est une parcelle de toi qui commence à prendre... Parce que je pense, veut, veut pas, travailler en cuisine, puis jouer avec la nourriture, il y a un petit aspect créatif. Là, euh... Qui bouillonne en toi? Est-ce que tu es capable d'alimenter cet aspect-là de toi avec ta cuisine de tous les jours? Ou euh, des fois,
1: tu le sens que tu es comme,
0: oh, j'aimerais ça pousser un peu plus? Puis...
1: Ben, c'est sûr que euh, si ça arrive, j'aimerais ça peut-être prendre des, certains cours. Mm. Après, c'est pas forcément de la cuisine. Ben, créative, oui, c'est sûr que la cuisine, c'est créative parce mm -hmm. que, faut que tu. Tu il faut que tu fasses une recette, puis des fois, il faut que tu inventes, il faut que tu essayes d'aller des, ingré des ingrédients entre eux qui ne vont pas forcément ensemble, mais c'est aussi une question beaucoup d'équilibre, mm. de saveur, donc il faut que tu trouves les bonnes saveurs, mais en même temps, tu as quand même un gros guideline, tu sais, euh... moi, je ne suis pas dans la créativité euh, non plus euh, euh, trop explosée, si on peut dire mm -hmm. ça comme ça, tu sais, je j'aspire je, je, pas non plus à faire de la gastronomie très créative, tu sais, où il y a des choses qui apparaissent. Ou... Tu sais, moi, je, pour moi, j'adore manger cette ouais. cuisine-là, mais c'est pas forcément moi. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est convivial. Pis... Ouais. Donc, ça va être une créativité un peu autrement. Mais c'est sûr, c'est un terrain de jeu immense là, que, que j'ai à découvrir encore. Tu sais, je suis vraiment loin d'être... Euh une Très bonne cuisinière, là, mais c'est sûr que j'aimerais ça prendre des tu cours es éventuellement. Excellente. Merci, tu mais c'est sûr que je prendrais des cours là, pour mm. euh, tu sais, même la, la sommellerie, je trouve c'est super intéressant. Tu sais, ouais. je suis allée faire un cours de vin au atelier saveur il euh, y a une coupe de mois, puis je trouve ça super intéressant parce que il y a plein de choses que tu connais pas de ton propre palais, ouais. euh, ça, ça se développe aussi, là, donc euh, ouais. Donc, plongeons dans ton top 5. Mon top 5, oui. Ben, c'est sûr, euh, avec Annie, on, on a un coup de cœur là, depuis euh, depuis peut-être euh, deux ans, un an et demi, deux ans, là mais c'est vraiment le, le restaurant Hélicoptère là, mm -hmm. qui, est, euh, qui, est, euh, qui est proche... Euh, qui est proche de Pinneuf. Dans Schlag Oui, dans Hochelag. Puis bon, il bah, y a le café Lico qui est, qui est rattaché aussi, là, où, mm -hmm. euh, où, au début, on allait beaucoup, en fait, on allait beaucoup prendre des cafés, prendre des petits croissants, euh, etc. C mon côté français. D'ailleurs, ils sont très bons, les croissants. Mm. Euh, puis, euh, on est allé souper là-bas. Euh, bah, en fait, on est allé euh, 4-5 fois déjà, ouais. euh, de mémoire, là. <coughs> Et en fait, on a, on a tripé sur une de leurs entrées, là, qui, est, qui est une entrée de feta fumée avec euh, des champignons, puis des petits croutons euh, de, de, de pain là, au beurre. Euh. Et on a, on a vraiment tripé sur cette entrée-là, puis euh, sur tous les autres plats aussi. Mais on dirait que c'était la meilleure entrée qu'on avait jamais mangée de, de, de votre notre vie. ville. Oh my god. C'est huge ouais, de dire ça. Là. Ouais, ouais. Non, je pense que c'est wow. vraiment une des meilleures entrées que j'ai mangées de ma vie. Puis tout le reste, tu sais, souvent au resto, tu y vas, puis tu tu manges. Quatre, cinq plats, là, maintenant, les, les restos, c'est beaucoup ça, tu sais, c'est beaucoup des plats partagés, des plus petites portions, tu partages, mais, euh, tu sais, souvent, à y avoir un ou deux plats où es comme, waouh, puis le reste, t'es comme, bah, ok, tu sais, ouais. mais là-bas, à chaque fois, on était comme, l'expérience, le, au fesses. global, était vraiment incroyable, ouais. je trouve ça juste dommage, parce que tu peux pas y aller... Euh... De façon spontanée, justement, un dimanche soir, tu sais, quand tu commences à être, oh, c'est dimanche soir, tu sais, tu peux pas faire, mmh, bon, je vais au hélicoptère, ben. tu sais, ça va me remonter le moral, tu peux ouais. pas, tu il faut que tu réserves. Ouais. Euh, ils sont trop, euh, ils sont trop, euh, ils de leur popularité. Mais, euh, mais ouais, ça, c'est vraiment top 1. Je te dirais le, le hélicoptère. Tu sais, ce que j'ai réalisé, je pense que j'ai
0: réalisé mmh. ça cette année. <rire> On prend beaucoup pour acquis parce que tu parlais de partager des petits plats au centre de la table. Mais j'ai réalisé qu'on prend beaucoup pour acquis ce type d'expérience-là parce que, euh, je suis allée à Ottawa il n'y a pas longtemps, puis quand euh, je suis allée aux États-Unis aussi cet été. Et j'ai réalisé que c'est très... Euh, ben, en France, clairement, c est, c est, ça, ça se fait, mais en Amérique du Nord, on dirait que c'est très Montréalais, cette façon de faire-là, parce que quand je suis allée à Ottawa... On, a, on était à un restaurant, puis euh, on a dit oh, « On va prendre ça, 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 ça. » Et j'ai vu dans le regard de la serveuse qui était comme « Mais vous ne comprenez pas, il faut prendre un plat par personne. <rire> » Puis nous, on était comme « Mais non, on va partager. » Puis même chose, aux États-Unis, c'était comme « Mais non, guys, on a fait genre entrée, plat principal. » Tu sais, on a fait un effort dans le menu. Vous ne pouvez pas genre tout venir chambouler ça, puis nous demander de partager ah, des ouais. plats. ouais j'ai vraiment réalisé ça. Non, t'as pas... Euh... Ben, euh...
1: En France... Je ne je sais pas, j'ai l'impression que je suis peut-être pas assez allée au restaurant là, les, les derniers temps où je suis allée. Mais c'est ouais. sûr, je, je pense que c'est un peu plus classique, en effet. Mm. Euh, mais encore une fois, je ne suis pas tant allée au restaurant, euh, même cet été, là, quand on est rentré euh, deux semaines. Euh, mais en
0: fait, j'ai l'impression que ce serait plus naturel en France, en mode bistrot, on se prend genre des petits plats. Ben, ça dépend ouais. où tu vas, là. il doit y avoir des restaurants Exactement. quand même très euh, mais très Mais même à je pense ou, que c'est... Euh...
1: Même là, tu sais, je pense que c'est quand même plus classique. Puis ah, c'est ouais. vrai que c'est très Montréalais. Puis même pas que Montréalais, parce que tu sais, on est allé euh, euh, à Québec aussi ouais, dans un ouais, restaurant. Ouais, ouais. Mais je dis Montréalais ouais. parce que j'habite ici. Ouais. c'est euh... vrai que c'est un peu une tendance. Euh, j'apprécie et j'apprécie pas. Ah ouais. Ben, tu sais, dans, dans la mesure où euh, moi, moi, j'aime bien quand même aller au resto. J'aime pas avoir faim, déjà, en sortant du resto. Puis ça, ça me frustre, sincèrement, quand j'ai faim. Puis, tu sais, je comprends là, la réalité des, 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 des restaurateurs d'augmenter de, de, leurs prix, tu sais. Il y a l'inflation, puis c'est tough. Ils sont obligés d'augmenter les la salaires pour attirer des ouais. gens. Puis, puis tu sais, je, je l'ai vécu aussi, là. Donc, c'est difficile, quand même, d'être de, de, euh, attractif, puis de... Ouais. de euh, de, de faire rouler cette business-là. Tu sais, je pense que c'est très fatigant. Il y a, il y a beaucoup de burn-out. Puis... donc euh, Je comprends tout à fait, mais c'est ça. Tu sais, moi, je préfère manger un plat copieux mm. puis sortir du resto, puis avoir faim, puis en avoir eu pour mon argent mm. que manger des petites portions puis en sortant, ne plus avoir de carte de crédit mm. puis euh, avoir faim. Mm. Tu sais.
0: fait que Dans un monde idéal, tu irais à la belle province
2: euh,
1: le plus souvent possible. <rire> Mais tu vois, le hélico, je pense que c'est un bon mélange parce que les plats, c'est quand même des plats à partager, mm -hmm. mais copieux ou des plats qu'on peut vrai. appeler bourratifs en plus. Ouais. Dans le sens où oui, il va y avoir des entrées plus légères, mais tu vas avoir toujours un ou deux plats de pâtes qui vont être plus consistants. Tu sais que si tu le prends, tu vas être bourré. Ouais. Tu, tu, tu vas être bien. Donc euh, après, c'est aux gens de faire leur choix. Là, de, de... Mais des fois, dans les restos, bah, c'est ça, tu as, as peu de choix. Puis tous les choix, c'est assez léger comme portion, mm -hmm. où c'est pas des choses qui, qui bourrent tant que ça. donc, euh, donc j'apprécie le modèle, mais ça, ça dépend des restaurants. Il y a des restaurants, je pense, qu'en ce modèle-là, puis j'étais un peu déçue en y allant.
0: Ouais. Ben, c'est vrai que as raison. Moi, je suis allée à l'hélicoptère, je pense que c'était euh, début de l'été. Très surprise, pour vrai. Là. On dirait que j'avais pas... Euh... On est allé, il y avait de la place, mais comme, comme tu dis, c'est compliqué. Mm -hmm. Puis on s'était dit, je pense que c'était un jeudi, on était comme, hey, on va tout au resto. Puis il y avait de la place à 8 heures, on est allé. C'était super. pour mm -hmm. vrai, là. Puis comme tu dis, on est sortis, on n'avait pas faim. C'était pas si cher que ça.
1: Ouais. Non, c'est sûr. Une puis... belle expérience ouais. aussi avec les
0: serveurs. Euh, exact. La salle est vraiment cute, c'est pas trop gros. C'est cosy, tu sais. Ouais, puis exact. le
1: vin, il est exceptionnel, là, à chaque ouais. fois qu'on y ouais. va, il est super bon. Moi, j'avoue que j'ai. Euh... J'aime beaucoup être au bar quand, quand je vais ah, dans un restaurant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu,
0: tu fais ta fraîchie un peu? Ça me
1: permet de ne pas voir face à face la personne avec qui je mange. OK,
0: C'est super. On salue année
1: <rire> <rire> Non, non, mais je trouve juste que c'est hyper chaleureux. Tu sais, tu peux parler avec les serveurs. Tu tu... Sais, tu... tu viens au resto, même, même quand c'est une date, tu sais, c'est sûr que tu veux parler avec la personne avec qui tu viens, mais je trouve ça cool aussi d'avoir cette proximité-là avec les serveurs. Tu sais, oh, toi, ça serait quoi ton, ton préféré mmh. sur le menu mmh. Qu'est-ce que t'aimes, toi Tous les serveurs, souvent, ils goûtent au C'est une plat, expérience là. humaine ouais. aussi à la base. Exact, ouais. exact. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est un peu mon côté. J'aime bien. Mais tu vois, je pense qu'une première fois dans un resto, j'aime ça aller au bar. Peut-être les, les deuxièmes fois, j'irai peut-être à table. Ouais. Mais c'est vrai que pour les premières fois, je trouve que c'était une belle façon de, de briser ouais. la glace avec le, le resto.
0: Parfait. Donc, euh, hélicoptère euh, sur
1: Ontario. C'est sur Ontario, oui. Ontario p non, Ouais. Non, Donc Parfait. Euh, voilà. Another one? Oui, mon, mon numéro 2, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier ouais, après là, pour, euh, pour la suite. Là, je... <rire> OK, mais, mais euh... hélicoptère, tu voulais
0: spécifier que c'était ton ouais, number one ouais, dans ouais, ton ouais. cœur. Je...
1: Hélicoptère, euh, vraiment coup de cœur. Okay. Euh, on est allé, en fait, j'en parle parce qu'on est allé il y a peut-être trois semaines. Euh, on est allé au Ubora mmh. euh, à Saint-Hubert.
0: Eh oui, tu m'en avais parlé. Euh...
1: C'est vrai que quand t'arrives là, t'es comme, oh, OK. Ça paye, ça paye pas, de, pas de mine, dans ouais. le sens où le, le, le quartier autour, t'es pas mmh. genre, waouh c'est pittoresque, c'est cute. c'est très... Euh, a Viens... à tous, à vie à tous. <rire>
0: Est-ce que quelqu'un a déjà eu le réflexe de dire, la première fois qu'il s'est rendu à Saint-Hubert, que c'était pittoresque? Écrivez-moi. Euh, je veux savoir. <rire> bref, fin de la parenthèse. Mais c'était pas pittoresque. Là. Ça ne l'était pas. Ben, C'est très banlieue. Euh, là. Je
1: crois que c'était à Saint-Hubert, en fait. Oui, je crois que c'était à Saint-Hubert. Mais, euh, mais bref, resto de banlieue, écoute, on avait réservé trois semaines d'avance parce qu'on voulait être sûr d'avoir de la place, comme ah, on fait quand burnouche. tu vas aller au restaurant à Montréal. Et en fait, euh, étonnamment, le restaurant n'était pas plein. Donc, euh, guys, si vous voulez, un, un soir, euh, last minute, oh, « waouh, on veut se faire un bon resto », ben, allez à Saint-Hubert. « Oui, il faut une auto ». Il euh...
0: faut laisser passer tout le trafic, pour Tac. se rendre sur la Mais machine.
1: ça vaut la peine parce que tu peux y aller euh, vraiment sur un coup de tête. Mm. Donc, on est allé manger là et, waouh, c'était super bon. Pour vrai, euh, très belle expérience, encore Quel une type fois. C'est euh... mm, une cuisine euh, quand même, je dirais, assez, euh, assez euh, locale, entre guillemets, tu sais, où ça va être, J je pense que c'est quand même des produits, euh... le côté un peu bistro-gastro. Mm. Euh, québécois, ou euh, oui, avec des inspirations un peu d'ici et d'ailleurs, mais, mm. euh, mais on a mangé une entrée, c'était comme des, des petites ravioles, je pense c'était du canard dedans Ooh. avec un, un bouillon, puis waouh c'était incroyable. Mais, euh, mais c'est ça, encore une fois, tout ce qu'on a mangé là-bas, c'était super bon. Je dirais peut-être euh, le vin qui était, euh, qui était moins euh, moins, wow. moins wow de... de T'sais, quand je compare avec hélicoptères. Mm -hmm. euh, c'était peut-être un peu moins... C'était plus classique. C'était des vins plus mm. classiques. Euh, tu sais, pas forcément une sélection de, viens, de vins bio, ouais. de nature. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, mais c'était vraiment cool, la déco. Et, tu rentres dans le restaurant, là, pour vrai, c'est très beau, le, le design, c'est vraiment cool. Mm. Euh, donc, euh, donc, ouais, très, très belle expérience. Tu sais que ce que
0: je trouve cool de vieillir? Il y a certains désavantages de vieillir, mais ce que j'apprécie particulièrement de vieillir, c'est que... Justement, on est capable maintenant, à notre âge, de d'évaluer quand euh, l'accord mai et vin n'est pas. Ouais. Comme pour vrai, comme moi, ça fait à peu près, euh, je sais pas, deux ans que je suis capable de dire, genre, mm, ouais, non, la sélection de vin n'était pas waouh. Wow. Ouais. C'était tout, c'était mon seul. Euh, c'était mon petit moment historique. C'est encore une fois le,
1: le palais qui, qui, le qui palais, se développe. Le
0: palais, le ouais. palais, le palais.
1: Alors, Ubora, qu'est-ce que ça veut dire, Ubora, le sais-tu? Waouh, j'ai même pas regardé. Ah, C'est une, un ouais, un une bonne question. C'est une bonne question. Number three. Euh, numéro 3. Numéro 3, c'est sûr, je, je ferai une petite dédicace parce que j'y ai travaillé. Euh et, et, et là, peut-être, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il y a un autre endroit où, où j'ai pas travaillé que, que j'allais pas citer, mais, euh, mais je peux le citer aussi. Mais euh, le Belle Bloom sur bah, Saint-Laurent. Oui. Euh, puis en plus, bon, mais c'est sûr que quand j'ai travaillé, là, je pense que maintenant ils font, euh, ils font des soupers aussi. Mmh. Euh, mais quand j'y travaillais, moi, c'était vraiment juste des, euh, principalement des déjeuners, mmh. déjeuners, dîners, et, euh, et j'ai adoré. En fait, j'ai vraiment adoré euh, le, le, le chef euh, qui, qui est le qui est le propriétaire, ben un des propriétaires aussi, là, Jens. Euh, vraiment quelqu'un, euh, incroyable expérience. Mmh. Je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui, a, qui a fait beaucoup son expérience en Europe là, dans, dans différentes maisons et tout. puis euh, On faisait beaucoup de choses nous-mêmes. C'est ça qui me faisait triper. Mmh. Moi, dans un restaurant, je ne suis pas la personne forcément qui veut monter les assiettes puis mmh. faire les assiettes belles puis voir le client faire « waouh ». Oui, c'est le fun, mais c'est la finalité du travail. T'sais. Tout le mmh. travail avant, c'est cool. Ça, c'est ce qu'on faisait là-bas. Beaucoup... Euh, les, 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 les saucisses sont maison, la, la feta est maison, le pain, c'est du pain au levain euh, maison qui est, qui est incroyable. Mmh. Euh, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis il y a un côté épicerie aussi où tu peux aller chercher euh, euh, certains aliments pour, pour manger chez toi. T'sais. Ils font une soupe aux raviolis là, qui, est, qui est vraiment exceptionnelle. Euh, fait que ça, c'était une très belle expérience. Mmh. Puis euh, pour y être allé manger plusieurs fois aussi, euh, leur tartine de déjeuner, là, avec un œuf un, un coulant, là, c'est assez incroyable. La ouais.
0: soupe au raviolis est extraordinaire. Ouais. Pour vrai, là, quand on est... Je suis allée une fois, mais la fois où je suis allée, c'était pour un lunch, fait c'est pour ça, là. Ouais. Je suis pas détraquée au point de manger de la soupe au raviolis à, à 8 heures, heures le matin.
1: matin. <rire> <C 'est... rire> oui, bonjour. <rire> ben, ça pourrait, si tu sors de soirée, mais... Exact. On
0: juge pas. Mais, mais, mais ouais. c'était plus vers 13h ouais. que j'ai mangé ça. Et c'était excellent. Ouais. Pour vrai, là. Puis...
1: Euh... Bien placé, j'ai
0: dans le Myland. C'est euh... ouais,
1: c'est super bien placé, puis ouais. euh, vraiment, sais beau respect des produits. Je pense mm -hmm. que non, j'avais vraiment trippé de travailler là. Les, les gens, les gens qui travaillent là aussi sont sont vraiment euh, des, des belles personnes mm -hmm. là, vraiment. Donc euh, donc euh, shout cool. out ouais. shout
0: out au Butter Bloom exact. Numéro 4 ouais.
1: Numéro 4, je suis allée manger, il n'y a pas si longtemps, euh, proche de ma job, au Mano Cornuto. Mmh. Je n'étais jamais allée. Il est sur ma liste. Je ne suis jamais ouais. allée, mais il est sur ma liste. Je pense que, sincèrement, c'est les meilleures pâtes que j'ai mangées de ma vie. Hein oh, c'est ouais. gros, là. Ouais, ouais. J'ai pris comme... C'était les pâtes du jour. C'était comme des... Écoute, je ne me rappelle plus le nom. C'était un nom assez compliqué mm. euh, de, 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 de pas très spécifique que tu ne vois pas à l'épicerie. Ce n'était mm. pas des linguini. Là. Okay. Je, je, en je, italien, je... comment voilà.
0: ça va C'est limité quand même.
1: Assez limité, je te dirais. Euh, je, je sais dire « Je mange une pomme ». C'est une ah phrase ouais. que j'ai répétée assez souvent au début de la COVID, puisque j'ai essayé d'apprendre l'italien okay. euh, sur Duolingo. Ah. Puis Je sais pas pourquoi il me faisait pratiquer -ce euh, que « que Je mange une pomme » pendant à peu près quatre semaines. Donc, ok. Euh... Est-ce que tu t'en rappelles J'aimerais ça apprendre. « Io mangio una, una... Oh.
0: On, on se croirait comme dans l'extrait de House, « uh, House of Dragon ».« oh.
2: negr... <rire> Negroni
0: <rire> ».« Spagliato <rire> ». With in it. <rire> euh...
1: Mais ouais, C'était une sorte de pâte que je ne connais pas, malheureusement, mm -hmm. mais qui, qui avait été sûrement... F... Ben, en fait, c'est sûr que c'était fait à la main, là, mais avec un doigté exceptionnel, clairement. C'était incroyable. Et c'était une espèce de sauce... Moi, je ne pas sauce rouge, là, dans... sauce tomate, dans les... dans les pâtes. Mais là, c'était, je pense que c'était une sauce blanche avec une cuillère de sauce tomate. Fait que c'est un peu une sauce... Euh je sais pas comment vous les appelez là, les rosées, sauce rosée je crois rosé all day mais mais
2: May. <rire> rosé all day mais mais May.
1: May. avec du parmesan puis je pense qu'il y avait un fromage un peu fumé dedans Ouh. juste wow j'en aurais mangé à peu près huit assiettes ah ouais à ce point là ouais parce que leur portion c'est je pense que c'est 125 grammes de pâtes qu'ils mettent ce qui est la portion normalement euh, recommandée, je pense, par les, les nutritionnistes de ce monde. <rire> <par les médecins. rire> mais malheureusement, pour moi, je ne peux pas manger juste 125 grammes de pâtes. Et ouais. je, non Sincèrement, j'en aurais mangé le double, mais c'était incroyable. Ouais. Euh... J'aimerais faire un aparté ici
0: pour euh, tout ton entourage québécois. Moi, j'ai euh, appris quand même sur le tard que tu ne mangeais pas de la sauce tomate, dans le sens que ouais. je pense... Que tu te sentais mal de le dire pendant longtemps, non?
1: Est-ce que tu fais référence à quand on jouait Carabin et que les, les plats à chaque fin de game ou avant les games, c'était des pâtes aux tomates? Oui, en effet, je voulais pas être la seule personne un peu, un peu chiante à faire comme Ouais, moi j'aimerais ça, les pâtes sans la sauce, mais elles elle venaient avec la sauce, tu sais, fait que j'avais pas vraiment le
0: choix. Mais tu ne détestes pas les tomates?
1: J'adore comme... les tomates. Genre comme une fruit. salade de tomates, waouh! avec hum. juste un peu d'huile d'olive, du basilic, ouais. un peu de fleur de sel. Wow. Mais qu'est-ce qui t'irrite de la bah, sauce tomate En fait, c'est que la sauce tomate, souvent, va être soit trop acide ou trop amère. Ah. Ça dépend des fois, là, ça dépend des tomates. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de misère quand, euh, quand la sauce tomate... C'est bizarre, mais on dirait que j'aime presque une sauce tomate un peu sucrée. Oui. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment ça qui me dérange. Puis... Euh, euh, tu vois, là, Annick me disait hier, hey, on pourrait manger un spaghette cette semaine. Là, j'étais comme. Que... Eh, ben, voyons, non. Ma chérie. <rire> mais pourquoi Personne nous oblige à <rire> le faire. Pourquoi <rire> Mais j'avais euh... vu des recettes, euh,
0: des recettes de sauce tomate, justement, avec un côté beaucoup plus sucré. Euh... Il
1: y en a qui mettent du sirop d'érable, Oui. je crois qu'il ne faut pas le dire. Ben, c'est ça, j'allais dire. Bref, je ne sais pas si c'est. Si les Pour les Italiens, Italiens qui nous ça. écoutent. Je ne sais pas. Il faudrait que quelqu'un approuve, euh, approuve ça. Officiellement Ouais.
0: Je veux dire, il n'y a personne non plus qui te regarde chez vous avec une caméra cachée. Euh...
1: Non, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça.
0: Dis-le pas trop fort, <rire> au pire, tu le manges, puis tu. Je suis juste de le dire
1: sur un podcast qui j'espère va être écouté <rire> beaucoup de fois, mais ça va. Je... Les... Au moins, je n'ai pas donné mon adresse, fait que personne ne peut venir me lancer des tomates. Oui, chez parce qu'il y a le
0: ministère des pâtes italiennes qui écoute exact. en ce moment <rire> ce podcast. Buongiorno <rire> à, to à, to à, to à tutti. À tutti. A je, tout pense, je pense que c'est à tutti. Buongiorno à tutti. Tu vois, tu vois mon ouais. italien, papi... Moi, c'est terrible ce que je sais dire en italien, c'est... Euh... Des gros mots. Quatre <rire> fai. Pour les Italiens qui écoutent, je m'excuse.
1: Alors, <rire> numéro 5! Numéro 5, mais euh, C'est vrai qu'au euh, début, je pense que j'allais parler du monarque, que, mm. que j'aime vraiment beaucoup, mm -hmm. puis quand on est allé, c'était incroyable. Très belle cuisine, vraiment. Oh, mais
0: tu vas changer. Mais je
1: vais changer, je crois. Puis le Monarque, c'est comme il y a une partie brasserie, mais une partie resto ouais, en arrière. Puis moi, je vous conseille vraiment la partie resto en arrière qui, qui est plus classique, mais waouh! Mm. Tu sais, mettons, ils vont faire du tartare de serre avec des oursins, juste incroyable, du pâté Ouh. en croûte, Ouh. qui est un plat typique maison en France, là, ouais. mais qui était incroyable. Bref, ouais. je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est sûr que euh, petit, euh, petit attachement à, au resto où j'ai travaillé aux mm. îles pendant. Euh, pendant euh... Dans le fond, c'est parce
0: que tu t'es senti mal. Je me sensi mal.
1: Là, ouais. Ouais. Mais, mais en même temps c'est un resto que, que j'ai ad... adoré travailler là-bas et j'étais vraiment fière aussi de travailler là-bas mm -hmm. je travaillais à, à la table des rois qui, qui est fermée maintenant aux îles ah, euh, ça, a fermé. ça a fermé mais, mais parce qu'en fait euh, la, la chef propriétaire Joanne elle a aussi un autre restaurant où, euh, qui, qui est beaucoup plus grand au niveau de la, la cuisine est beaucoup plus grande euh, où elle fait euh, aussi bah, là, des, des, des soupers, des soirées etc mais, euh, mais disons qu'elle avait deux établissements avant à gérer la table des rois, c est, c est, ça faisait partie de sa maison. À elle, elle, elle habitait au-dessus. Mmh. Donc, euh, ça faisait beaucoup de, là, de gérer les deux. Puis là, elle, elle s'est vraiment juste concentrée sur, euh, sur Gourmande de Nature, qui est, est l'autre établissement où ils font aussi des dîners. Mais nous, pour le coup, on ne faisait que des soupers. Puis, euh, c'était... Voilà, c'est juste que j'ai adoré travailler là-bas. Beaucoup des produits locaux, tu sais, on allait cueillir du persil de mer, on allait, on allait cueillir des, des herbes sur la plage. Euh, puis, on travaillait beaucoup avec des produits euh, des, des, des îles, tu sais, les, les, les huîtres, le wapiti des îles, euh, le homard, évidemment, euh, macro, tu sais, tout ce qui était pêché mmh, mmh, à côté, mmh. euh, tu sais, donc... Euh... Mais c'est fou,
0: cette histoire-là, parce que tu... Si tu veux l'expliquer, je veux dire, tu n'avais pas d'expérience, puis ils t'ont permis de... Ouais, d'apprendre de, 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 ben, puis de, de te lancer... Euh...
1: Non, tout à fait. C'était vraiment un peu un, un, un « gamble puis euh, J'étais allée une année avant... Euh... En voyage aux îles, on est mm -hmm. allé manger à ce resto-là, j'avais tripé, puis pour rigoler, on était comme Ah, cherchez-vous du staff, tu sais. On mm était -hmm. comme oh My God, oui, on cherche toujours des gens, tu sais, aux îles, c'est super compliqué. Il mm -hmm. de... mm -hmm. y, y a beaucoup, beaucoup de touristes l'été, il y, y a beaucoup de besoins de, besoin de saisonniers. Euh, donc, euh, donc tu sais, ils essaient d'attirer du monde euh, pour, pour travailler là-bas. Puis, euh, c'est passé un peu, tu sais, par une oreille ressortie de l'autre, mais une année après, bah, tu sais, j'étais comme not, Ça serait t'sais. le fun de, de l'essayer. Euh, fait que ça, je lui écris, je lui dis, écoute, bien honnêtement, tu sais, j'ai pas d'expérience, mmh. euh, oui, tu sais, je fais un peu mon pain à la maison, j'adore cuisiner, puis je suis un super bon soldat, là, si <rire> tu me dis <rire> quoi faire, mais... Euh... Elle a dit ben, laisse-moi voir avec avec le chef qui sera là cet été et puis tu sais lui il était quand même moi je préfère avoir quelqu'un qui va vouloir apprendre tu sais que que quelqu'un qui arrive là avec ses gros sabots puis qui va dire ben non moi je fais ça comme ça puis je mm -hmm. fais ça comme ça mm -hmm. donc euh, et ça a été vraiment une super belle expérience t'sais, je travaillais avec des gens merveilleux puis euh, avec des produits euh, super mes parents sont venus manger mm -hmm. en plus fait que tu sais c'était c'était juste incroyable donc
0: euh... tu restes en contact avec l'équipe euh...
1: Ben, c'est sûr ça va faire quatre ans donc euh, mais tu sais oui on s'écrit on s'écrit de temps en temps euh, avec avec les chefs avec qui je travaillais on, on prend des nouvelles euh, ça fait très longtemps que je ben, très longtemps que j'ai pas vu la chef en fait ça va faire euh, à peu près un an parce qu'on est allé l'été dernier mais euh, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles mais c'est sûr que c'est des gens là que que je garde de très bons souvenirs puis que j'espère qu'ils qu vont bien qu'ils ont des beaux projets.
0: En tout cas, euh, je, je, je n'y étais pas, mais à chaque fois que tu en parlais, tu semblais, tu semblais heureuse. Mmh. Tu avais les petits yeux qui brillaient. Puis je pense vraiment ouais. que, en tout cas, tu avais là dans ton élément à exact. cette, euh, cette place-là. Très cool. Puis je te, je te le souhaite, Calibine, de te relancer dans la restauration, pour vrai, là, parce que ce ne sera pas le sujet okay. du jour, mais euh, en tant qu'ami, moi, je te le souhaite, euh, quand t'en parles, c'est beau, c'est contagieux, ton amour pour la cuisine, pour, pour la restauration. Je te le souhaite. Merci. Et là, évidemment, on va boire du vin. On va <rire> pas juste boire de l'eau. Alors, aujourd'hui, nous buvons, c'est un vin catalan. Alors, je m'excuse pour mon accent médiocre en catalan. Parles-tu le catalan? Pas du tout. Non. Il disait qu'on est allé à Barcelone ensemble. mais ben oui, c'est vrai. Quel... Ben, je parle un peu espagnol. Quelle épopée. Mais...
1: mais pas catalan, là. C'est quand même euh, ouais. très
0: différent. Ben, euh, c'est une, une langue particulière. Moi, c est, c est, c est, ça me fascine, cette langue. Alors, c'est le Els Vinerons. Vinerons. Euh, c'est le Huerna qui veut dire « luciole
1: oh, ». Okay. Ça
0: veut dire « luciole ». Donc, euh, c'est un petit vin lumineux, j'en déduis. C'est un vin, techniquement, qui a un petit côté salin, euh, mais qui va goûter un peu, euh, un peu la poire. Je ne le connais pas, mais euh, c'est ce que... C'est ce que j'ai lu. Alors... Euh... Je te sers ça avec grâce, je suis rendue pas plus. Merci. Hein?
1: Ouais, pas une goutte sur la table, ouais. la gang. <rire> Cheers, mon ami. Yes, merci. merci. Bon, ben, ça se prend bien en apéro, ça. C'est incroyable. Ouais. Pour un dimanche matin à 8h, <rire> c'est parfait. <rire> c'est une blague, on est dimanche et il est 15h30. <rire> Nous ne buvons pas le matin avec ma soupe aux raviolis qui sans...
0: <rire> Ça meurt? Ça va? Ça va? Alors euh, oui, donc on ne parlera pas de restauration, on va parler d'un sujet ben, que c'est pas mal, c'est ta vie, je veux dire c'est ta vie sur le quotidien, euh, puis je voulais en parler parce que, puis là je, je, je vais faire un, une okay. parenthèse plus personnelle, parce que je pense que tu t'es tellement bien acclimaté au Québec. Oh, merci qu'on dirait oui, on va faire des petites blagounettes par-ci par-là sur le fait que tu es française, euh, ton accent bla 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 mais je veux dire tu t'es tel... <rire> tellement bien acclimatée qu'on dirait qu'on oublie que tu es française. Ben non. <rire> oui et non, mais je veux dire que tu as quand même tu avais une vie pré Québec. Tu avais une ouais. vie pré Montréal et que tu as oui, tout quitter pour venir t'installer ici, puis euh, je veux dire, ta vie, ça va bien, là, On est une, une vraie Québécoise. Mais, mais, mais je trouve qu'on ne te pose pas assez de questions là-dessus, on n'a pas assez de conversations avec toi là-dessus, mm. puis c'est pour ça que je voulais t'en voir sur le podcast, parce que, ben oui, il y en a pas mal des mots du français mm. au Québec. Il y en a pas mal. Sais-tu, vous êtes combien? Non, aucune idée. Donc, euh, vous êtes... Ben, en fait, au Canada, il y en a 100 000, officiellement, donc ça, c'est des stats du euh, consulat euh, français. Et euh, 60 de ce 100 %-là est dans la région montréalaise. That's a lot! <rire>
1: et, et sur ce 60 %-là, <rire> sans doute sur le plateau. C'est ça que tu allais dire. <rire> je voulais pas
0: tomber dans... Mais en fait, c'est même pas un stéréotype, je veux dire... Euh, mais je pense de moins en moins dans le sens que... <coughs> Probablement, les maisons, ça commence à coûter cher. Mais, grande région montréalaise, 60 mm -hmm. s'y retrouvent des Français au Canada. Ouais. Pourquoi tu penses, Montréal? Pourquoi tu penses... Euh...
1: Bien, déjà, c'est la seule ville que les Français connaissent ouais. au Canada. <rire> je rigole. C'est pour vrai, mais, mais je dirais peut-être... Mais sincèrement, euh, Montréal, tu sais, je pense que c'est très connu à travers le monde. Bien, Toronto aussi et tout, là, mais... Euh, de un, Montréal, c'est très francophone quand même, ouais. ben, c'est très bilingue mais... puis multiculturel en général là, mais je veux dire, c'est facile, t'sais, on arrive ici ça parle français, c'est une grande ville il y a des universités mm -hmm. euh, étonnamment, il y a quand même beaucoup, je pense de plus en plus de... je parle d'étudiants parce que dans mon cas c'était étudiant mais tu sais par exemple qui vont euh, étonnamment à l'université à Chicoutimi ou à Laval mm -hmm. ou, ou, ou à Sherbrooke il y en a de plus en plus quand même qui mm -hmm. vont ailleurs qu'à Montréal mais c'est vrai que Montréal, je pense que c'est facile parce que euh, euh, les, les gens sont attirés par la grande ville, puis en même temps, c'est une grande ville qui... où c'est francophone aussi. Mm. Donc, euh, mais en donc, France,
0: est-ce que c'est Montréal qu'on vous vend, surtout?
1: Ben, moi, à l'époque, euh, je... oui, tu sais, je te dirais, euh, c'était beaucoup Montréal, le Québec, mm -hmm. euh, quand même, là, principalement. Euh, mais mais tu sais, je pense que ça dépend aussi des écoles où tu vas, là. Sûrement qu'il y a des, des, des échanges, tu sais, où y a... les écoles affiliées sont différentes, justement, mm -hmm. tu sais, Université Laval ou autre. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, tu sais, même moi, je me rappelle, quand, quand j'étais en France, bon, j'étais jeune, mais, euh, mais tu sais, c'est pr principalement de Montréal dont on parlait. Quand, quand on parlait du Canada, on était comme « Ah oui, Montréal ». Tu sais, mm. c'était pas « Ah oh, oui, Toronto » ou « Ah oh, oui, euh, euh, Shawinigan ». Tu sais, c'était Montréal. Désolée pour les gens de Shawinigan ça, et ça, Toronto. Ça,
0: pour les gens de Shawinigan. Mais quand, mais en France, euh, puis moi, j'ai une maman française, je suis allée quelques fois en France, mais j'ai l'impression qu'on parle... Euh, c'est beaucoup le Canada, puis ensuite Québec-Montréal, ou vous parlez du Québec, et tu du... sais, dans le sens...
1: Euh... Ouais. Ben, en fait, c'est drôle parce que, je... et, et, et sincèrement, je ne dis pas que c'est tous les Français, là, loin de là, mm. mais moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, les gens ne savaient pas la différence entre le Canada, le Québec et Montréal. Ah, oh, wow! Oh, sincèrement. Ça, <rire> mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas... Euh c'est pas mal non plus, tu sais, je pense que... Charlotte euh, y... au système d'éducation français, ou... Euh... <rire> ben, on étudie beaucoup euh, l'Europe, euh, euh, tu sais, à, à l'école, là, oui, on étudie le Canada, mais tu sais, on s'entend il n'y a pas eu tant de, de grandes histoires canadiennes, tu sais, oui, évidemment, la, la colonisation, mais tu sais, il mm. n'y a, a pas eu de guerre mondiale euh, au Canada, ou, tu sais, impliqué une, une grande partie du Canada, tu vois Bref, ce que je veux dire? on est un pays insignifiant, mais... <rire> pas ce que je veux dire mais c'est pas le pays qu'on a le plus je en comprends, effet je comprends. Et, et en fait souvent puis ce que je remarque aussi au québec c'est que les gens euh, oh, oh vous êtes canadien non non je suis québécois mmh. il y en a beaucoup puis ça veut pas dire que c'est des gens qui sont euh, qui, qui sont pour le québec libre. ouais ouais ça veut pas dire ça mais c'est juste les gens ne s'associent pas forcément au canada forcément mmh. qui, qui vivent au québec ou à montréal mais bref donc peut-être dans la tête des français aussi c'est compliqué de se dire t'es ouais, canadien je... ou t'es pas canadien mais non je suis québécois ben t'es quand même canadien donc euh... est-ce que tu l'as
0: compris cette, cette ben distinction oui, ben oui. Ouais. <rire> mais
1: oui mais oui mais en arrivant ici c'est même quand on, quand je suis arrivée ici qu'on m'a dit Montréal c'est une île j'étais genre ben voyons donc c'est pas une île Montréal <rire> Et après, je me suis rendu compte que oui, c'était entouré d'eau. Ouais. Euh... Mais, mais tu vois, c'est plein de choses que. Bon, encore une fois, j'étais jeune, mais tu sais, c'est pas forcément des choses qu'on qu qu voit. Euh, c'est quoi et, la euh... part de
0: la conversation sur la colonisation euh, dans vos cours d'histoire? Euh...
1: J'ai dit ça pour vous faire plaisir, mais je crois pas qu'on en a parlé plus, honnêtement. Ouais. Ouais.
0: Parce que tu sais, moi, je n'ai pas eu des cours d'histoire en tant que peuple, en tant que pays colonisateur. T'sais, nous, on est un pays colonisé. Ouais. Mm
2: -hmm.
0: Fait que des cours d'histoire en tant que pays colonisateur, c'est quoi, c'est quoi
1: l'angle On s'en vante pas. Non, <rire> je crois pas. Non. Ben non, mais tu sais, on dit mettons, ah euh, oh, ça il y a, je sais pas moi, euh, combien d'années euh, colonisé. Une ça c'était en, en bleu, c'était en bleu, c'était en bleu, c'était en bleu, puis 30 ans plus tard, ça, ah oh, ça c'était plus bleu. <rire> Non, ça n'appartenait mais... plus à la France, ce que je veux dire, mais, mais en gros. Merci, euh... Euh,
0: le bleu, <rire> de guys, le bleu, c'est la France, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Oui. Ça
1: aurait pu être pour l'impact, mais. Oui. Euh, le, le CF, pardon. <rire> carabin, le CF. oui. Ou Carabin, carabin. Ou carabin. Oui. Mais euh, non, 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 pour vrai, mais, le Canada, on l'a vu beaucoup, tu sais, quand on parlait des guerres mondiales, c'était comme, oh, le Canada faisait parmi la, la liste des, des alliés. Euh, OK. Mais. Mais au-delà de ça, sincèrement, c'est pas, euh, on n'a pas beaucoup vu. Puis il y a beaucoup d'histoires au Canada. Tu sais, je voulais pas dire qu'il y avait pas d'histoire majeure, mais il y en a beaucoup. C'est juste que euh, nous, on était, tu on, on était en Europe là, donc on était quand même beaucoup focalisé sur la, la région, euh, la région européenne dans, dans nos cours d'histoire.
0: C'est correct. C'était plus, c'était plus une question de curiosité parce ouais. que, est-ce que vous êtes un pays qui a beaucoup colonisé, fait qu'il y en a quand même une. Ouais. Coupe de, de peuples et de, de, de pays qui ont été sous votre euh, joug. Donc, euh, je, voulais voir, euh, je voulais voir si vous en discutez, Mais quand est-ce que c'est arrivé ta décision de quitter, euh, quitter la France? Premièrement, tu pourrais dire d'où tu viens en France, faire un shout-out. Euh... Abriné! Abriné! Bra, 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 bra. <rire>
1: Euh, donc, euh, ben, en fait, j'habite même pas à Briné comme tu ouais. le sais. Là, j'habite entre deux villages. Donc, euh, ça ça s'appelle comment Fos, Fossé. Fossé. Okay. Fossé, okay. Fossé. Ça dépend comment tu veux le prononcer. Là, F-O-S-S-E. Okay. Euh, mais euh, et, et je n'habite pas dans une fosse, évidemment, <rire> on s'entend. Je mais, me suis tellement mais, euh, retenue
0: pour pas faire la job. Bah, je,
1: je, je savais que tu l'avais en tête. Fait que je me suis dit que je pouvais la faire. Mais euh, Briné, donc euh, à, à l'époque où, où j'habitais, je pense que c'était à peu près 1000 habitants, mais je crois que ça a diminué. c'est à peu près 600 maintenant. Je, je, Pourquoi je parce pas des. Les
0: jeunes quittent... Euh...
1: Probablement, probablement. Ouais. Euh, et, et les vieux décèdent, malheureusement. <rire> donc, mais après, il y a des, nouveaux, des nouvelles personnes non, qui... Non, mais
0: mon point, c'est... Euh, je sais qu'au Québec, notamment avec la COVID, il y, a, il y a vraiment une exode des milieux urbains. Oui, oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il est y a sûr. ça aussi un peu en oui, France? Oui, oh, okay. oui, c'est sûr.
1: Oh, ouais. Donc, euh, c'est donc, Sabrina. Euh... Et puis, donc, qui est vraiment en plein centre de la France, dans le département du Cher. Euh, c'est à peu près à deux heures au sud de, de Paris. Oui, c'est euh... ça, parce que nous, on connaît juste Paris. Ben, c'est ça. Mais en gros, si vous regardez une carte de la France, c'est vraiment en plein milieu. En okay. fait, on est officiellement, je crois qu'on est à 45 minutes du lieu officiel qu'on appelle le centre de la France.
0: En fait, vous êtes okay. le cœur. Le cœur, la... exact. Le, le cœur oui. ouais, de la France.
1: Ouais. On est le cœur de la France. Ouais, exact. <rire> Donc, euh, tu vas tu tu parler en aspiré. Hein? <rire> que... C'est bon, c'est bon. <rire> le cœur de la France. Alors, le cœur de la
0: France, tu grandis un peu, euh, c'est comme j'ai dit, un peu en campagne.
1: Plutôt, ouais, dans, dans, dans la maison de. En fait, c'est la maison de mes arrière-grands-parents que ah, mes parents ont racheté. C'est Donc, euh, ouais, ouais, c'est très cool. Puis, euh, une maison que, que j'adore. Euh, puis, en effet, j'ai ben, grandi là-bas. Euh, Je pense que j'ai. J'ai quitté à peu près vers 15-16 ans là, pour, pour m'en aller en, en sport-études à Tours, donc, euh, Tours, qui est à peu près à une heure et demie. Donc, euh, j'étais en... C'est quand même une grosse ville, Tours. Oui, Tours, c'est quand même pas pire ville. Ouais, ouais. Ouais. Euh, c'est quand même une bonne ville, euh, très étudiante, très, mm -hmm. très dynamique. Euh, c'est vraiment beau, Tours, si vous avez l'occasion d'y aller. Euh, puis en plus, il y a les châteaux de la Loire, pas loin, là, où il y, y a des bons euh, vignobles aussi. Euh, J'adore
0: euh, les vins de la vignobles. Loire, ouais. honnêtement j'adore ouais, donc, euh,
1: donc voilà je suis partie c'est ça je pense j'avais euh, euh, ouais, à peu près 16 ans je suis partie à Tours donc euh, sport études donc je dormais euh, je dormais à l'école en, mmh. en internat et tout et puis euh, et puis en fait après euh, donc euh, je faisais mon baccalauréat français donc euh, mon, mon secondaire finalement mmh. Et puis après, bah, j'ai continué mes études à Tours tout en continuant à, à, à jouer au soccer. Puis, en fait, dans, dans mon programme d'études, j'ai rencontré cette amie. Euh, on, lui, on lui passe le bonjour, que tu connais bien, Claire. Claire. Salut Claire. Et, euh, et en fait, euh, une, autre nouvelle,
0: une autre québécoise. Ben ouais, une très, autre québécoise, québécoise. d'adoption. Ouais.
1: Euh, et en fait, Claire, euh, Claire s'en allait euh, à Montréal, en fait, euh, à HEC, pour poursuivre ses études. Et, euh, et elle m'a comme euh, planté un peu cette, cette petite graine dans mon cerveau euh, qui, qui a poussé euh, au fur et à mesure. Euh, puis en fait, elle, elle m'en parlait. Moi, euh, ben, on était toujours en contact là, quand elle était à Montréal. Elle est arrivée à peu près un an avant moi, là, en 2011, mm -hmm. de mémoire. Elle était 2011, donc euh, la première année, on est beaucoup restés en contact. On s'appelait, on FaceTimait. Euh... Il y avait FaceTime à l'époque Ouais, sûrement. Il y avait Skype. Il y avait Skype Il y avait Skype. Mais ça devait être les, les débuts de FaceTime. Mais, euh, mais bref, on se parlait beaucoup. Puis elle, elle me disait Ah, euh, oh, écoute, euh, c'est fou. Il y a des sports universitaires ici. C'est cool. Euh, Puis ben, au fur et à mesure, je commençais à, à, à me poser un peu des questions. Je me disais que ça, ça pourrait être le fun de, de, de partir, d'aller ailleurs. Puis c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi, je m'en allais pour aller en école de commerce en France. Mm -hmm. J'ai passé les concours et tout, puis...
0: Tu as fait l'école préparatoire. Ouais, euh, j'ai fait la, la,
1: la classe de, de, classe de prépa, ouais, en ouais. effet. Donc, école préparatoire euh, qui nous prépare finalement à passer des concours pour aller en école de commerce. C'est à peu près deux ans, la, ouais, deux ans, la classe préparatoire. Mais donc, dans euh... le fond,
0: tu finis ton bac.
1: Ouais, on finit Le lycée. Ouais, le
0: lycée ouais. À quoi, 17 ans? À euh, peu près comme ici. Ouais,
1: à peu près 16, ouais, 17 ans, oui. Tu as fait,
0: ouais. fait l'école de prépa de 17 à 19
1: oui, exactement. Et puis, euh, bah, su surtout, moi, je suis née en fin d'année, donc euh, ouais, euh, ça décale un peu. Mais oui, euh, après... C'est un
0: peu en comme fait, ton cégep, dans le fond.
1: C'est un peu comme mon cégep, mais tu sais, il euh, y a des gens, après le, le, le baccalauréat français, ils vont direct à l'université, tu sais, ouais. euh, en médecine, faculté ouais. d'économie, peu importe. Ouais. Tu as, as vraiment des diplômes différents que tu peux aller chercher. Puis, pour, certains, pour certaines écoles, par exemple, les écoles d'ingénieurs, euh, vétérinaires aussi, il faut que tu passes par une classe préparatoire. Euh, les écoles euh, aussi... Euh, euh, en, en politique euh, il euh, euh, ouais, y, euh, y, a, y, a y a des prépas aussi pour ça classe préparatoire euh, mmh. on, on les appelle les prépas et pour les écoles de commerce tu peux faire un cursus en université avant puis après faire des concours parallèles mmh. euh, qui te permettent de rentrer par après euh, mais aussi tu peux faire une classe préparatoire pour okay. aller en école de commerce mmh. donc c'est vraiment un deux ans très intensif sincèrement, c'était très intense. Ça, ça demande une certaine éthique de travail, une certaine rigueur. C'est beaucoup de cours, beaucoup d'interrogations orales. Euh, donc, c'est très, très intense. Et puis... Parce euh, que c'est
0: pas nécessairement des cours spécifiquement de business. C'est des cours... Pas du tout. ...de, de philo, des cours de... de, 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 de c'est ça, comme tu dis, d'éloquence de, de, ou whatever. Pas d'éloquence, de, 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 de présentation orale. Ouais. De...
1: Ben, ouais, il y avait cinq matières. Moi, j'avais cinq matières, puis c'était pas du tout des matières en rapport avec une école de commerce. Ouais, c j'avais philo, j'avais maths, on avait histoire-géographie, on mm. avait deux langues après. Donc on avait cinq cours. Puis ça, c'était des cours euh, en fait, c'était vraiment euh, j'appelle ça du bourrage de crâne entre guillemets parce que c'est vraiment deux années puis du bourrage de crâne, ça peut être... Du bourrage de crâne, de ça peut
0: être... Du bourrage de crâne des nerfs.
1: Du bourrage de crâne, ça peut être négatif, mais c'était super positif, tu sais, en histoire, on, on a tellement appris de choses, tu sais, on a, on a beaucoup, justement, euh, fait beaucoup de cours sur les guerres mondiales et tout, c'était super intéressant, tu sais, mm -hmm. sur la géopolitique à cette époque-là, il y a eu les printemps arabes et tout, c'était super intéressant. Mais, euh, mais bref, c'est un peu du bourrage de crâne quand même, parce que pendant deux ans, ils veulent te préparer à passer des concours pour lesquels tu vas être noter et différencier des autres personnes, puis ça va créer un classement un peu, puis ça va te permettre d'être ouais. accepté dans une, telle ou telle école. Mmh. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment dans ce but-là. Euh, puis Donc, ça, ça a duré deux ans. Claire, dans le fond, elle a fait une année de prépa, puis elle, elle a quitté. Puis moi, j'ai terminé mes deux ans, puis j'ai quitté après. Euh, mais c'est ça. École de commerce en France, je... Je ne savais pas trop, tu sais, si, si j'allais être sur mon X, si ça allait me plaire, euh, je, je sais pas, j'avais envie de bouger. Euh, pis... Pourquoi le commerce Pourquoi <coughs> la business Pourquoi les affaires Franchement, c'est tout simple, c'est que c'était la chose qui m'ouvrait peut-être le plus de portes, mmh. qui en fait m'enfermait le moins. Mmh. Alors que, tu sais, j'aurais fait euh, économie, par exemple, ou droit, ben, tu sais, après, oui, tu peux changer, mais tu sais, tu t'enlines quand même dans une direction assez claire. Ouais. Alors qu'école de commerce, c'est comme si... C'était euh, un peu ton safe space de... OK, moi, je ne suis pas capable de prendre une décision à 17 ans. Ben, je, si je veux la prendre un peu plus tard, je peux aller en école de commerce parce que ça va me permettre de, mm. de faire un peu plus de cours et d'essayer de, de, de me spécialiser plus tard. Tu sais. mm. C'était un peu pour les gens qui ne voulaient pas prendre une décision trop tôt dans leur vie. Mais
0: c'est tôt. C'est <rire> super tôt. Pour prendre des décisions comme ouais. ça.
1: C'est très tôt. Puis même là, aujourd'hui, je me dis... Euh, Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? <rire> non, mais c'est vrai. C'est très tôt. Tu as raison. Ouais alors euh, donc c'est ça alors euh, puis c'est vrai qu'à l'époque aussi il y avait beaucoup le soccer qui était dans ma ville le football parce qu'à l'époque c'était pas du soccer c'est du football le foot, le foot. Et, euh, et et à l'époque je jouais je jouais au Tour FC donc en, en division 2 qui était quand même une bonne division là. Euh, puis c'est vrai que j'avais envie de continuer un peu je n'avais pas l'impression d'avoir tout donné mmh. puis en france euh, ben, c'était beaucoup il euh, n'y avait pas forcément de, de... Si allais à l'université ou si allais en école de commerce, bah, tu n'avais pas forcément d'horaire aménagé, il ouais. n'y ou, avait pas d'entente de, un peu entre les clubs et l'école, mmh. je sais pas si ça a changé, euh, puis il y avait beaucoup moins de clubs aussi à, à l'époque, euh, en, en 2011-2012, et, euh, et c'est vrai que selon l'école où j'allais aller, en école de commerce, il fallait que je m'arrange pour aller dans une école qu'elle allait être proche d'un club intéressant. Fait mm -hmm. tu sais, c'était un peu compliqué. Donc, c'est vrai que quand Claire, elle m'a parlé un peu, là, de, de, des carabins et tout, euh, j'étais comme « Ah, OK, cool! Euh, » Tu sais, ça, ça j'avais un peu des étoiles dans les yeux, là, bien honnêtement, euh, avant, de, avant de, de prendre la décision avec ça.
0: Mais avant de quitter pour, justement, Montréal, euh, le Québec slash Canada... <rire> euh, on va, on va, pour les Français qui écoutent, on, on fera peut-être un, un autre épisode pour euh, vous expliquer la différence. C'est une blague, c'est une blague. <rire> euh, mais tu avais, avais déjà un peu tâté le terrain de euh, cette vie euh, où tu, tu, tu quittes le nid familial. Ouais. Tu avais, ouais, avais déjà touché un peu à cette espèce de vie d'adulte. ouais Peut-être précoce, mais je veux dire, ouais. tu, tu vivais déjà seule, t'étais étais déjà plus à la maison. Donc...
1: Ben exact, j'avais quitté déjà, euh, c'est ça, à, à peu près à 16 ans pour aller, pour aller à l'internat. Mais penses-tu que ça a joué, ça? Ben, c'est sûr ça a été graduel, tu sais, c'était une séparation graduelle. Là, ça... mm. Je pense que si j'avais été encore chez mes parents, puis que du jour au lendemain j'étais partie à Montréal, mm. ça aurait peut-être été plus tôt. Ah ouais. Ben, c'est sûr, parce que tu sais, il n'y avait pas eu ce, cette espèce de gradation, alors que là, tu sais, quand j'étais à l'internat, toute la semaine, j'étais à l'école, j'étais à Tours, puis je rentrais les week-ends, puis je repartais le dimanche pour mes matchs. Mm. Puis des fois, on jouait super loin. Là. Fait que, tu sais, je passais pas beaucoup de temps, mais y il avait, y avait cette, cette espèce de, de, de gradation entre le, le, le départ. Puis c'est vrai qu'après, le départ à Montréal, on en parlera peut-être après, c'est sûr, ça a été tough, mais... En effet, ça a, ça a préparé un peu le terrain. Là. Le cordon ombilical était déjà presque ouais. totalement coupé. Ouais, déjà. Exact, exact. OK. Fait que là, Claire vient à
0: Montréal, te dit que c'est super, c'est génial. Est-ce que tes parents ont été surpris quand tu leur en as parlé? Est-ce qu'ils s'attendaient à autre chose
1: pour toi? Est-ce que. Ben, c'est drôle parce que. Euh, J'avoue je ne me rappelle pas trop, ça a été quoi leur réaction, puis la première fois qu'on en a parlé? Mm. Mais, tu sais, j'ai la chance d'avoir des parents qui, pas qu disent, qui me disent oui tout le temps. C'est parce que je veux dire. J'ai pas, je... <rire> pas eu tout ce que je voulais quand j'étais jeune, mais, mais dans le sens où ils ont toujours... T'sais, ils m'auraient pas dit non par égoïste, de genre, non, on veut pas que tu sois loin de nous. Mm. Ils, ils ont toujours dit oui quand c'était dans, dans mon intérêt, puis quand c'était peut-être le mieux pour moi. T'sais. Pas que rester en France, c'était pas la meilleure décision, mais je pense qu'ils ont vu une opportunité pour moi puis eux, ils se sont dit bah tu sais nous on veut le meilleur pour notre mmh. fille genre fait que ça ça a pas été euh, je pense pas que ça a été compliqué tu sais c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles parce que euh, on, on s'imaginait de, de plus en plus ça ça allait être quoi la vie euh, à, à distance mais euh, mais tu sais je pense que je pense que ça a été ça a été assez facile pour eux de, de me supporter là-dedans tu sais dans le sens où moi j'ai pas senti un, une espèce de fermeture à, à, ce que, à ce que je fasse ça. Pas du tout. Puis, tu sais, comme d'habitude, ils m'ont toujours accompagnée dans les démarches. Ils ont été super présents et, et tout, là. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. Est-ce que tu dirais
0: que tu as pris cette décision-là parce que t'avais besoin... Oh. Euh, t'avais besoin d'une aventure que la France ne pouvait plus... Tu sais, dans le sens, une espèce de... de, de, de... D'adrénaline ou une espèce de, 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 une espèce de petite folie que tu, tu disais, ben, en France, euh, mon, je vais rentrer dans une école de commerce, ça va être un petit peu euh, rentrer dans un carcan, puis. Euh...
1: Ouais, ouais, peut-être. Puis, ben, tu sais, je pense qu'à l'époque, en 2012, ça commençait quand même à être. Pas de Tendance, mais tu sais, on, on commençait à le voir de plus en plus. Tu des gens qui partaient un peu mmh. à l'étranger pour étudier ou autre. Puis, je pense que je me suis dit aussi ben, pourquoi pas moi. Puis tu sais, je pense que tu as une période aussi quand, quand tu as quand as à peu près euh, euh, 18 ans. Là, euh, tu sais, c'est tu veux t'émanciper. Tu sais, on dirait que tu veux faire un gros coup à tes parents de genre, tu sais, je, je suis le petit oiseau là, je m'envole. Tu sais, c'est aujourd'hui que je m'envole. Puis je, je veux que tout le monde le sache. Tu sais, avec je sais pas c'était un mélange de tout un peu. en peu. Ben, pas que j'ai tout fait mais tu sais euh, à un certain point es comme tu sais c'est le fun être avec mes parents habiter avec mes parents mais peut-être j'avais besoin un peu d'une distance tu sais je savais je sais pas c'était plein de raisons euh, plein de raisons différentes puis mis bout en bout un peu j'étais comme oh tu sais ça, ça ça peut être le fun puis c'était pas un euh, no way back là je veux dire je, je venais à la base, je ne venais pas ici pour faire ma vie ici. on moi je, moi, je disais à ma mère, j'étais comme Maman, ça dure trois ans, t'inquiète, je rentre, je rentre tous les étés, je viens de voir. Tu sais, Donc, euh, puis à tout moment, je pouvais rentrer et faire demi-tour. Donc tu sais, ça n'a jamais été euh, On t'envoie euh, là au goulag et tu ne reviens jamais. <rire> au <tu> goulag,
0: <rire> rien de moins au goulag. <rire> Donc c'est ça. C'était vraiment Je l'essaye, on verra. Ça marche, ça marche. Ça ne marche pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Exactement. Tu n'étais pas non plus mis des attentes, euh... des attentes euh... qui étaient inaccessibles non plus, là, dans le sens... Ouais, euh...
1: Je pense que mes parents, c'était une opportunité pour eux aussi de, de voyager, de venir me voir, ah. de découvrir... Je euh... euh... ouais, pense que pense, c'était une... une bonne décision. puis Il y avait pas de... J'avoue que j'ai ai souvent aimé faire ce qu'on me disait de ne pas faire. Là, comme à l'école, quand je suis partie en sport-études, mes profs, je me rappelle, ils me disaient... Euh... Euh, « Charlotte, fais pas ça, euh, tu vas gâcher ta vie, euh, mais en quoi je vais gâcher ma vie de vivre ma passion tu vois ?» C'est pas parce que je fais du foot que je suis pas bonne en maths, tu vois enfin, ça n'a ça aucun rapport. T'sais. Donc, euh, j'ai plus de profs tu vois, qui m'ont dit euh, « mais pars pas à Montréal, euh, tu vas voir HEC ah, Montréal, c'est pas HEC Paris, nanana. » Mais, mais c'est vrai, et, et tant mieux en fait. Je m'en mmh. fous que ce soit pas HEC Paris. Au contraire, je suis très contente que ce soit HEC Montréal. T'sais. Donc, c'est juste ça, tu sais, je trouvais ça cool que mon chemin soit pas tout tracé et que je sois capable de dire ben, mm. tu sais quoi, là, on... Virage à gauche, Montréal.
0: Voilà. T'as-tu un petit côté... Euh, <rire> un petit côté euh, contre l'autorité?
1: Non. Je pense pas. Non? No, non, non, je suis plutôt bien en rang, mais... Mais c'est juste que je trouve ça poche, les gens... En fait, c'est pas l'autorité, c'est juste quelqu'un pas qui te met des bâtons dans les roues, mais qui brise un peu, mm. tu sais... C'est pas parce que toi, t'es resté toute ta vie là à être prof de maths que moi, j'ai pas le droit d'aller de, de, au Québec, tu vois. Enfin, c'est plus ça, tu sais, de, de pourquoi tu, 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 tu supportes pas les gens. Ça se peut que ce soit une mauvaise décision, mais si tu sais pas, tu sais pas, tu vois. Bref, j'ai croisé ma prof de maths cet été à l'épicerie. Impossible. Ouais. Puis... Bah, qui m'avait dit, il ne va pas en sport-études et tout. J'étais super sympa avec elle. Ah ouais? Eu... ouais mais tu oui. as dit, tout va bien. Euh... Mais oui, c'est ça. Je lui ai dit,
0: écoute, je vis ma vie, c'est incroyable. Est-ce que, est -ce que les gens sont trop rigides en France? Euh... Est-ce que le système est trop rigide en France?
1: Oh, c'est large comme question. C'est très large. Ben, pff... Non, je ne pense pas que c'est rigide. mais puis Je ne crois pas que c'est la France, mais je pense que parce que tu sais j'en parle avec des, des amis québécois là, même toi tu sais puis je pense que euh, je, ça ça se peut que tu en aies parlé aussi il me semble peut-être dans, dans un autre podcast un, un autre épisode du, du podcast là mais j'ai l'impression que nos parents peut-être ça a été plus tough pour eux ou mmh. tu sais et je pense qu'ils avaient à cœur que nous on réussisse qu'on fasse des études fait que tu je ne pense pas que c'est une rigidité forcément du système, parce que le système ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. Mmh. Bon, après, c'est sûr que tu sais, si tu as 4 ans d'études en, en, en économie et que demain matin, tu veux faire de la médecine, ben, il va falloir que tu recommences. Tu vois. Enfin, donc mmh. tu sais, oui, il y a une certaine rigidité dans tous les systèmes quand tu choisis une voie. Mais je pense surtout que c'est nos parents qui, qui voulaient qu'on qu qu soit bon, qu'on réussisse dans la vie, tu sais, qu'on qu 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 ait une belle vie... Puis souvent, pour eux, c'était une belle vie. Ben, c'était avoir de l'argent, réussir professionnellement. Mm. Donc, je pense que c'est plus ça qui a, qui a mené certaines fois des, des, des choix, tu vois. Mm. Mais
0: c'est vrai qu'il y a un clash générationnel. Euh, on le voit, on le sent, puis... Je pense que, que c'est ça. Ce qui est important, puis tu, tu le dis c'est de comprendre que nos parents, ils viennent pas du même contexte que nous, puis il y, 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 y a des façons de faire dans leur temps qui leur ont été euh, inculquées, puis qui pensaient... Mais tu sais, pour moi, ce qui est très important, c'est par exemple qu'ils qu comprennent que c'est notre vie, mm -hmm. que c'est notre chemin, c'est notre parcours, exact. puis ah. que malgré tous les bons conseils, malgré toutes les, les expériences de vie qu'ils ont il faut nous laisser aussi faire euh, des nos choix, des erreurs, ouais. euh, vivre nos propres mm -hmm. succès, vivre nos propres, euh, nos propres expériences. Donc euh, non, c'est vrai, c'est un bon point. Et que là, euh, tu débarques à Montréal, t'es accepté au hc euh, Montréal.
1: Ouais, écoute... Euh...
0: Ça, c'est la, la Meca euh, du Canada Goose et <rire> de la cigarette. <rire> Est-ce
1: que tu possèdes un Canada Goose? Euh... Ben, oui, mais mais... Le, le problème c'est quand on arrive au Québec qui, qui, à qui on parle en premier c'est à des français qui sont arrivés au Québec Puis on dirait que de génération en génération le mot se passait que le meilleur manteau d'hiver c'était un canadagouze donc oui en arrivant ici évidemment que j'ai acheté un canadagouze mais je ne le porte plus euh... il t'allait bien par, par contre, contre. Il, bien. Il, il est encore dans mon armoire parce que ça vaut de l'or Mmh, ça vaut de l'or.
0: Euh, au niveau sentimental ou au niveau... Euh... Non,
1: c'est qu'en fait, je ne peux pas le revendre parce que ça ne vaut plus rien. Plus les, les Français mmh. ne veulent plus en acheter. Exact. Ou il faudrait vraiment que je trouve un Français qui vient d'arriver et que j'essaie de le convaincre que c'est okay. le meilleur manteau. Mais encore une fois, lui, après pendant dix ans, se ferait un petit peu euh, intimider à cause du intimidé... Canada. Intimider! <rire> ah, franchement, franchement. l'intimidation,
0: c'est juste c'est un peu comique parce qu'on le sait, on est capable de spotter. On est capable de vous spotter ben oui,
1: sur le Goose, campus. On le avec sait. la clope. Ben oui, je sais. Et, la clope. Et, et des baskets quand il fait moins 30. Exact. exact. Pardon, des espadrilles.
0: Euh, des espadrilles. <rire> des espadrilles. Euh... Ça se dit ça encore, des espadrilles? Euh... J'espère je, pas. Moi, j'ai jamais dit espadrilles dans ma vie. J'ai dit souliers de course, souliers. Okay, ouais. Espadrilles. <rire> mmh. Espadrilles, c'est très, très moche. Bref, fait tu arrives au HSC Montréal, mais au moins, tu pas arrivé l'hiver. Non. Ça, je l'ai dit dans le podcast, je pense, avec marie eva euh, arriver pour un immigrant l'hiver, c'est compliqué quand même. C'est
1: un suicide, je pense. <rire> Littéralement. C'est... Je pense que c'est un suicide, là. Mais ça si c'est l'inverse, tu sais. Si tu pars de l'hiver à Montréal puis tu arrives ah, mettons euh, un été euh, en Espagne, ben là je veux dire là c'est pas un... ben quoi que ça non. peut être un... c'est un gros changement de température aussi. Ouais,
0: mais on en connaît des je veux dire on vit des étés quand même très chauds mm -hmm. ici aussi là. Exact. Mais à, pour, pour, euh, pour un étudiant étranger débarqué à Montréal ou juste un immigrant en général débarquer au Québec l'hiver mm -hmm. c'est compliqué. compliqué. Mais toi tu as débarqué au mois d'août,
1: le 12 août 2012. 12 août. 12 août,
0: 12 août. Tu dis plus août. Le doux à où à où? Le 12, à où? Moi, je ne dis pas à aussi. D'ailleurs, pourquoi on dit à où? Pas parce que c'est se crie u -T. Ça, ça me fascine pour les Québécois, guys. Pourquoi on dit... Moi, je dis pas à où, mais à chaque fois que j'entends quelqu'un dire à où, je suis comme, ouais C'est un mystère. Moi, ça me donne
1: juste envie de faire le loup. À à à où? Où? <rire> Alors, tu arrives arrive le
0: 12 août 2012. Exact. Euh... <coughs> fait que là, tu arrives avec comme beaucoup de valises. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond... Je pense que tu es arrivé direct dans l'appart avec Claire.
1: Ben, en fait Claire, ouais, avait pris un nouvel appart pour nous deux mais elle a été en France, elle était rentrée mmh. pendant un mois voir sa famille. Donc euh, c'est vrai que moi quand je suis arrivée le 12 août euh, 2012, euh, j'avais un appart. Donc je suis pas arrivée sans avoir d'appart, mais je suis arrivée, j'avais un appart. L'appart était quand même vide, il y avait je pense euh, quelques ustensiles puis un matelas, peut-être une table puis euh, un une Chaise où il y avait vraiment pas beaucoup de, de stock là, dans l'appart. Côte des Neiges, Côte des Neiges, Mais euh, mes, mes murs étaient orange dans cet ah. appart là magnifique. Euh, mais bref, je suis arrivée et, euh, et écoute, déjà j'arrive et le concierge ne me. Ne, je ne trouvais pas le concierge, ça ah. m'a pris à peu près une heure. Mais euh, en effet, je suis arrivée avec deux valises. Deux valises, deux deux valises quand même peu. Euh, plus un sac à dos. Oui, mais bon, euh, tu vois, il fallait déjà faire des choix. <rire>
2: Oui, j'avoue. Ça, c'est sûr que si je
1: retourne, il va me falloir euh, un ou deux euh, containers. Donc, euh, mais arrivé avec mes deux valises, puis ben, c'est vrai que je ne trouvais pas le mais ben, Oui, stressé, stressé, parce que déjà, l'éloigné, je ne le comprenais pas à l'arrivée. Ah oh, euh, non Je ouais, ne ouais, ouais, comprenais pas l'accent ben, c'était la première fois là puis c'était hyper stressant parce qu'en fait je suis arrivée aux douanes puis je suis arrivée fallait que je valide mon permis d'études ouais, en arrivant donc. Ouais. puis là c'était une longue file puis là ben, t'as toujours le stress de est-ce qu'ils vont me revirer de bord parce qu'ils aiment pas ma tête ou tu sais c'était très stressant donc après je suis montée dans le taxi je suis arrivée, je suis arrivée à l'appartement et c'est ça je trouvais pas le concierge pendant, pendant au moins une bonne heure là donc là, euh, je faisais le tour. Euh, tu sais, je sonnais. Euh, OK. Finalement, j'ai trouvé le concierge qui m'a donné les clés parce que le concierge avait mes clés. Ouais. Il était où, ce coquin? Il était dans le garage, mais oh. vu que... Dans le garage, lui, entendait n'entendait pas la sonnette. Puis moi, je ne pouvais pas rentrer mmh. du garage de l'extérieur. Donc, c'était très une belle compliqué. Soir, une belle belle mais, euh, mais bref, donc, je suis arrivée dans, dans, cet, dans cet appartement et euh, je me suis dit, bon, bah, je vais aller euh, tout de suite au HEC, me, me faire des copains français. Et... OK, tu es allée ouais. direct au HEC. Bah, En fait, euh, c'est que... C'est les initiations, non non. <rire> <rire> non, mais c'est que je suis arrivée, puis tout de suite... Bah, c'est sûr que... Euh... Euh, je devais aller m'acheter un ordi et tout donc euh, c'est donc vrai que j'ai fait ça rapidement pour pouvoir euh, appeler la famille regarder ouais. un, un petit film le soir euh, euh, en, en séchant mes larmes euh, <rire>
2: donc euh... <rire>
0: Non, mais si on revient là-dessus, l'aspect motif, quand tu as quitté tes parents à l'aéroport. Ah, ben, je chialais encore à chaque fois. Ah ouais? Chialer,
1: français, pleurer. Pleurer, ouais, ouais. Pas chialer, genre, rester tabarnak. Ouais, ouais, on va faire la distinction. Non, non, chialer, pleurer, ouais. Oui, mais même maintenant, bon, maintenant, je fais genre que c'est des allergies un peu, tu vois. J'ai un truc dans l'œil. Ah ouais. Mais en 2012, c'était le fleuve Saint-Laurent, là en 2012 c'était très difficile ouais. c'était. Euh... Tes parents ils étaient comment? Ah bah, je pense ouais, ouais, bah, c'est ça... ouais ouais je peux ah, imaginer je peux imaginer que c'était c'était un bain de larmes un bain de larmes donc euh, donc non c'était assez tough. mais tu sais quand je suis arrivée bon bah, c'est ça le 12 août au moins il faisait beau euh, c'était quand même cool je suis arrivée puis euh, tu découvres quand même un nouvel endroit donc c'est cool mm. c'est excitant mm. c'est excitant mais es comme ok euh, c'est bizarre quand même euh... puis bon j'étais toute seule mais c'est ça je suis quand, quand même allée euh, au HEC rapidement cette, cette journée-là, m'acheter mon ordi. Puis, j'ai vraiment eu de la chance parce que euh, j'étais incapable de trouver le Wi-Fi du HEC. C'est très compliqué. Euh, je ne sais pas si ça l'est encore, mais c'était très compliqué à l'époque. Écrivez-nous
0: si ça l'est encore. Ouais,
1: on va faire remonter l'information. Euh, et en fait, euh, j'ai rencontré euh, mon ami Quentin, que tu connais aussi. Mmh. Puis euh, Quentin, euh, tout de suite, euh, bah, déjà m'a aidé à, à mettre le, le, le Wi-Fi sur mon ordinateur.
0: Le Wi-Fi. Mais là, t'as rencontré Quentin, vous pleuriez les deux à la cafétéria. Comme <rire> qu'est-ce qui...
1: <rire> Non, on pleurait pas à ce moment-là. Mais lui, t'es arrivé peut-être une semaine ou deux semaines avant moi. Là, donc, on, on était quand même un peu dans la même vibe. De... Mais comment vous êtes croisés? Genre,
2: euh... ben, en fait, il y
1: avait une personne qui était là avec son ordi. Donc, je me suis dit, bon ben, il doit avoir, euh, il doit avoir le, le Wi-Fi sur son ordi. Ouais. Donc, je me suis dit, ben, je vais aller lui parler. C'est ouais. la seule personne qui peut peut-être m'aider. Ouais. Donc, au fur et à mesure, oh, bah, tu fais quoi bah, Je suis français. Oh, ouais. Fellow French guy. Et, okay. euh, et de fil en aiguille, bah, euh, on s'est dit, oh, bah, ça serait cool, on vient d'arriver, on n'a pas d'amis, ça serait cool de faire des trucs ensemble. Donc, euh, mm. donc rapidement, en fait, on s'est liés d'amitié. On, euh, on buvait de la Boréale à l'époque. Mmh. Ouais, ouais. Okay. On trouvait que c'était la meilleure bière. Euh, et, ah ouais ah, ça, c'était avant qu'on découvre les... les... Chose. Autre chose. Oui, chose. Mais, mais, mais d'ailleurs, Boréal, parenthèse, ils font des, 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 des très bonnes bières Moi, maintenant en édition limitée. J'ai rien et... à
0: dire sur Boréal. Si là. vous
1: voulez le, goûter leur pilsner noir, incroyable. Ah ouais, ouais Je pense que ça s'appelle agave ou quelque chose comme ça. Okay. Elle est super bonne. Mais parenthèse, ils font des très bonnes bières quand même. Okay. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quatre choix. Il y, mm. y avait euh, blanche, blonde, rousse à pied. Mais, euh, mais bref, donc euh, c'est donc vrai qu'avec Quentin, ben, on, on a visité un peu Montréal ensemble. On, on buvait de la bière ensemble. Puis... Euh, euh, disons qu'il euh, il aidait au. Euh, il, palliait. il palliait un peu à, à la solitude. Mm. Euh, donc, euh, il, il m'a aidé aussi à aller au Ikea. Puis ça, c'était très drôle parce qu'on est allé au Ikea. Et, euh, et le taxi, au retour, voulait, je pense, nous, nous tuer. Avec raison,
0: surtout si tu ouais. as tout réaménagé, ton appartement.
1: Ouais, tout à fait. C'est ça qui est arrivé. Oh, mon Dieu! On était assez serrés, mais, euh, <rire> mais le taxi, ouais, il n'était pas content. Puis on ne savait pas forcément qu'il fallait laisser du type au taxi, donc il était encore moins content ouais. à ce moment-là.
0: Puis quand tu es, euh, es arrivé, est-ce que tu dirais que tu as vécu un choc culturel immédiatement ou ça t'a pris un peu de temps avant de de vraiment saisir l'ampleur de, de, ton, de ton statut ouais. d'immigrante, qui, qui, qui ne vient pas de ce pays, qui ne vient pas de cette province, qui ne vient pas de cette ville. Tu vois que je fais vraiment la différence Canada-Québec-Montréal. Montréal,
1: ouais. <rire> ben, je pense qu'est ce qui est pour un Français, c'est que en arrivant ici, tu as l'impression que la langue euh, pallie à toute la différence mmh. culturelle un peu. Mmh. Puis au final, tu te rends compte que, 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 pas, du que pas du tout. Il <rire> <rire> y, y a la langue qui peut paraître très similaire à quelques euh, intonations prêtes, on va dire, ou expressions prêtes. Mais au final, euh, c'est quand, oui, quand même un gros choc culturel, je te dirais. Mais on ne prend pas tout de suite. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure quand on rencontre des Québécois, quand on essaie de s'y d'amitié avec des Québécois. Euh, Puis bon, bah, c'est sûr que même la, la ville de Montréal, c'était nouveau, c'était plus grand. Moi, j'avais... Tour, oui, c'est grand, mais c'était pas, c'était pas Montréal non plus. C'est ça, toi, c'était ta première vraiment. Ben, je veux dire, es
0: allée à Paris sûrement quelques ouais. fois, mais c'était la première fois que tu vivais dans une métropole, grande euh... métropole. Ouais,
1: ouais, ouais c'était, ben, c'est pour ça aussi que c'était un choc, si tu veux. Mais, mais, euh... mais ouais, donc c'était, euh... tu sais, je me rappelle, ça m'a mis, tu tr... sais, ça m'a pris beaucoup de temps à m'orienter aussi à Montréal. Tu sais, c'est, c'est con mmh. là, mais t'arrives dans une nouvelle ville, ça te prend du temps à t'orienter, mais dans une métropole. Écoute, moi, j'avais aucune idée, Nord-Sud, là, j'avais aucune idée, là. Puis en plus, Montréal, s'est fait en espèce de, de petites bananes... Euh, Un de, petit de, boomerang. De petit boomerang, ouais. Fait ouais. tu sais, c'est dur, là. De, quand tu parles Nord-Sud, t'es comme, attends. Ouais, ouais. Donc, euh, Mais c'est quoi la première chose qui t'a frappé C'est la première chose que t'as fait, genre, wow, OK, je sais vraiment pas la France ici. Euh... C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a vraiment frappé au début Hmm. Hein? C'est dur comme question. Euh... Bah, surtout Côte-des-Neiges, j'ai l'impression que c'est peut-être l'endroit le plus diversifié.
0: Cosmopolite, ouais.
1: Cosmopolite de, de Montréal, là, sincèrement. Ouais. J'essaie de réfléchir à d'autres quartiers. Mm. Oui, tu as des quartiers, mais toi, tu as un quartier chinois, tu as la petite mm -hmm. italie tu as, 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 as Saint-Michel, mm -hmm. tu as des quartiers où, 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 ça, où ça va être une, une culture plus forte. Plus prédominante, ouais mais Côte des Neiges, écoute, il euh, y avait un restaurant russe, euh, plein de Thaïlandais, Vietnamiens, mm -hmm. incroyable. Euh, tu avais le, la meilleure soupe tonkinoise, euh, tu avais des burritos à côté. Euh, euh, puis juste à côté, tu sais, tu avais Van Horne euh, où là c'était très euh, quartier plus huppé. Euh, ouais. euh, plus, euh, plus fait tu sais, c'était. Je pense que c'est ça qui m'a surtout choqué. C'est un peu. Bah, pas choqué négatif, là, oh, mais qui ouais. m'a un peu waouh c'est cette euh, ce côté très multiculturel finalement mmh. dans lequel le, bien honnêtement à Brinet, <rire> je ne m'étais pas du tout euh, je n'avais pas du tout été confrontée quoi.
0: Donc. Euh... Mais mais à Tours quand même, je veux dire la France est quand même très euh, très multiculturelle. Là. Euh, oui et non.
1: Beaucoup moins, c'est vous je pense ah ouais. que vous avez des vagues d'immigration très différentes. T'sais. Euh, beaucoup d'Italiens, Haïtiens, mm -hmm. euh, beaucoup Européens. Mm -hmm. dans les dernières années, beaucoup des gens du Maghreb. Mm -hmm. Donc, tu sais, j'ai l'impression que c'est. Euh, tu sais, vous avez eu beaucoup plus de vagues de migrants différents. Mm
2: -hmm.
1: Alors que nous, tu sais, principalement, les migrants en France, c'est beaucoup des gens du Maghreb ou, ou d'Afrique du Nord, là. Afrique, Afrique du Nord. Euh, fait il y, y a moins cette euh, cette multiculturalité là c est, c est, ça reste quand même tu sais oui à Tours il y, y, y avait des euh, des, des, des gens d'autres cultures mais euh, mais pas autant de cultures au même endroit puis mm. ah, à Tours ça restait que c'était des restaurants tu sais oui on avait on avait des restaurants un, un, un peu plus typiques de d'autres cultures tu vois mais mais ça restait que c'était des restaurants très français là mm. des brasseries très françaises Côte des neiges, là, c'est pas des brasseries françaises. Et, et heureusement, parce que moi, je, encore une fois, je suis très presto, puis c'était incroyable, là, de vivre Fait que tu dirais neiges. que...
0: Puis je, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais est-ce que tu, tu dirais qu'en France, la culture française englobe les autres euh, cultures issues de l'immigration, alors qu'au Québec puis au Canada... Mais c'est connu, je veux dire, au Canada, au Québec, un peu moins, avec toutes les, les plus récentes lois et, et législations euh, pro-laïcité. Mais je veux dire, au Canada, c'est connu que c'est une mentalité très axée vers le multiculturalisme, où chaque culture, chaque origine ethnique est sur le même pied d'égalité, puis tout le monde vit sa vie. Euh...
1: Ben, tu sais, oui... Je... Enfin, pour répondre à ta question, je pense que c'est apprendre avec différents degrés. À, mm. à Paris, tu retrouves des quartiers comme comme t'as euh, à Montréal, par mm -hmm. exemple. Est-ce que euh, est-ce qu'on respecte moins les cultures des, des, des autres c'est pas ça que je dis par ouais. exemple
0: Je veux dire, c'est vraiment deux mentalités dans le sens les cultures sont présentes quand même, mais il, il y a il y a une culture prédominante De qui est France, comme.
2: Ouais
0: c'est intrinsèquement connu que de toute façon, la culture française va englober toutes ces, ces autres cultures-là, mm -hmm. alors qu'au Canada, c'est une vision différente où ouais. chaque culture est un peu sur le même pied d'égalité et puis c'est comme ça. Puis, mais Je pense euh... que
1: Montréal a été bâti comme ça aussi. Ben oui, Dans le mais... sens où euh, c'est un peu les... les, les pays lari... colonisés versus ouais.
0: pays colonisateurs. Non, mais puis
1: tu sais, c'est les arrivées de migrants qu'on bâtit ça. Tu sais, en France... Ouais. Je veux dire, on n'a pas eu ça là. Mmh. En France, là, ça fait. Euh, ça a toujours été des Français là, ça a toujours été la culture française. Tu sais, vous avez eu des vagues de migrants qui ont qu on, qu on beaucoup influencé, je pense, le, le Québec à se bâtir de cette façon là aussi. Puis encore une fois, tu sors de Montréal. C'est pas du tout seul. du tout seul. Là, du on s'entend. Tu sais, même tu vas à Québec, euh, Sherbrooke, tu sais, d'autres quand même villes importantes, c'est beaucoup moins mmh. multiculturel.
2: Mmh.
1: Mais. C'est sûr qu'en euh, en, en France aussi, c'est moi, je n'ai jamais vécu à Paris, mais je pense Paris, ça, ça peut être similaire à Montréal, dans le sens où tu as ouais. des quartiers comme ça. Mais Côte-des-Neiges, pour vrai, je n'ai jamais vu ça ailleurs parce mmh. que c'est beaucoup, beaucoup de cultures ensemble au même endroit. Tu n'as pas des quartiers. Euh, après, c'est sûr que, comme je te dis, en France, je n'ai pas forcément connu de quartiers comme ça. Et puis, euh, et puis en effet, euh, euh, je pense aussi qu'en France les régions ont des très fortes cultures. Donc, c'est un peu euh, de la culture euh, interne à la France. Mmh. Où, euh, puis la France, c'est sais on s'entend, c'est sûr, quand tu dis le Canada, il bon, bah, y, y a une culture à Toronto, c'est différent qu'au Québec et tout. Mais en France, vu la taille du pays, c'est quand même étonnant de se dire, bah, tu regardes les, 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 euh, les régions frontalières, mettons, de l'Espagne ou, mmh. ou de l'Italie, ont des, même en Alsace, mm -hmm. justement, ça a été des, des, des régions qui, peut-être, n'ont pas toujours appartenu à la France, ou, ouais. ou qui ont été très influencées par les frontières et tout, où bah, tu as une culture qui est très différente, que, par exemple, moi, dans le Cher, tu vois, mm -hmm. ou, ou dans le centre de la France, il y a, y a des patois, il y a des langages différents, il y a des, des expressions très différentes. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça aussi, c'est qu'en en France... A beaucoup de cultures différentes euh, par région ouais. mais c'est vrai que en tant qu'immigration je pense qu'on a eu beaucoup moins de, de de migrants de différentes cultures ou différents pays c'était quand même principalement concentré euh... ouais. donc voilà euh, ouais. et le début de l'école et du foot euh,
0: carabin est ce que est ce que tu as été euh... Est-ce que ça a été un choc, ça, la différence entre les, le, le, les cursus académiques et scolaires entre le Québec et la France, puis au niveau sportif, la façon de jouer au foot, la façon de se faire mm -hmm. entraîner, la façon d'évoluer de, 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 de,
1: dans un groupe? C'est sûr. Euh, Peut-être pour commencer par l'école, ce qui a été le plus dur, c'est que moi, j'arrivais d'une classe préparatoire en, mmh. pour les écoles de commerce, mais où on n'avait pas du tout étudié des cours d'école de commerce. Mmh. Euh, encore une fois, en histoire, euh, géographie, philo, maths. Moi, j'arrivais ici à HEC les gens avaient fait leur cégep souvent, je pense, c'était en sciences. Mmh. Euh, donc, tu sais, ils avaient fait de la comptabilité, ils avaient fait de l'économie, ils avaient déjà touché, euh, et, et, et même plus que touché, ils avaient des fois vu plus en profondeur euh, certaines matières comme ça euh, qu'on qu allait avoir au HEC. Donc oui, ça a été une méga claque euh, dans la face, là. <rire> une grosse claque. Genre, euh, euh, je sais comme OK, puis là, j'apprenais... Une claque
0: dans le sens où tu te sentais pas prête à... Tu te sentais pas assez, <rire> pas assez préparée. Pour... Euh... Ben,
1: clairement pas, parce que... Puis tu sais, la joke un peu, c'est qu'en France, quand tu fais ta classe prépa, t'en chies pendant deux ans. Là. Littéralement, t'en chies. Tu sais, on avait des examens tous les samedis matin de 9h à midi. Ah, ouais. Tous les samedis. Tu sais. Oui, t'en chies en, en, en prépa. Puis souvent, la joke, c'était t'en chie deux ans, mais après, en école de commerce, tu payes cher. C'est super cher, une école de commerce. C'est 10 000 pièces par année.
2: Mm.
1: Juste l'école. Mais après, ben, c'est un peu... Euh, c'est tranquille, quoi. Tu sais, mm. moi, quand je parlais avec mes amis d'école de commerce en France, euh, c est, c est, je pense qu'ils ont travaillé très fort et tout, mais disons que le plus dur avait été fait. Alors que moi, la classe prépa, je me disais, écoute, j'en ai chié pendant deux ans, je ne peux pas en chier pendant trois ans après. Mm. Mais j'en ai pas chié non plus à HEC, mais je ne m'attendais pas à ce clash-là. Mm. Puis c'est surtout que tu arrives ici, on te dit, euh, bah, en fait, tu es noté en fonction de comment tes camarades performent. Mm. Ah bon ah d'accord, donc moi je voyais tout le monde aller à la bibliothèque et tout, je me disais bon bah ok, euh, comment ça se passer Puis, bah, Claire c'est drôle parce qu'elle me l'avait dit, elle m'avait dit tu vas voir chat, on a 15 heures de cours par jour, c'est la vie, mais t'as tellement de travaux d'équipe. C'est vrai que tu te rends compte qu'il que y a un clash culturel, c'est avec les travaux d'équipe aussi là.
0: Ah ouais, on aime ça ici hein.
1: Ouais. Là, vous, aimez, vous aimez ça ouais, puis euh, c'est pas fait, facile. non, on déteste ça. Bah, vous détestez ça mais... On les, le déteste mais j'ai l'impression. Le système académique adore et comme... Hum, on va les faire chier, on va mettre plein de je travaux d'équipe.
0: Je Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Ah, ah, je
1: veux pas sacrer, là, mais tant à barouette que j'ai
0: ça, les, les, les travaux d'équipe, c'était pénible. dirais tu que t'es studieuse?
1: Pas du tout. <rire> non, vraiment pas. En fait, ben... T'as une vrai. intelligence naturelle. <rire> je, je peux pas dire ça.
0: Je lance des fleurs comme non, ça, non, moi, non, sur ce podcast. Mais... Je...
1: Ben, je suis studieuse, c'est-à-dire que euh, je, je pense que, tu sais, mettons quand j'étais en prépa, euh, je, je, moi, je, le 80-20 là, la règle de Pareto fonctionne beaucoup dans mon cas. <rire> C'est-à-dire que moi là, mettant d'avoir 80% un examen ou tu sais même d'avoir 75, ben si j'ai 75, ça te va quoi, ça me va. Ouais. En fait, je vais pas me, ouais. je vais pas travailler quatre heures de plus pour avoir 80, tu vois. Mm. En fait, moi, tu sais, j'ai puis c'est ne faites pas ça, peut-être, <rire> ou faites ça, j'en sais rien, mais je, je sais pas qu'est-ce que je peux recommander ou pas. Mais pour moi, tu sais, euh, puis je veux dire, dans mon travail aujourd'hui, tu sais, je sais que je suis quelqu'un qui donne son 100%. Tu sais, mm -hmm. je fais pas la règle de Pareto au travail. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour l'école, moi, c'était pas. Euh, tu sais, mes parents, je suis contente parce qu'ils m'ont jamais dit, euh, on veut que tu aies des 100% tout le temps. Où on... mm -hmm. Donc tu sais, j'ai eu cette chance-là aussi de, de pas avoir des parents très axés sur la performance mais qui me poussait pour que je réussisse, tu vois.
0: Pour que t'ailles un diplôme.
1: Exactement. Donc, c'est vrai que quand j'étais au HEC, euh, j j oui, j'ai étudié. Est-ce que j'ai étudié euh, au maximum que je pouvais Non. Euh, comme mes camarades, peut-être pas, ça dépend, certains. Mais, euh, mais voilà, Et puis j'étais correcte avec ça, tu vois. Après, aujourd'hui, est-ce que je regrette Des fois, je me dis, bah, c'est sûr que... Euh, tu sais, j'aurais peut-être aimé finir avec une meilleure cotère là. Mais euh, mais
0: bon... Mais te connaissant, j'ai l'impression que euh, tu es quelqu'un qui a besoin d'être relativement intéressé pour te donner à 100 000 Tu sais, dans le ah, sens, si toi, tu trouves ça... Tu sais, le moins... Si tu trouves ça le moindrement ennuyant ou que ça vient pas... Euh, ça vient pas allumer une petite flamme en toi... J'ai l'impression que toi, t'es comp, OK, guys.
1: Je trouve ça difficile, tu vois. Mais tu sais, je pense que je suis quelqu'un de très curieuse. Tu sais, je pense que je suis suis Tu tu sais j'aime lire. Tu tu sais pas pas livres. pas des livres je peux pas mentir of a lire. bit of a little bit of a little bit of a little bit beaucoup lire little Mais of a little bit of Pas little bit of a beaucoup bit Mais a little Ouais, ouais. sur des sujets x, y, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, j'aime pas être la personne qui connaît tout sur un sujet, mmh. mais tu sais, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez euh, cultivé, quand même, tu sais, parce que je m'intéresse à, à beaucoup de choses, je suis curieuse, tu sais, je, vais, je vais voir, je vais fouiller, puis tu sais, d'être cultivé... Euh, ça, ça peut être tellement interprété d'une différente façon. Tu sais, ça peut être, de, être la personne qui lit tous les matins le journal, puis qui est au courant des dernières news dans le monde. Ou ça peut être aussi d'être cultivé d'avoir une connaissance de choses diverses. Genre, euh, comment ça fonctionne, euh, telle affaire dans une maison aussi. Mmh. Tu sais, ça peut mmh. être super différent, je trouve, là le fait d'être cultivé mm. euh, Tu
0: t'avais pas cette personnalité pour pousser, pour aller faire un PhD, un doctorat.
2: Euh... Non,
1: trop, non, vraiment pas. Puis, sincèrement, je pense que je j'aurais pas été capable de, de, de faire... Euh... Encore une fois, si le sujet m'avait passionné mm -hmm. peut-être, tu vois, ouais, ouais. mais euh, mais j'ai jamais eu la flamme. Euh, Puis, je pense que quand tu es jeune, encore une fois, on revient au point de tantôt de dire... Euh, Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Puis c'est une décision qui se prend très tôt. Très tôt. Tu sais, peut-être qu'à l'époque, j'étais genre, OK, mais à quoi ça va me servir? Tu sais, je, mm. je sais même pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis en ce moment, j'étudie des trucs pour quelque chose que je sais pas que je veux faire.
2: Mm.
1: Fait que c'est un peu mélangeant. Mais si, si je, je savais, tu sais, mettons aujourd'hui, je me dis, ben, peut-être je voudrais faire ça. Tu sais, comme on, on parlait tantôt de restauration, mais ben, c'est sûr que je voudrais avoir des cours, puis en apprendre davantage, ça m'intéresserait, tu vois? Parce que là, c'est des sujets qui m'intéressent, la sommellerie ou, ou autre, Mais il y a d'autres sujets, tu vois, pas juste ça, mais... Euh...
0: – Mais je pense qu'on évolue beaucoup dans une société qui favorise et qui met de l'avant euh, la spécialité, tu sais, il faut mm -hmm. la performance dans la spécialité, d'être vraiment le ou la plus grande connaisseur, connaisseuse dans tel type de domaine, mm -hmm. puis c'est vraiment une preuve de réussite quand tu atteins ça. Moi, je pense... Ouais. Qu'on aurait vraiment. On, on, on serait beaucoup plus avantagé, je pense, comme société, de, de favoriser la généralité. Tu sais, les généralistes, tu sais, des gens vraiment. Avant, avant de favoriser la, 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 la spécialisation, de, de favoriser le, le, la curiosité.
2: De...
1: Ouais, puis moi, c'est drôle parce que j'en parle souvent avec, avec, avec Annie parce que. Tu sais, j'aime mon travail, mais j'ai pas l'impression de non plus faire une différence dans la vie des gens, ouais, tu sais. Ouais. Je trouve c'est très dur pour des gens... Puis moi, je le vois parce que, tu le tu sais, je travaille en acquisition de talent. Je trouve c'est très dur pour des gens... En fait, la société voit ne... C'est très difficile de faire un changement de carrière. Mm -hmm. Très difficile. Hello. Euh, ben... <rire> non, mais, non, mais c'est vrai. Puis en fait, la société, souvent... Et, et rigide par rapport mmh. à ça et moi c'est souvent je dis Annie je dis moi j'aurais aimé ça avoir un métier de plusieurs métiers dans ma ouais. vie tu vois genre euh, tu sais pendant cinq ans apprendre je sais pas moi euh, la plomberie euh, pendant cinq ans apprendre euh, euh, je sais pas moi faire euh, tu sais sur l'environnement puis en fait tout tout c'est puis tu sais on aurait pu faire ça, ça peut être juste des cours ou ça peut être des expériences mais mais tu vois je trouve que à l'école ça manque de ça de de mmh. cette euh,
2: versatilité
1: liberté, ouais. et liberté de je de, sais pas moi faire de l'horticulture ou euh, tu sais on dirait qu'à 18 ans ok tu veux être horticulteur ben, bah, ok parfait c'est ça mais tu pourras ouais. jamais être autre chose de ta ouais. vie parce qu'on va t'enlever tous tes autres cours ouais, you die with it exactement ouais. et si tu veux changer de carrière bah faut que tu tu sais puis c'est normal de refaire des formations et tout mais tu vois moi tu sais j'aurais aimé ça avoir plusieurs carrières dans ma vie mm. puis j'espère que j'aurai la chance de le faire mm. mais je trouve ça très dur parce que, puis, puis c'est normal, parce que souvent, tu vas être embauché pour qu'est-ce que tu as fait, pas qu'est-ce que tu vas faire, malheureusement. Tu es embauché sur tes compétences acquises, pas mmh. sur ton, oui, ton savoir-être, de plus en plus, mmh. mais, mais tu es, es, es plus embauché sur ce, ce que tu as fait que ce, que, ce, que ce qui est attendu de toi, tu sais. Mmh. Puis souvent, on dit, bah, oui, mais c'est ça qui est attendu de toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans, mmh. déjà mmh. Je comprends, tu vois, le, le système, comment il est, mais c'est vrai que, que j'aurais aimé ça... Euh, je ne sais plus c'était quoi la question initiale, mais, euh, mais, mais j'aurais aimé ça avoir plusieurs, plusieurs carrières dans ma vie. Là.
0: Ben, tu sais, puis je pense qu'on qu se ressemble là-dessus, toi. Puis moi, je pense qu'on est des filles passionnées. Euh, je pense que quand, quand quelque chose nous allume, tu sais, on est on on on, on des filles avec des très bonnes éthiques de travail. Mm -hmm. Je pense que ça vient de notre background d'athlète. Euh, mais je trouve, euh, je trouve ça très dommage que notre société ne permette pas de multiples passions ouais. dans la vie. Puis c'est toujours, euh, toujours en mode sacrifice un peu que tu dois comme décider tes passions, alors que ça devrait être le contraire. T'sais, tu devrais être capable ouais. de les alimenter, tu devrais être capable de les mettre de l'avant. Euh, pour être le meilleur humain possible, tu sais parce que à la fin de la journée c'est ça qu'on veut tous être, mm -hmm. puis c'est ça que la société dans sa globalité devrait rechercher à, euh, euh, de chaque citoyen, qu'on soit tous la meilleure version de nous-mêmes pour que la gang d'humains ensemble, ben on, 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 on progresse euh, à, à, notre, à notre meilleur potentiel donc. Mm. Euh,
1: Mais puis moi. Je tu sais j'aspire pas à être euh, une famille autosuffisante tu vois par exemple ouais. mais tu vois par exemple en ce moment on tu sais on, on regarde pour des maisons et tout mais j'ai aucune connaissance là dedans tu vois donc là mmh. moi je me retrouve le soir à 22h à regarder euh, comment est construit une maison tu vois mais tu sais mais ouais. c'est c'est bête mais c'est parce que j'ai aucune connaissance là dedans tu sais demain matin t'as un problème d'électricité chez toi je dis pas que je veux le faire moi-même mmh. Mais il y a plein de choses de base. Changer une ampoule, là, tu vois, le, le, le fait d'avoir de, de, euh, une, une famille à distance, d'avoir des parents à distance, j'étais en FaceTime avec mon père pour changer une ampoule. Mm. Pas pour changer une ampoule, pour changer un, une applique murale, tu vois, où, où il fallait débrancher et tout. Mais tu sais, ce genre de choses-là, je pense que chaque... Nomme-moi une personne dans la vie qui n'aurait pas nécessité à connaître ça, tu vois un minimum. Est-ce que c'est des conversations, parce que là, tu l'as dit
0: tantôt, mais tu es en ce moment <coughs> conseillère en acquisition de talent, donc tu travailles en RH. Est-ce que c'est des conversations qui, euh, qui se donnent en ce moment dans votre milieu de justement... Peut-être peut pas non, vraiment axées sur la formation très spécifique de cette personne-là, mais peut-être sur son potentiel, sur sa curiosité, sur sa façon d'apprendre.
1: Ben, c'est sûr, c'est toujours un dilemme. Je pense que dans le, dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre, je trouve que ça serait encore tu sais on, on l'a vu avec la pandémie là tu sais il y a plein de gens qui ont perdu leur job mais ça aurait été vraiment cool que des gens euh, sachent un minimum d'autres domaines mmh. pour vite se réorienter tu vois tu sais je te donne un exemple mais l'exemple la pandémie tu sais autant ça a été un événement très difficile et tout mais il y a des gens qui ont perdu leur emploi et il y avait un énorme besoin dans certains secteurs, tu sais, les, les services essentiels. Mais je te donne un exemple, dans les hôpitaux et tout, ça, ça aurait été cool qu'il y ait des gens qui aient un minimum de savoir en, en, en soins ou je sais même pas, mmh, tu vois. Mmh. Mais que la réorientation puisse être euh, plus facile, tu vois. Ou, ou qu'on on aurait pu dire, bon bah, tous les gens qui travaillent là-dedans, on n'a pas besoin de vous en temps de pandémie. Est-ce que vous pouvez devenir... Euh, est-ce que vous pouvez faire telle chose et, et ça aurait été beaucoup plus facile, tu vois. Mm. Après, c'est un peu utopique, là, parce qu'on s'entend que, tu sais, moi, des gens qui travaillent en recrutement, bon, on avait moins besoin de nous pendant la pandémie, de dire que demain matin, je peux devenir infirmière, je le sais que c'est pas possible, tu vois. Mm. Mais je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être possibles si on, on favorisait ça. Là, en temps de pénurie de main d'œuvre, je pense qu'on n'a on pas le choix... En recrutement, c'est sûr qu'il faut un minimum de compétences et tout, mais on essaie de, de, de voir aussi le potentiel. C'est tu sais. ça, c'est beaucoup dans les réflexions des, des gens. Tu sais on n'a pas le choix là de d'aller de, voir qu'est-ce qui se cache au-delà des compétences. Puis de ça, c'est ma description de poste. Ben, tu es où est-ce que je suis flexible, tu vois? Donc, euh... oui, c'est des, des conversations qu'on n'a pas forcément. Puis tu sais, on a plein de gens, moi, il y a plein de gens euh, chez nous, tu sais, qui où tu as des gens qui essayent de se réorienter. Mm -hmm. Puis le système fait encore en sorte que c'est difficile.
0: Mm. Est-ce euh... que c'est un clash générationnel?
1: Je ne pense pas que ça a un lien avec un clash générationnel. Tu sais, je pense vraiment que c'est... C'est bah, un clash générationnel dans le sens où je te, je te suis là-dessus, dans le sens où euh, je pense nos que parents, les jeunes, là... on se pose beaucoup plus de questions. Ouais, nos parents, ils faisaient un métier, puis c'est genre... J'attends ouais, ma retraite. Dans puis... ce sens-là, oui. Ouais, ouais. Ouais. Dans ce sens-là, oui. Après, euh, voilà, je pense qu'en général, notre génération et les générations en dessous de nous, peut-être se posent plus de questions et se disent, bah, pourquoi moi, je ferais ça toute ma vie, tu vois En fait, pourquoi ma job, ça serait juste mon gagne-pain mm. Donc, à ce niveau-là, c'est un clash générationnel. Après ce qui se passe aussi en ce moment, c'est que le fait qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre et tout, bah là, on se dit, bah, pénurie de main-d'œuvre, peut-être que demain matin, si je veux changer de carrière, ça va être plus facile aussi, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, bon, bah, quand tu avais un emploi, c'était bon, bah, attends, je faut garde je mon garde. emploi, il faut que je le garde, là. Ouais. Puis, tu sais, en France, moi, je n'ai jamais travaillé en France dans, dans mon domaine, mais je crois que c'est difficile, tu vois. Souvent, les gens, ils ont des... des, des avant d'avoir un contrat à durée indéterminée, donc un, un, un poste permanent, bah souvent, ils vont avoir un, un contrat à durée déterminée. Donc, ça veut dire que ton employeur, il te dit « Bon, ben, bah on signe un contrat d'un an. Parfait. Mais un an après, tu ne sais pas si tu es dans la merde ou quoi. » Alors que... Et c'est dur de signer un, un CDI, ce qu'on appelle contrat à durée indéterminée. Mmh. Euh, donc, tu vois, c'est ça aussi, c'est que... Euh, je pense qu'il y a des gens ils se disaient bah, « je ne peux pas changer d'emploi, c'est trop risqué. Tu vois » Alors mmh. qu'aujourd'hui, les gens ils se disent bah, « peut-être je peux m'essayer. Tu sais » Il y a une mmh. pénurie mmh. d'œuvre de toute façon. Mmh. Mais est-ce que toi, euh... tu le conseilles
0: ah, ah. Euh,
1: ben, Je ne pense pas que tu peux... Enfin, euh, Ça dépend, mais c'est sûr qu'il faut que tu refasses des formations. Tu ne sais, tu peux mmh. pas t'improviser. Moi, je pense que c'est ça la base. C'est que tu peux pas, je ne le conseille pas ou je ne le déconseille pas, mais tu ne peux pas t'improviser quelque chose que tu n'es pas, mmh. ou pour lesquels tu n'as pas de compétences. Mmh. Donc, je pense que c'est sûr ça prend soit de peut-être faire une formation. Ça ne veut pas dire de retourner à l'université il y a des formations professionnelles qui sont super. Donc, mais ça prend un minimum. Et après, il faut être capable aussi de, de se dire bon, bah, moi, dans mon expérience, j'ai fait ça, en quoi ça a un lien avec qu ce que je veux faire, tu vois mmh tu sais il y a des choses on ne pense pas là mais ça il y a des compétences transversales beaucoup plus qu'on pense mais tu sais moi demain matin par exemple si je deviens électricienne je sais qu'il faut que je prenne des cours en électricité tu vois ouais. que je sois formée donc ouais. j'ai quand même conscience de ça mais moi s'il y a des gens qui veulent se réorienter mais allez-y si vous n'êtes pas heureux dans votre travail allez-y mais c'est sûr que ça prend euh, ça prend un peu une bouée de sauvetage tu vois tu sais faut faut que tu faut que tu faut, faut que il y a une solidité en arrière. Ou, euh, tu ne peux, peux pas faire ça non plus sur un coup de tête, je pense. Donc, euh...
0: Là, on vient d'effectuer euh, un tour de France complet dans le sens qu'on a vraiment euh, <rire> ouvert une énorme parenthèse euh, par rapport à la situation euh, <rire> de ton arrivée au Québec. Je <rire> pense que c'est un double tour de France qu'on vient de faire. Mais, euh, Moins épuisant, ce... par exemple. Moins épuisant. Aimes-tu le vélo?
1: J'aime ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les sports individuels. Ah non, Donc, une fille euh, fait de gang. Fille de gang. Fille de gang. Fille de, de gang. Mais là, tu ne m'as pas répondu sur le foot. Le foot, c'est vrai. Mais oui, le foot. Euh, sur la, la Ouais, ouais. On a, on a beaucoup, beaucoup dévié. <rire> une chance que tu es là pour nous ramener. Le foot, ah ouais, pff, un, un opposé. Moi, quand on m'a dit qu'il fallait que j'aille au gym, que je fasse des séances de spinning, <rire> qu'est-ce que ça veut dire
0: parce sinon, c'est rencontré là, c'est rencontré Carabin.
1: Exact. Mais euh, en France, on... puis je veux dire, on va pas se le cacher. Bon, après, maintenant, ça, ça a changé. Je pense que le soccer féminin s'est beaucoup développé depuis que je suis. Pas, pas depuis que moi, je suis partie. Ils de... sont pas dit, Charlotte est partie, gars, ils ont plus développé. Enfin <rire> Mais à l'époque où je suis partie versus maintenant, c'est deux mondes complètement opposés. Puis je pense que, euh, tu sais, il y a, y a beaucoup plus le côté euh, physique qui, qui s'est développé. Mm -hmm. Mais. Moi, à l'époque, là, on jouait quand même en division 2, donc qui est une très bonne division, mais on n'allait pas au gym tous les jours. On s'entraînait beaucoup, mais c'était. c'était une petite
0: crevette quand même. Ouais, J'étais une
1: crevette. Puis, <rire> on, on, on était. Puis, tu sais, je pense qu'on est reconnu quand même pour être plus technique ouais. euh, Tu sais, quand on allait faire nos, nos, nos camps aux États-Unis, euh, les filles aux États-Unis, euh, elles ont euh, quatre poumons, euh, des cuisses qui font mon corps, euh, mon corps au complet. Euh... Donc, la... disons que l'aspect euh, physique. Et euh, la, la, le, le fait d'être mmh. en forme de, est beaucoup plus euh, recherché mmh. euh, ou important ici que, que nous, ça l'était. C'est ça. Pour les gens qui connaissent moins le
0: foot, il y a vraiment une grosse distinction, du moins au foot féminin, euh, entre le soccer nord-américain et le foot européen ouais. dans le sens que le soccer euh, nord-américain est beaucoup plus axé vers le physique, beaucoup mmh. plus axé vers une présence euh, une intensité physique qui euh, qui, qui clash, euh, avec la vision plus européenne de, du te, de la technique euh, vous, êtes, vous êtes des artistes vous en France alors que nous on est plus, non mais c'est vrai mm -hmm. vous êtes des artistes alors que nous on est beaucoup plus monter sans... la roulette, quoi. Mais... Sans, sans tomber dans les stéréotypes, on est beaucoup plus en mode bûcheron ici. T'sais, on, on va... Non, mais pour vrai, tu sais... Casser des gens. Le 50-50, ouais. euh, ah oui, on, je... on y va. Ah ouais, t'sais, oui. On se posera pas ouais. de questions. Oui... Je veux dire, il y a, il y a, il y a les, les gens qui écoutent de, du soccer québécois. Oui, évidemment, il y a beaucoup de, de techniques aussi, mais je veux dire, il, il, ça se voit. On, on favorise justement la présence au gym. Mm -hmm. On favorise les tests cardio. On favorise le... Alors que vous, j'ai l'impression, c'est beaucoup plus sur... On apprend à toucher un ballon et on apprend à, être, à ne faire qu'un avec un ballon avant d'aller se faire chier au gym. Mm
1: -hmm. Non, non c'est 100 Puis euh, je pense... Je pense que ça a été peut-être le côté euh, le, le, le plus tough. Puis, euh, euh, puis bon, bah, tu sais, c'est sûr que euh, c'était d'intégrer une nouvelle équipe, de créer des liens. Euh, mais autant ça a été tough que. Pas, pas forcément le soccer, c'est-à-dire le jeu en tant que tel, le, le fait de jouer au soccer, plus que l'aspect gang qui m'a. Mmh. Tu sais, qui, qui m'a sauvé là, mais qui. Tu peux le dire on ouais. Tu peux te dire. Qui, qui m'a sauvée. Ah ouais, sauvée.
2: sauvée. Qui m'a sauvé, Qui <rire> m'a sauvé,
1: Mais euh, non, non, mais, mais qui, qui m'a vraiment fait du bien. Tu vois, qui, qui m'a mm. permis de. Bah, franchement, c'est beaucoup grâce à ça aussi que j'ai mon expérience. Ça a été une bonne expérience oh, ici. Stop it. <rire> stop it. Mais on, euh, on va se le dire, on est une génération
0: particulière aussi. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que dix ans plus tard, on est tous encore best friends. Je pense pas que Et, toutes ouais. les générations Carabin, ça a été ça, mais nous, notre génération, on a vraiment connecter à un autre niveau qui nous a permis de, de bâtir des relations
1: extraordinaires. Exactement. Extraordinaires.
0: <rire> mais mais est-ce que, est que tu t'es remise en question? Euh, euh, école, soccer, loin de tes parents, l'adaptation, c'était comment? Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment où tu as dit oui, « ce n'est pas pour moi
1: ben, ». Je pense que oui. J'ai voulu retourner. Là. À un moment donné, je me suis dit, euh, je pense que c'est le premier Noël. Puis, même encore aujourd'hui, euh, c'est souvent les moments importants comme ça, les anniversaires, les Noëls, qui sont les plus toffes. Sincèrement, même après 10 ans, là. tu t'habitues tu pas à Noël sans tes parents. Ouais. Imagine. Elle est en train de pleurer en imaginant. Qu'est-ce que tu faisais à Noël ici <rire> ben, J'allais chez toi, j'allais chez tes parents. Non,
0: mais pas la première... Oui, il <rire> était venu quelquefois, non, mais... Non, mais
1: euh, ben, Qu'est-ce que je faisais à Noël ben, C'est ça, sous... au début, je rentrais beaucoup à Noël et l'été, justement, euh, quand je n'étais pas à l'université. Mais à Noël, je rentrais, je rentrais euh, très souvent, là, les premières années. Mais c'est vrai que euh, je pense que ce a été le plus difficile au début, c'était le décalage horaire. Ça, 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 et ça a été longtemps euh, le... la chose qui était très difficile, c'est que mettons euh, les premiers jours là c'était terrible je me réveille le matin tu sais à... bah, j'avais pas de rideau parce que j'ai découvert qu'au Québec euh, il faut que tu amènes tes rideaux quand t'emménages chez toi faut, faut, c'est genre t'allais apporter votre vin au resto et, et chez toi c'est apporter votre rideau donc euh, j'ai emménagé et j'avais pas de rideau et Claire elle m'avait pas prévenue donc euh, moi pendant quelques jours je dormais pas de rideau donc à 7h le matin euh, le, le petit colibri qui chantait le soleil en pleine face ça réveille, ça réveille. Et là, il était 7h le matin. Puis en plus, euh, pour ceux qui ne savent pas, quand, quand on voyage de, de France jusqu'à Montréal, souvent, le décalage horaire euh, est, est quand même cool parce que tu vas te coucher tôt, mais tu vas te lever tôt. Mmh. Donc à 7h, moi, euh, j'étais fraîche. Je me réveillais. Et en fait, euh, bon, de 7h jusqu'à un certain point, je, je pouvais appeler mes parents, je pouvais leur parler. Mais bon, eux ne... ne bookaient pas leur journée non plus pour que je les appelle à tout moment. T'sais, ils s'étaient pas dit, bon, bah nous, on ne fait rien de nos premières journées de départ de Charlotte, au cas où elle nous appelle, ce qui est normal. Ouais. Mais je veux dire, j'étais capable de les appeler toute la journée, mais rendu à un certain point, quand il était minuit, une heure du matin chez eux, là, c'était plus difficile. Fait tu sais, ça a été surtout le décalage horaire parce que je me levais à 7 heures, puis là, je me disais, 7 heures, ok, il est 13 heures en France, oh, mes parents doivent être en train de faire ça, ils font ça. Ouais. Puis là.. Petit à petit, la journée passait, puis à chaque fois, tu sais, je m'imaginais en fait qu'est-ce que mes parents faisaient ou qu'est-ce mm. que je ferais en France, tu sais. Mm. Et ça, ça a été super dur au début. Euh, après, j'ai réussi à, à briser un peu ça, mais c'est vrai qu'au premier Noël, euh, tu sais, justement, ma première session à l'université, ça avait été tough, avec les carabins, tu sais, c'était... Bon, tu sais, les filles et tout, je pense que c'était très bien, mais niveau soccer, bah, tu sais, c'est sûr, c'était difficile quand même de, de s'adapter. Fait qu'à Noël, le premier où je suis rentrée, j'étais comme, ouf. Est-ce est que... Trois ans, Trois ans, c'est bien. Trois... Un, un, an, un an aussi, ça peut être bien. Mm. J'hésitais beaucoup. Qu'est-ce qui a déclenché le... OK, je vais rester d'abord. Ben, bah, tu sais, je... moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas commencer quelque chose et pas le finir, tu vois. Mm. Donc déjà, à la base... Puis c'est pas une question d'ego ou autre, c'est juste que je me dis, je peux pas... Je ne veux pas prendre ma décision avant d'avoir terminé, d'être sûr C'est comme quand tu commences un, un livre qui est nul au début, mais tu te dis, est-ce que vraiment je l'abandonne au bout de 10 pages? Mmh. Est-ce que c'est la bonne décision? Ouais. Tiens.
0: Ouais. Là, je fais genre que je lis beaucoup de livres. mais C'est vrai que tu n'arrêtes pas de plugger, euh... que tu lis de ouais. Mais est-ce que tes parents t'ont... Est-ce que tes parents t'ont dit non, Charlotte, continue Est-ce qu'ils t'ont dit reviens Est-ce qu de quelle façon ils t'ont conseillé
1: ou supporté en tant que présence parentale ben, je pense que tu ils, ils m'ont montré que j'avais des gens sur qui je pouvais peut-être m'appuyer ici. J'avais Claire aussi, tu euh, avec qui j'étais très proche. Euh, tu justement les, les filles du soccer et tout. je pense qu'ils ont ils ont essayé de me dire, mais « Ça va passer vite, il reste trois mois, on va venir te voir. » Mes parents, là, ils sont venus quasiment à chaque année, voire deux fois par année. Fait que ça a beaucoup aidé aussi, là. dans le sens où, dès que j'avais un down, ils étaient comme « Mimi, on s'en vient dans deux mois. »« C'est deux mois. <rire> » Donc, ça va passer vite. Donc Dans le sens où, euh, je, je pense que pour eux, ils me disaient « Ça serait dommage que, que, que tu reviennes. Euh, » Puis au final, tu sais je revenais, puis là, il y avait des, des beaux trucs qui se passaient. Fait que, puis c'est con, mais tu vois, justement, on en parlait, parce qu'hier, je, je suis avec Claire et, euh, et, euh, et une autre amie là, qui m'a parlé du podcast. Puis, tu sais, en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues. Mmh. Tu sais, c'est un, un peu bête, là, mais c'est comme un deuil, tu vois, euh, aussi, tu sais, dans le sens où tu t'habitues. La, la vie passe, tu sais, dans ta routine tu retournes dans ta routine tu sais tu vas à l'école tu penses à d'autres choses mmh. des fois tu y penses tu il sais, a des jours où tu penses plus tu penses moins je, je, je dis pas que, que c'est un que... peu comme une fatalité bah, pas une fatalité mais moi j'ai toujours l'impression euh, que, que la vie c'est un peu c'est un peu comme la mère tu vois dans le sens où elle elle, elle arrête jamais de bouger tu vois mmh. Et en fait ta vie elle arrête jamais mmh. Il n'y a pas un moment où, tu, où toi, tu peux dire Ok, moi, Sam, là, aujourd'hui, je décide que ma vie arrête là, aujourd'hui. Mm -hmm. Parce qu'au final, tu sais, oui, tu as beau avoir des moments où tu es down ou autre, mais la vie va toujours te rattraper à un moment donné, tu sais. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile, je pense, ça. Hein mm -hmm. Mais moi, j'ai l'impression que ça, la vie m'a toujours rattrapé et puis m'a toujours remis dans cette espèce de. Bah, m'a remis dans la vie. Tu sais, m'a remis. Euh en disant ben non mais tu il faut que tu manges il faut que tu il faut que tu fasses des trucs faut que tu ailles à l'école il faut que tu ailles euh, faut que au soccer. » ben puis tu sais ça te recrée une routine puis c'est pas facile là mais mais j'ai l'impression que c'est ça l la vie continue malgré tout tu vois est-ce que est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû
0: mettre de côté certains aspects de de qui tu étais pour mieux t'adapter
1: ici ouais je crois pas Franchement, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, euh, qui joue un jeu ou autre. Mm. Je pense que... Euh... Tu sais, moi, tu sais, j'ai toujours appris à avoir du respect. À... Tu sais, je ne suis pas arrivée ici en terre conquise, justement, tu vois, en, en, en colonisatrice. Là. Je suis arrivée en mode, bah, j'arrive quelque part, je n'ai pas d'amis, je n'ai rien, tu sais. Il, il faut que je sois ouverte. Faut pas que je juge, t'sais, faut pas que... Puis je pense ça, c'est mes parents, tu vois, qui ont beaucoup inculqué ça euh, par le passé, tu sais, de... de pas prétendre à quoi que ce soit, tu sais. Donc, je suis arrivée ici vraiment en mode... Euh, je suis ouverte, tu sais, je suis pas... Euh... Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui échouent ici, qui mmh. créent pas des liens parce que peut-être ils sont fermés ou ils comparent beaucoup. C'est sûr, j'ai comparé, tu sais, j'étais comme, ah ouais, en France, ça, c'est moins cher, oh, le fromage, machin. Mais oui, tu compares, mais... mais F faut que tu saches que t'arrives et t'es pas chez toi en fait mmh. donc euh... j'avais lu quelque chose je voulais te le lire <coughs> parce que je faisais mes petites recherches
0: euh... c'est quelqu'un qui a écrit un, un article d'opinion dans, euh, un, un dans la presse je ne m'en rappelle plus son nom bon. euh, ouais mais ça m'a frappé comme phrase puis ça disait euh, immigrer c'est s'intégrer c'est s'adapter mais ce n'est pas nécessairement de se renier c'est juste un ajout à ce qu'on est déjà. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je, ça m'a frappé quand même.
1: Ben, ouais, tu sais, moi, je me suis pas oubliée en venant ici, tu vois, mm. mais, mais je pense que euh, je pense que d'arriver dans un nouveau pays, faut que tu t'intègres, que tu t'adaptes, mais, mais tu sais, faut, faut pas que tu... C'est sûr, faut pas que tu t'oublies, tu vois, faut pas que tu changes, puis des fois, c'est tough parce que C est, c est ce qui est le plus tough, je trouve, même à, encore une fois après 10 ans, mm. c'est que je ne suis pas chez moi nulle part. J'ai toujours l'impression ah, d'être étranger quelque part. Ouais. Puis ça, je trouve ça tough parce que de, de un... Tu sais, il y, y a deux choses. De un, un, un immigré, immigrant... On comprend les deux. Les deux. Ne sera jamais, moi, par exemple, je ne serai jamais comblée à 100%. Mm. Tu sais, je veux dire j'ai mon cercle ici, j'ai une famille ici. Mm. Mais j'ai une famille en France aussi. Mm. Si je retourne en France, j'ai plus ma famille ici. Enfin, tu sais, t'es pogné à tout jamais à ne pas être 100% comblé, mm. d'avoir les gens que tu veux autour de toi. T'sais. Donc ça, déjà, de un. Hein.
0: Ça te fait de la pète, ça
1: Ben oui. C est, c est, je pense c'est le... Ben, moi, c'est mon plus gros dilemme en tant que personne euh, qui a quitté son pays, tu vois c'est le plus gros dilemme, c'est de se dire... T'es un peu apatride maintenant. Je, je, je vais jamais être 100% comblée. Et, et en même temps, si, si je quittais, bah, oublie ça. Tu sais, j'ai bâti trop de relations ici, j'ai bâti trop de liens. C'est sûr, je me referais, j'aurais un cercle, je, mais, mais je laisserai des gens derrière, tu vois que j'ai pas forcément envie de laisser. Mm. Donc, ça, c'est le plus gros dilemme. Mais au-delà de ça, c'est que quand je vais en France ah oh, mais tu t'habites à Montréal avec les caribous là et tout euh... et, et quand je suis ici ben tu sais là je suis en train de faire mes papiers de citoyenneté mais, mais ma citoyenneté yeah ils vont pas changer mon accent tu vois donc ouais. je vais toujours être l'amie française de Sam t'sais. ou genre euh, ouais euh... ah oui c'est mon amie française euh... je le dis plus ça d'ailleurs ben puis c'est correct je le, le prends pas mal mais tu sais c'est vrai Mmh. mais je vais jamais être euh... en fait je vais toujours être Française Keb un peu et, et le pire c'est que moi dans ma, dans ma tête tu sais, les dix années que j'ai passé à Montréal donc depuis, 2000, euh, depuis 2012 ah bah ouais. un gros blanc Quanta,
0: Quanta ça a été dix
1: <rire> Quanta ça a pété mon mercure j'ai l'écoulé puis j'ai dû le reprendre même en reprenant, j'avais genre C. Plus. Fait 2012 à 2022, ce 10 ans-là, tu sais, on s'entend, moi j'avais. C'est parce qu'en même temps, je réfléchissais, tu sais, je me dis, j'avais 19 ans, là, tu sais, j'en ai quasiment 30. Mais tu sais, on s'entend que de 19 à 30 versus de 0 à 19, c'est quand même une différence de personne, tu sais. De 0 à 19, déjà le premier 10 ans, tu t'en souviens pas généralement. Tu n'étais pas forcément conscient de qui tu étais. Non. De 10 à 19, il y a une grosse période d'adolescence où tu es un peu multi-personnalité, on s'entend. Mm. On... Le 19 à 30, je trouve qu'il est tellement percutant dans une vie mm. de, 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 de personne, t'sais, un humain. Mm. Là, de 19 à 30, c'est là que tu apprends à te connaître, tu fais tes choix importants dans la vie. Euh, tu commences à bâtir des trucs... T'sais... Souvent, les gens, bon, puis ça peut aller jusqu'à 35 et plus, tu vois, mais souvent, c'est oh, là où tu prends une dire... conscience de la vie qui es... est beaucoup plus oui. riche, beaucoup plus. Euh, euh, là ouais. que tu commences à travailler, à faire de l'argent, ouais. euh, ouais. condo, whatever, mais dans le sens où moi, j'ai l'impression que mon 10 ans ici,
0: a été plus fondateur, a été plus fondateur que ouais, mes 20 ouais, ans. Ouais, fait ouais, ouais, pas, ouais, que, ouais. pas
1: que je me trouve plus québécoise que française, mais
2: dans ah. le sens où je me
1: dis si je mérite presque d'être plus québécoise à 60% et ouais. française à 40%, ouais. mais je le serai jamais, tu vois. Mm. Mm. Mais là, dans un monde idéal, tu serais
0: 100% quelque chose avec un petit background d'autre chose
1: non, je veux pas perdre bah, c'est ça non non je veux je veux pas perdre mais c'est que je trouve ça tough parce que hum, c'est tough c'est c'est très tough c'est très, très tough terrible. puis puis sais, encore euh, c'est drôle parce que souvent moi mon jeu quand je rencontre des nouveaux québécois mm. c'est que j'essaye qu'ils ça qui qui se rendent pas compte que je suis française mais how ben, je dis un minimum de mots, en fait. J'essaie de pas, pas, pas trop parler ou juste de dire, genre... Euh, ou, tu sais, juste de dire des trucs cons, genre bonjour, tu sais. Des... Ça t'amuse Ah, j'adore. <rire> en fait, moi, le... tu sais, il y a des gens, ils sont, « Ah, oh, t'es française !» Et là, je suis, <rire> « Yes !» On a tenu 5 secondes. Puis, ah. tu vois, T'sais, en recrutement, souvent, je parle à des, des, des gens qui sont encore en France ou des gens qui viennent d'arriver, euh, des, des Français qui viennent d'arriver. Et en fait, il y en a plein qui me disent euh, « Oui, alors moi, tu sais, j'ai fait un baccalauréat en France. C'est différent de vous ici. Euh, » Et dans ma tête, je me dis ah, « Je suis tellement en train de la voir, lui. Je, 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 je suis en train de complètement... » Il ne se doute pas du tout je suis française, tu vois. Parce que bon, j'ai pris un petit accent au fur et à mesure. Mais, mais si
0: tu joues à ce jeu, ça veut dire qu'il y, y a clairement quelque chose en toi qui
1: ça, ça t'énerve quand les gens disent ah oh, ben, ça m'énerve es que française. les gens me définissent comme ça tu vois, ah. parce que j'ai envie de leur dire ben, franchement ça fait euh, ça, ça fait dix euh, ans que je suis ici que je paye des taxes chose que j'ai jamais fait en France j'ai jamais payé euh, d'impôts en mmh. France tu vois. c'est con mais j'ai jamais travaillé en France donc j'ai jamais payé d'impôts en France
2: mmh.
1: Donc je, en fait c'est juste que euh, c'est quoi être Québécois <rire> c'est quoi être Québécois c'est une bonne question ça tu j'aspire pas à être une québécoise euh, en particulier mais dans le sens où tu sais c'est pas de mettre un mot c'est juste que je veux pas juste être définie parce que j'ai parce que je suis française à la base genre mm. c'est juste ça. Mais être québécoise c'est une bonne question. Mais je pense que je me suis quand même bien intégrée à la culture pour euh, moi, québécoise euh... Pour moi tu es québécoise Clairement, j'écoute plus d'émissions Keb Annie n'a aucune... Puis, ce n'est pas méchant, mais... Elle a été élevée plus euh, côté anglo et tout, mmh. euh, avec une gardienne anglo. Euh, J'ai plus de références québécoises. Je connais beaucoup mieux Montréal qu'elle. Mmh. Euh, tu sais, je suis quand même... Euh, je pense que je suis quand même intégrée, tu sais. Euh... Mais, mais c'est ça, je vais, euh, vais toujours rester française, au fond. Puis, je ne veux pas l'enlever. C'est juste d'être définie comme ça, rapidement, des fois, je suis comme, bah, reviens-en, t'es, oui. Mm. Ça a pris du temps, l'intégration mm. Ben, je pense que ça prend du temps, déjà, à comprendre que les Québécois et les Français ne sont pas pareils.
2: Mm.
1: Donc oui, ça prend du temps, c'est sûr, ça prend du temps, puis ça prend du temps à se sentir chez soi, tu vois. Mm. Genre, moi, je, je sais que le premier Noël, j'étais genre, oh my God, la France, c'est chez moi encore, tu vois. Premier été, quand. Au bout de... les, les étés, là, je rentrais quand même longtemps. Mm. Le premier été où je suis rentrée en 2013, je suis quand même restée un mois et demi, je pense. Et au bout d'un mois et demi, je me suis dit oh, Putain, mais j'ai hâte de retrouver les Québécois. Quoi, quoi. J'ai hâte de retourner à Montréal. Euh... Bah, déjà, je suis arrivée en mai, il faisait un temps de merde. Pendant un mois, il a plu. Je me suis dit Mais attends, moi, au mois de mai, là, à Montréal, il faisait super beau en partant. Mm -hmm. euh, mais après, bah, je sais pas. tu on, on dirait que malgré moi, j'aimais bien. <rire> je dis genre, ah ouais, je m'ennuie un peu et Est tout. Est-ce que tu t'es surprise ah, oui, je me suis aimé... surprise. Je me suis surprise de dire, ouais, je m'ennuie un peu là euh, et tout. Puis en fait, plus tu rentres, alors t'as des gens, c'est l'inverse, tu vois. Plus ils rentrent, plus ils disent, putain, je suis un peu plus des Kiev, genre, faut que je rentre, tu vois. Mm. Mais moi, c'était vraiment l'inverse. Genre, euh, je rentrais, et puis là, je me disais, euh, oh là là. Pff. Tu sais, en plus, on s'entend que, j tu sais, j'habite pas, je viens pas d'une grande ville, tu vois. Donc encore une fois, je suis beaucoup moins. Euh en lien avec euh, d'autres cultures, avec... Euh, tu sais, à Vierzon, là, c'était très Vierzon. Tu sais, c'était pas la ville dynamique non plus, là. Donc, euh, on, on dirait que c'est pas tant Montréal et le Québec, mais c'était aussi vivre en grande ville, hyper dynamique mmh, versus ça. vivre en petite ville, tu vois. Je pense, je pense que c'est ça aussi qui clashait, tu vois. Tu penses que t'aurais peut... Je dis vraiment
0: grosse emphase sur peut-être, mais <coughs> si t'avais fait cette même expérience à New York, peut-être que ça t'aurait vu que c'était une grosse ville... Puis exact. Tu t'es ouais. découvert un côté très... Euh, urbain.
1: urbain. ouais. Tout, totalement. Puis, tu sais, mettons, aujourd'hui, ça, quand, quand on se dit oh, « on quitterait peut-être Montréal c'est pour aller en banlieue et tout », je suis étonnée parce qu'on s'entend que t'es venu chez nous à Briné, là. C'est genre pas le trou du cul de la France, mais on s'entend que c'est très, très... Je trouve ça très... super, mais c'est très mais campagnard. C'est super, mais c'est très campagnard versus Montréal. Mais je pense que je suis plus urbaine que je pensais, tu vois. Mm. Donc, c'est donc sûr que, je pense c'est le côté grande ville aussi qui, qui m'embêtait, puis, puis tu sais, je sais pas, euh, j'avais commencé à créer des liens, Tes mes liens étaient ici, puis... – Mais c'est fou, parce qu'en général, quand on parle à des Françaises ce qui
0: les attire en premier lieu du Canada puis du Québec, c'est les grands espaces, c'est les forêts, c'est les arbres, c'est l'air pur, c'est... Quand tu parles à certains... ben plusieurs Français, ils vont ouais. me dire ça. Même quand tu... Je, je, tantôt, j'ai fait quelques petites recherches pour être sûr de ne pas euh, sortir des choses de mes fesses quand je te parle. <rire> euh, mais je suis allée sur des sites, de justement, de Français pour outiller leurs compatriotes pour quitter la France vers le Québec. Puis c'était des photos de forêts, des photos de grands espaces, de lacs, de kayaks, de... Il n'y avait pas tant de photos de Montréal. Là. Puis j'étais comme... OK, quand même, c'est un aspect vendeur,
1: j'en déduis. Ben, tu sais, je, je pense pour un attrait touristique, peut-être, tu vois. Mm. Tu sais, dans le sens où euh, moi, mes parents, là, quand ils sont nus, j'ai fait les activités de base de touristes, tu vois, mm. genre euh, chien de traîneau, euh, cabane à sucre. Euh, ouais. Euh, donc, tu sais, oui, je pense que c'est attractif. Est-ce que c'est pour ça que je suis au Québec je, je sais pas, tu vois. C'est sûr, c'est le fun. Moi, ce que j'aime, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que il y a des saisons. Puis, tu sais, mettons en France là, ça y à Noël. Là. En France à Noël, chez moi là, c'est affreux. Tu sais, on est rentré plusieurs fois là. Ouais, il pleut. Déjà une fois sur deux, tu peux la gastro. <rire> il pleut. Non, mais c'est vrai. Les gens, les gens, ils te font huit fois la bise euh, à chaque fois. Donc euh, les microbes, il pleut. Tu sais. Franchement, quand gris. il pleut, tu peux rien faire. Ouais. Et c'est gris tout le temps. Mm. Alors que là, au Québec, tu arrives euh, Tu peux aller au lac au castor, faire du patin, il fait mm. grand soleil. Bon, il fait moins 20, certes, mm. mais il fait grand soleil.
2: Mm.
1: Quand il neige, tu peux sortir dehors, c'est le fun, t'es comme... Oh my God, c'est beau, mm. Quand il pleut, t'es pas genre... Oh my God, de la pluie, j'adore, tu vois. Mm. Donc, tu sais, je pense vraiment que c'est... Euh, ça aussi, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Autant... Aujourd'hui, là, il faisait moins 10... Je, je pense j'ai sacré une coupe de fois dans la voiture tout à l'heure, mais au moins, quand c'est l'hiver, quand il y a de la neige, le, le Québec n'arrête pas de vivre, tu vois. Mm. Nous, euh, en hiver, euh, la, la France est sur pause, là, euh, mm. tu sais, quand il pleut et tout. Donc, je pense que c'est cool parce que tu as des activités, tu tu peux aller skier proche. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une partie de la nature qui est cool, tu les lacs l'été, les chalets. Est-ce que c'est pour ça que je reste Non, sincèrement, tu sais, moi, je suis euh, très cercle je pense la vie professionnelle aussi est intéressante ici versus en France, mais demain matin, il faudrait absolument que je quitte le Québec pour aller ailleurs. Je vais me faire un autre cerf, puis ça va me briser le cœur parce que j'ai laissé des gens derrière. Mais, mais tu vas avancer, tu vas créer un nouveau cerf. Puis Moi, c'est vraiment ça, qui est, je trouve, qui, qui, qui me retient le plus ici. tu vois. Et, et du coup, qui me fait le plus de peine de quitter en France. Mm. Au-delà du fromage et du vin pas cher. Ça, c'est toujours une petite crotte sur le cœur, là. Mais si, si la SAQ nous entend, là, si vous pouvaient baisser de 15 à 20% sur leur pas prix. Pas
0: on va en Europe et on voit les prix, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'on se fait niquer ça en fait? Le fromage le, le fromage, le vin, le vin, le vin, le, le, le fromage, vin, ouais. le fromage, mon Dieu, c'est. C'est fourette. Fait que dans le sens, toi, euh, en autant que tu as une gang quelque part. Ouais! Ouais. ça aurait pu être une gang presque... et que je
1: mange que je mange que,
0: que tu manges à la bonne franquette <rire> avec des gens que tu aimes ouais. ça peut être pas mal n'importe où mm. sur la planète
1: ouais ouais je pense que peu, peu importe où tu vas aller tu vas pouvoir rester je pense si si, si tu as un bon cercle mm. tu' un système de support un... puis, puis je veux dire même pour quelqu'un de québécois bah, mettons qui quitterait Québec genre et qui viendrait s'installer à Montréal C'est con là. En fait, ce qui va être le plus dur, c'est de se dire Est-ce que je peux rentrer quand je veux, tu vois mm. Mais quand tu quittes Québec pour venir à Montréal, ben, si t'arrives pas à te bâtir un cercle, tu as, tu as retourné, tu vois. Puis, tu sais, même les gens les plus mieux avec eux-mêmes, au bout d'un moment, si t'as pas de cercle, euh... tu sais, je veux dire, t'as beau avoir la meilleure job, la, avoir la, le, le meilleur truc, mais je pense que les gens, ils sont bien quelque part pour les gens.
0: C'est vrai, ça. Mm. C'est tellement vrai. Puis on met beaucoup l'accent sur « Ah, oh, tu vas avoir une meilleure job, tu vas faire un plus gros salaire, tu vas peut-être avoir une plus grosse maison. » OK, mais... – Mais si t'es tout seul. T'es tout seul, ça es tout seul tous quoi, les même? soirs. Mais oublie
1: ça. ça mais oui, oui, t'auras beau aller au resto... Euh... À l'hélicoptère,
0: mm. tout seul, mais... C'est plat. Même si t'es au bar.
1: Même si t'es au bar, <rire> le serveur, à un moment donné...
0: Il... Dude, find <rire> some friends. <rire> mais oui, c'est ça. <rire>
1: Dis, je veux pas être ton ami tous les soirs.
0: Euh... Um... Je vais poser une question délicate. Oh. Euh... Pas la question coquine. Ah, la question coquine de l'émission. C'est <rire> font l'amour, comment? Euh, non, pas du tout, c'est pas ça. Mais euh, tu, tu, peux, tu peux me le dire euh, si euh, tu n'as pas nécessairement d'idée mm -hmm. là-dessus. Mais j'ai l'impression... ben pas j'ai l'impression. Je veux dire, le gouvernement ne s'en cache pas non plus. On, on fait vraiment une, une énorme distinction entre l'immigration française-français, donc de, de Français mm -hmm. de France, et le reste des de, 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 de autres immigrants...
1: – Au Québec.
0: – Au Québec, mm -hmm. du moins. Je sais, dans le reste du monde, je ne peux pas parler, mais au Québec, du moins, euh, ça, ça se voit, je veux dire, dans, dans les discours politiques. Euh, on, on veut ça, tu sais. Si on... mm -hmm. Est-ce que toi, tu t'es sentie comme une immigrante ou très rapidement, tu as vu que
1: il y avait une différence ouais. parce que j'étais franc Ben, de un, les frais de scolarité, là. Ah, c'est intéressant, ça. Tu sais, euh, quand moi, je suis arrivée, euh, euh, je payais les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Mm. Parce qu'il y avait eu l'accord, je pense c'était... Euh, ouais, ouais, je pense ouais, ouais, c'était il ouais. y a longtemps, là, ouais. Euh, ouais. De Gaulle, là, me semble, qu'il y avait... Ou je ne pourrais pas te
0: dire, mais... faudrait vérifier, ça fait là, mais... Beau,
1: ouais. En tout cas, il y avait eu un accord qui avait été fait il mm -hmm. y a très longtemps sur le fait que, ben... Nous, euh, on payait les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Mm. Donc, tu sais, euh, je ne l'ai pas mentionné dans les raisons de ma venue, mais c'est sûr que quand mes parents, je leur ai dit, guys, ça va vous coûter 2500 balles à 3000 dollars par semestre versus 10 000, ouais. ils étaient plutôt contents, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, donc euh, oui, versus d'autres camarades qui, qui, qui étaient peut-être issus d'autres de, de, euh, pays ou mm -hmm. qui, qui migraient d'autres pays. Euh, ben, eux, ils payaient plein pot. Quoi. Mm. Et là, c'était vachement cher. C'était des trucs comme 10 000 dollars l'année ou 15 000, 15 000 même. Ouais. Ouais. Donc déjà, oui, de 1, euh, j'ai euh, euh, vu cette différence-là. Même avec la RAMQ, tu sais, nous, il avait, y avait beaucoup de choses qui étaient facilitées mm. par le fait que j'étais française versus peut-être que j'étais euh, d'origine chinoise mm -hmm. ou, euh, mm -hmm. ou euh, tunisienne, tu vois. Mm -hmm. Donc c'est sûr, ça fait une différence. Euh, après, dans les faits, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, ceux qui sont le, les plus. Euh, ceux que les Québécois apprécient le plus Ah, oh, c'est intéressant. Je sais pas, tu vois. Ah ouais,
0: dis-moi en plus. Ben, tu sais,
1: je pense que nous. Euh, alors, est-ce que c'est un préjugé québécois qu'on est colonisateur et qu'on arrive et qu'on va vouloir assimiler tout le monde mm. Ou est-ce que c'est vraiment ça je, je sais pas. J'ai pas la réponse à ça, là, mais je, je lance ça comme ça. Mais, mais je pense qu'il y a un peu des, des, des préjugés et il y a des choses aussi réelles qui se passent où je pense que euh, les Français arrivent ici. Euh, bon, bah, ça, c'est de la merde. Bah, ça, c'est mieux en France. Euh, oui, bon, bah, retourne chez toi, tu vois. <rire> mais tu sais, en fait, je pense que souvent, on arrive ici on critique beaucoup. Mais, mais c'est pas parce qu'on critique le Québec en général. En vrai, on aime bien critiquer les Français, en général.
0: Vous êtes très revendicateur aussi.
1: Donc, euh, ouais, tout à fait. Donc, euh, mais tu sais, c'est sûr que niveau administratif, mm -hmm. tu je mets, je mets des guillemets, là, les gens le voient pas, mais au ni niveau administratif et peut-être faciliter à, à administrativement à s'intégrer, je pense que oui. Ça, ça, mais fascinant. tu l'as pas
0: nécessairement vu dans la perception des gens entre différents groupes d'immigrants.
1: Bah, je suis pas sûre, puis au contraire, je pense que le fait d'être français, ça peut ne pas nous aider des fois auprès des Québécois. Pourquoi bah, c'est ça comme je te dis je pense je trouve des fois peut-être notre approche est pas la plus euh, la plus conviviale euh, conviv non mais pas conviviale mais la plus en mode genre euh, j'arrive et, et et je vais je vais voir qu'est-ce que le Québec m'offre tu ah, vois versus ouais. okay, je pense, pense que c'est dans ce sens là on chi on chiale beaucoup okay. je pense c'est ce côté là peut-être qui vous gosse
0: moi, je peux pas parler. J'ai une main française, donc je je, 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 je peux pas, pas m'avancer, mais peut-être. Peut-être. Je sais pas. C'est juste que, euh, ayant travaillé en politique, m'intéressant à la politique, euh, je, je l'ai vu, je l'ai entendu. Il y, y a clairement une... Il y a clairement un discours du bon immigrant versus le moins bon immigrant mmh. qu'on va le prendre, mais... Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est parce qu'on se dit vous parlez français tout de suite, donc il euh, n'y aura pas nécessairement de, de clash linguistique? Est-ce que c'est parce qu'en majorité vous êtes blanc? Il y a ça aussi. Mm. Est-ce que... Bon, là, je te, je te mets un peu en spotlight. Non, mais c'est une, une bonne question.
1: Puis tu sais, euh, je veux dire, en France, c'est très polémique. Euh, moi, moi, je pense que l'immigration, c'est un peu égoïste, tu vois. En, en vrai, comme, comme mm. démarche. Tu sais, c'est... Euh, oui, je t'accueillis euh, de mon propre gré, euh, je, je, je te fais honneur de t'accueillir. Mais au final, euh, c'est parce que je veux ta matière grise, tu vois. Mmh. Tu sais, en France, là, à un moment donné, ils ont recruté beaucoup, beaucoup de médecins euh, euh, issus d'Europe de l'Est euh, ou, ou d'Afrique du Nord. C'est pas parce qu'ils voulaient accueillir des, des migrants, là. Mmh. C'est parce qu'ils avaient besoin de médecins. Mmh. Puis en vrai, le Québec, aujourd'hui... Euh, c'est ça aussi. Mais pénurie de main-d'oeuvre. Pénurie ça de main-d'oeuvre. Ouais. Alors après, ce que je trouve dommage, c'est que je pense... Qu il n'y a pas un pays où il y a plus de matières risque que d'autres, mais peut-être que le Québec voit euh, plus de facilité dans certains euh, équivalences de diplômes tu vois, que d'autres. Parce qu'on dirait que des fois, au Québec, bah, si tu es médecin au Maroc ou médecin en France, bah, ce n'est pas pareil, tu vois mm c'est là que je trouve ça dommage et que ça rejoint peut-être ton point de dire est-ce qu'il y a des un, un bon migrant entre guillemets Donc, et, et c'est ça que je trouve dommage tu vois mm. mais euh, mais voilà je suis pas je suis pas la ministre l'honorable ministre de l'immigration canadienne ou, 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 ou québécoise non, non je pense pas pas la politique toi oui mais moi non
0: moi oui non moi euh, moi on verra <rire> <rire> on verra tu as, euh, as, euh, as vécu des difficultés au début. Euh, Puis pour l'avoir vécu avec toi, je veux dire, tu t'es extrêmement bien adaptée. Euh, moi, j'oublie presque des fois que tu es française. Mais tu dois quand même encore vivre des difficultés aujourd'hui. En quoi ces difficultés qui étaient présentes en 2012 ont changé en 2022?
1: Hmm. C'est une bonne question mais tu veux dire mes difficultés en tant que personne qui est pas forcément dans son pays d'origine ou d'un point de vue d'intégration de... ou d'un point de vue juste de comment moi je le vis d'être à distance mettons
0: je te moi euh, j'irai très large là. Okay. que ça soit intégration que ça soit toi en tant que, que que jeune femme de 19 ans qui est maintenant à 30 ans ouais. qui est encore jeune oui tu es encore, oui, oui, jeune. encore jeune encore jeune c'est où, où, où tu te situes par rapport à ta. À ta... Que ça soit même à, à partir de ta définition de toi-même. C'est quoi la différence entre 2012
1: mm. et 2022 Ok. C'est large. Mais d'un point de vue intégration, euh... bah, franch, franchement, je ne me sens pas. Bah, encore une fois, oui, c'est sûr, je vais rester toujours euh, l'amie française ou achat, oh, mm. elle, elle est française et tout. Mais, mais d'un point de vue intégration, je vois pas. En fait, l'enjeu est administratif encore, tu sais. Parce que c'est long, puis. Tu là, je vais faire ma demande de citoyenneté, c'est encore de l'argent, c'est long comme démarche. Donc, c'est. pas plus... entamé C'est pas encore Non, là, là, je l'entame très, très prochainement. Nice. Je suis dedans, ouais. je suis dedans. Parce que là, t'as ta résidence permanente. Ouais, j'ai ma résidence permanente, mais, mais c'est ça. C'est plus d'un point de vue administratif encore que. Je me dis, tu sais, des fois quand je reviens de la France, que, que je monte ma résidence, je suis comme mais oui, je suis résidente. » mm. là chez moi là ça fait dix ans que je paye des taxes. va les
0: uns des, des Français.
1: Donc voilà, mais mais sinon, tu sais, je je le ressens pas au day to euh, L'anglais dans, dans le cas du travail, je pense que ça peut être un frein. Puis ça ça je regretterais toujours là de, tu sais, je pense que au Québec vous êtes tellement chanceux là pour vrai de de d'être capable de prononcer des mots <rire> d'avoir la capacité euh, euh, physiologique de ouais. prononcer comme, comme du monde Mars. ouais mais aussi juste juste d'être entouré tu vois tu sais moi des fois là, je suis dans le métro là je... c'est quand avant hier là je revenais du travail j'étais dans le métro tu sais il y a un monsieur qui, qui écrit euh, chinois ou japonais à côté de moi, et, et as deux personnes qui parlent espagnol à côté et puis il y a un, un gars tu sais qui parle anglais en arrière je me dis mais mais waouh mm. J'aurais jamais vu ça à Paris, tu vois, ou, mmh. ou à Brinée. Hein, à Brinet, encore moins, de, hein, il y a pas le métro, mais. Non, mais je, je vous trouve hyper chanceux parce que vous êtes, vous êtes. Vous êtes vraiment chanceux par rapport à ça, je trouve. Euh, donc, donc, ça, c'est un point. De, de quoi on parlait avant, déjà de Ah oui, la te, différence. T'es ouais. en évolution, ouais, euh, évolution. Les défis
0: 2012 par rapport ouais. aux défis 2022.
1: Les, les défis, je pense que. Euh, bah, tu sais, on, on, on vieillit, tu vois, en général. Donc, c'est vrai que quand j'arrivais ici, déjà, de un, je savais pas que j'allais rester. Donc, je savais pas qu'est-ce que ça impliquait de rester ici. Mmh. Mais tu sais, de... les, les, les défis aujourd'hui, c'est que... Euh, mais tu sais, j'ai quand même la famille en France et tout. Puis les moments... Où, tu sais, plus on vieillit, bah plus nos parents vieillissent, les grands-parents vieillissent, les oncles, les tantes vieillissent et tout. Donc, tu as, as de plus en plus... ça c'est des claques de temps en temps qui viennent. Mmh. Parce qu'encore une fois, ta, ta vie est continue, tu sais. Je veux dire, euh, j'en parlais hier avec Annick, là, euh, des fois, on dirait que je réalise pas, mais il y a des fois où je m'arrête et je me dis, ben, bah, putain, euh, en fait, ma blonde, elle, elle est canadienne, quoi, et moi, je suis française. <rire> et non, mais il y a des fois où je me réveille et je me dis, en fait, même après 4 ans, tu vois... On, 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 on se comprend pas tu sais hier euh, j'avais deux amis qui avaient qui avaient fêté et qui m'ont dit ah euh, oh, aujourd'hui je suis en train de cuver là et Annie qui a dit mais ça veut dire quoi tu m'as jamais dit ça en quatre ans tu vois j'avais ah, jamais ouais. et c'est dans ces moments là où je me dis ah ouais c'est vrai on n'est pas euh, on n'est pas pareil tu vois ouais. on... elle elle est canadienne québécoise ouais. moi je suis française ouais. et en fait c'est des petites claques que tu te prends mm. de temps en temps mm. Et en, en 2012, j'avais pas ça, tu sais, je, je savais que j'allais prendre des baffes tous les jours. Mais après dix ans, tu te prends ces, ces, ces claques-là de, "et hey, réveille-toi, tu sais, oublie pas. Genre, t'es française et elle, elle est québécoise. Ou, plus euh, mal. Ou, et, et là, tu te dis, euh, ah mais c'est vrai. Tu sais, c'est juste un petit reminder, genre, mmh. t'oublies jamais. Et il y a des plus grosses claques où, quand t'es jeune, t'as 20 ans, tes parents, ils ont quoi 5, la, la, 45, 50, 50, 50. Ouais. Et tu t'imagines jamais qu'à un moment donné, euh, ça va mal aller, tu vois. Et, et as des plus grosses claques en vieillissant, tu vois, genre... sais euh, là, moi, je me dis... Bon, mes parents, j'aimerais ça qu'ils viennent vivre ici, tu vois. Mm. Mais je me dis, euh, en fait, le système de santé au Québec, euh, sans offense, là, mm. à, aux gens qui travaillent dans le système de santé, en fait, je vous donne tout mon courage, là. Vous allez pas bien et c'est correct, il faut en parler, mais ça va pas. Et euh... et en fait je me dis, est-ce que mes parents je veux vraiment qu'ils viennent ici, tu vois hmm. Tu sais, je veux vraiment les avoir ici, mais je me dis demain matin mes parents ils sont malades. Est-ce que vraiment le système québécois va pouvoir les aider, tu vois Donc, Je me dis est-ce que c'est mieux qu'ils restent en France Mais pour mon bien-être égoïstement et même eux ils diraient ben bah, non mais on vient vers toi, tu vois Mais tu sais si mes parents sont mieux soignés en France je fais quoi, tu vois tu sais, j'ai des collègues, des fois, et qui, qui sont un peu plus âgés. Euh, tu sais, j'avais une collègue qui a dû rentrer en France, sa mère était malade. Tu sais, c'est des, des claques comme ça, où ça te réveille d'un coup, tu te dis... OK, tu sais, c'est... Euh, It's all fun and games,
0: mais jusqu'à temps qu'il y ait des moments difficile. plus... Euh... C'est difficile, c'est difficile.
1: Ouais. Puis, mes parents seraient à Québec, par exemple, ou ils seraient à, à Toronto ou autre, c'est un peu plus facile, tu vois en France, bah, c'est plus difficile, c'est cher. C est, c est... Donc, euh, c'est donc ça que je trouve. Que en fait, ce n'est pas tant le fait que ce soit entre 2012 et 2022, mais c'est plus l'âge et où tu es rendu dans ta vie, où, où tu as des questions qui te viennent et où tu disais... Quand tu as 19 ans, tu es genre... Ah « Ouais, mes parents, ils sont invincibles. »
0: Mais en fait, je pense que on les a tous ces questionnements là, je veux dire moi à 31 ans, je les ai, mm -hmm. c'est ces peurs là que maintenant ben, mes parents sont dans la soixantaine, t'sais. Mes mm -hmm. parents là comme il y a ça, ça se peut Wood. mais c'est mm -hmm. une c'est une c'est une réalité maintenant qui nous pèse, c'est comme une épée de Damoclès qui est au-dessus ouais, de notre tête et, et qui, qui ne l'était pas il y a 10 ouais. ans. C'est juste que toi tu as, t as, t as un, un élément de distance que nous Ben ouais. On n'a pas. Ouais. Fait que ces peurs-là que nous, on a, on se dit, ben c'est correct, je, je vais débarquer chez mes parents dimanche soir, mm. on va se faire un souper, je, je vais les texter, je vais les appeler, mais toi, tu peux pas juste débarquer à Briné ce soir. T'sais.
1: Puis c'est là aussi que tu dis, c'est des moments, il y a toujours des moments difficiles, les, les anniversaires, les sais, Noël, l'année dernière, avec la pandémie, euh, je savais pas quoi faire, tu vois. Je me disais, tu sais, je rentre, je rentre pas. Là, si je suis poni en France, je suis poni un mois parce que si j'attrape la Covid en France, c'était hyper compliqué. Puis en même temps, je me dis, bah, tu sais imagine d'arriver de quoi mes parents Tu sais, je fais quoi Tu vois, c'est des dilemmes comme ça dans lesquels tu es, es retenu Puis la différence entre 2012 et 2022, c'est que là, je le sais que ces moments-là, ils vont être difficiles, mais ils restent difficiles. Mmh. Donc, tu sais... Euh, euh, le, le dimanche soir là tu sais tout à l'heure on parlait du dimanche soir qui est dit que est... franchement moi c'est mon moment préféré mon moment que je déteste de la bon, semaine si. mon Son... moins préféré de la Sunday semaine Sunday Scaries ouais, ouais. déteste mais tu vois tu sais il je sais qu'il y a plein de gens tu sais qui font leur euh, leur dimanche soir tu sais oh, on va manger du spaghetti euh, chez les beaux-parents ou mais moi c'est pas ça tu vois tu sais je je peux pas faire ça en fait <rire> Je ne peux pas prendre un aller-retour un dimanche. Bon, je vais aller me faire un petit boeuf bourguignon. Pas encore, euh... mais ton jet privé est en, en route. Mon jet privé est en route. Ça, ça va régler tous les problèmes. Mais tu vois, par contre, encore une fois, le fait d'avoir un cercle... Tu sais, l'autre fois, je disais à Annick, je dis... Euh, me semble ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez tes parents. Je m'ennuie d'eux, tu vois. Mm. Parce que bah, tu, tu fais un peu de la projection tu sur, euh, sur d'autres personnes. Donc ça, ça aide. Est-ce que ça règle le problème Non. Mais tu vois... Euh, tu sais, quand, quand, quand des fois, euh, j'ai des amis qui me disent oh « ouais, Lina, elle va chez ses parents, euh, sa mère, elle lui donne euh, de, de, plein de bouffe. » euh, mm. mais Moi, tu sais, ma mère, elle ne peut pas m'envoyer euh, 12 camemberts par avion, là, ou euh, de la soupe par avion, tu vois. Tu sais, des fois, je lui dis euh, « Garment de la confiture. <rire> » Mais tu sais, elle ne peut pas m'amener 12 pots, quoi. Elle peut m'amener 2 pots. Euh... Donc, tu sais, en fait, c'est dans ces moments-là que ça va toujours rester difficile, tu vois. Ouais. Donc voilà. Deviens-tu émotif quand tu penses à ces. Ben, C'est sûr qu'il y a des fois, oui, là, les, les moments importants comme ça, genre anniversaire, Noël, tu quand. Encore une fois, la, la vie continue, mais des fois quand tu t'arrêtes et que tu penses à ces moments ou que, ou que tu penses. Ou, ou que tu vis un moment difficile comme ça, tu sais, qu'un que de tes parents va pas bien ou autre, oui, ça, ça peut devenir très émotif, tu vois, à, à ce moment-là. Mais, euh... mais encore une fois, sincèrement, le fait d'avoir un cercle ici d'avoir euh, des, des gens sur lesquels tu peux te, 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 te juste appuyer mmh. t'appuyer. Sérieux, ça fait une différence, mmh. tu vois.
0: C'est quoi la... Si tu avais à en n'en nommé qu'une, mais une des plus belles choses qui t'est arrivée ou qui t'arrive encore de, 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 depuis ton arrivée au Québec, depuis ta mmh. décision de quitter la France pour venir euh, venir au Québec, ce serait quoi la plus belle chose
1: la plus belle chose. C'est tough comme question.
0: Pensais-tu vraiment que j'allais te poser des questions faciles, franchement?
1: Mais... Moi, là... Euh... C'est vraiment difficile comme question, mais je trouve qu'au Québec, c'est un peu... Au euh... oh, oh. McDonald's en France, là, ils avaient un slogan. Il y a très longtemps, c'était... Venez comme, chez... comme vous êtes, ou un truc comme ça. Là. Mmh. Et en fait, le Québec, j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois. Mmh. Euh... Donc ce que je trouve cool ici, c'est que euh... c'est vrai qu'en France, on va avoir tendance peut-être à un peu assimiler les gens. Mmh. Euh, on a une laïcité très forte, là, ouais. qui est, qui est beaucoup plus récente au Québec. Tu en parlais ouais. très rapidement hier. Mais tu vois, moi, c'est con, mais de, de voir des, euh, des profs avec leur, euh, leur hijab ou autre, bah, j'étais genre, waouh, c'est cool. Mmh. En France, là, euh, tu sais, c'était pas ça, là. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc, vraiment euh, le Québec. En tout cas, moi, des dix dernières années, ce que j'ai ce vécu, c'est un peu. Euh, vi Viens comme t'es, tu vois. Puis, tu sais, on en a pas parlé, mais. Euh, mais, tu sais, le, le, le fait d'être euh, gay en France et le fait d'être gay ici, mm. c'est pas pareil, tu vois. Puis, tu sais, j'en parlais encore hier avec, à, à notre souper, là. En, en France, tu vois, on est allé deux semaines, là, cet été, avec Annick. Euh, J'avoue, je lui ai peut-être mis une coupe devant, tu vois. Elle voulait me prendre la main, puis sans faire exprès, « Oh Ma main euh, s'en allait, tu vois. » Mais, mais c'était inconscient, presque, parce que j'étais pas à l'aise, en fait. Mm. Et euh, alors qu'ici, en fait, tu, tu vois des gens, puis tu te dis... Euh, tu vois beaucoup plus de modèles sur lesquels es comme... Ah oh, ok, mais tu sais, oh, ouais, je peux tenir la main de... Donc, euh, donc la, la plus belle chose depuis que je suis ici, je pense c'est ça. C'est un peu, viens comme t'es, tu vois.
2: Mm.
1: Et, et on t'accueille un peu comme tu es.
2: Hmm, mais, on fait, mais, mais on
1: fait des blagues de merde parce que tu prononces mal euh, des trucs et ça m'est arrivé encore cette semaine où je me rappelle plus c'était quoi la différence entre du saran rap et du scott tu vois. Et là j'ai fait un dégât par terre j'ai renversé du coke et là je dis ouais donne moi le, le saran rap euh, l'autre truc là euh...
0: <rire> c'est rough ramasser un dégât avec, <rire> du, saran rap. avec du saran rap c'est compliqué. compliqué mais moi mon meilleur c'est du perroir tu perroir, c'est mon truc. Tu perroir, oui. À vie. Le verlan aussi. J'ai un, euh, euh, un petit faible pour le verlan. Si tu avais, euh, si avais un conseil à donner
1: à quelqu'un qui arrive au Québec? Si j'avais un conseil à donner... Ça serait vraiment de, de, de venir et, euh, et, et de 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 voir qu'est-ce que le Québec peut offrir à toi tu vois de, de qu'est-ce que mm. le Québec peut t'offrir le Québec peut t'offrir à toi pas
0: très bon c'est du français un peu là du français là mais mais...
1: <rire> mais mais en fait c'est ça c'est de voir c'est parce que je sais de réfléchir en même temps là mais euh... tu sais c'est c'est vraiment de pas arriver en mode euh... ça va pas être la France je te préviens les gens ils parlent français mais c'est pas la France. Tu euh, oui, euh, à l'épicerie, ça est différent. Tu sais, pas les biscuits que aimes. Mais c'est pas grave, Tu as d'autres céréales, elles sont bonnes, là, genre, viens-en, Donc ça va être vraiment de, de arrive. te fais pas d'attente et, et sois ouvert d'esprit, tu vois. Tu sais, soit, euh, soit ouvert d'esprit, essaie de rencontrer les gens. Puis c'est pas facile parce que, sincèrement, moi, je pense que j'ai eu la chance avec Carabin, c'est j'ai eu un accès un peu VIP au fait de créer des liens avec des Québécois. Mmh. Puis on n'en a pas parlé, mais à l'université, là, t'arrives, les Québécois à 18-19 ans, là euh, tu sais, mettons, il vient de Boucherville, là, euh, ton, 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 ton voisin. Mais lui, il a toute sa gang d'amis de Boucherville déjà qu'il connaît, puis il veut peut-être pas créer de nouveaux liens, tu vois. Et encore moins avec toi, parce que t'es français. Donc, c'est ça qui est dur, c'est que arrives à un moment dans ta vie où les gens ont déjà des liens, ont déjà un cercle d'amis mm. qui va sûrement se créer euh, de nouveau avec l'université. Il y aura peut-être une ou deux personnes avec qui les gens vont se rapprocher, mais, mm. mais c'est dur de créer des liens à ce stade là de, mm. de créer des liens forts. Ça ne va pas être euh, 20 personnes là, que tu vas ajouter à ton cercle d'amis. Mm. Donc, euh, donc il va falloir travailler fort pour ça. Mm. Et, et je pense que ça va être d'essayer de, de, d'être ouvert d'esprit, de de ne pas hésiter à participer à des trucs. De... Puis souvent, les Français, quand ils arrivent ici, bah, est... tu dis oui, ils ont des Canada Goose, mais, mais c'est souvent parce qu'ils parlent à des Français. Ils vont sur des groupes Facebook de PVTistes où, où, tu... où c'est que des Français. Donc, euh... donc moi, j'ai plein de gens autour de moi des Français, que la plupart de leurs amis, c'est des Français. À Montréal, tu vois. Et moi, je leur dis, mais vous, mais vous êtes des ouf <rire> Mais tu vois, moi, je n'aurais pas eu carabin Donc, donc je pense qu'il faut que il faut que tu arrives, que tu aies l'ouverture d'esprit et que t'ouvres ouvres ton cercle. Mm. Que, que, tu, que tu te dises oui, c'est facile de rencontrer des, des, des Français qui sont arrivés et peut-être ça va être ton premier cercle. Mm. Mais fais d'autres choses. Fais des sports, fais des trucs, fais, fais d'autres choses, tu vois. Et c'est correct si tu es ami avec des Français aussi. Mais de d'aller plus loin que ça, tu vois. C'est tellement,
0: tellement vrai. C'est tellement vrai dans n'importe quel contexte social aussi tu sais quand tu arrives euh, quand tu arrives dans un nouvel emploi quand tu arrives dans un dans une nouvelle équipe quand tu arrives tellement important de tenter de créer des liens il y, y a un aspect humain à la chose qui est tellement crucial mais je trouve ça beau comment tu l'as formulé
1: merci qui le cru ouais. une petite poète dans l'âme <rire> et et surtout je dirais aussi que le conseil que je donnerais c'est la banquise c'est pas la meilleure poutine en ville. C'est laquelle? Attention. Ben, écoute, franchement, la poutine de la poule mouillée.
0: Mmh! Alors, moi, je vais t'en sortir une très obscure, mais pour les gens qui sont proches de ce quartier, donc c'est dans <coughs> mon quartier, c'est la patate rouge. Oh, OK. Euh, sur, euh, je est bave. <rire> sur la 40, euh, très près du collège Annecy. C'est probablement les, les, les frites les plus extraordinaires que j'ai goûtées dans le sens d'un service de restauration rapide. Là. Okay. Extraordinaire. Moi, je pense que cette poutine et même les frites sont très, très, très sous-estimées. Et tu vas voir sur Uber Eats ou même sur Google très, très bien cotée. Très très bien Donc Patates la pat patate rouge patate okay. euh, rouge, coin Saint-Hubert euh, 40 à côté du collège anne Voilà, C'est mon. J'espère
1: qu'il est jusqu'à chez nous. Peut-être euh... pas, mais moi, ce que je
0: peux faire en tant que très bonne amie, c'est t'en prendre une puis t'en amener une. Oh, ça, ça c'est service le... VIP.
1: Tout le monde l'a noté, ça c'est ça
0: arrive. <rire> ça, c'est service VIP. Qu'est-ce que tu dirais à petite chachou de 19 ans qui sort de l'avion euh, à Pierre-Elliott Trudeau? Ça va bien aller. <rire> Outre autre ça, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui en, en tant que femme de 30 ans? Là?
1: Qui on va
0: se le dire, est sur le point d'avoir sa nationalité canadienne, qui a un condo, qui est sur le point de se marier, qui est sur le point d'avoir des babes, qui a une oh, 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 oh. très, très bonne job en tant que conseillère en acquisition de talent. Toi, t'es comme le success story, dans le fond. Ben,
1: d'intégration... Je... Ben, ben, ben d'intégration... Euh, oui, je sais pas... Fin... Puis tu tripes sur euh, District 31, stat euh, indéfendable... <rire> Non non mais oui c'est vrai que ça a été rough mais mais je suis bien je suis vraiment je suis je suis bien je suis je suis heureuse j'ai pas tu sais j'ai pas euh, envie personne et je me verrai pas être ailleurs tu vois en ce moment mais euh, mais je, je, je l'ai pas dit mais j'aimerais vraiment ça que mon restaurant ou mon madame breakfast ça soit en Italie euh, ah. a, dans, dans, dans 15-20 ans. mais ah, donc, euh, Au lac de Garde. Je, je me vois très mal vieillir au Québec. Donc, déjà, je, je... Pourquoi ben, Moi, avoir euh, 70 ans et glisser sur la glace en allant chercher mon courrier euh, parce qu'il n'y a plus euh, de, de boîte postale juste devant chez moi, mais il faut que j'aille à la boîte postale au bout de la rue. C'est moins sexy. Il y a les CHSLD aussi qui sont très attirants. Ou, ou euh, être un snowbird. Ça, ça c'est le genre ah, de ouais. carrière qui m'attire. Mais... Okay. Euh, Parenthèse euh, par rapport à ça, qu'est-ce que je dirais à, à la jeune euh, qui arrive Je lui dirais, bah de un, euh, tu, tu vas en Chio au HEC, donc étudie plus, étudie plus. Euh, non, mais je lui dirais, euh, je lui dirais franchement, euh, ouvre tes yeux grands, tu vois, et, et essaye de. C'est marrant parce qu'en plus, quand je suis arrivée dans l'avion, la première fois, dans l'avion, là, je voulais être au hublot, tu vois, je voulais tout regarder, genre, ah ouais, c'est beau et tout, je voulais tout voir. Euh, je pense que, euh, tu faut, faut sais, faut vraiment que tu arrives avec, c'est ça, avec la curiosité. Il faut, faut vraiment que tu sois curieux. Puis, au, au bout du compte, là, après 10 ans, moi, je suis vraiment bien ici, tu vois. Tu sais, je connais plein de gens qui sont partis en France. Puis, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur X ici, tu vois. Et, et, et c'est correct, tu sais. C'est correct aussi si ça ne marche pas. Mais, euh, mais c'est vraiment une belle ville, tu sais. Ça m'a pris du temps à découvrir. Autre que Montréal, tu sais, avec le soccer, on avait beaucoup de trucs les week-ends et tout. On avait un agenda assez chargé. C'est vrai qu'au début, tu, tu, tu veux beaucoup rentrer en France, tu sais. Donc, tu ne tu prends pas forcément le temps de prendre des vacances ici et tout, tu vois. Tu vois mais tu sais d'aller aux îles de la Madeleine tu sais je... on est allé en voyage au Bicie euh... tu sais je pense j'ai peut-être vu plus de la Gaspésie que plein de Québécois parce que tu, tu veux voyager avec tes parents tu veux... mais il y a tellement de tu sais c'est vraiment beau le Québec c'est t'as plein de paysages différents t'as plein de régions différentes donc euh... donc tu sais je... en en dix ans là vraiment j'en j'en ai eu plein les yeux J'en ai eu plein les yeux. Pis... Encore une fois, je pense vraiment que qu'est-ce qui est le plus important, j'en parle depuis le début, là, mais c'est de créer des liens puis d'être ouvert à ça. tu vois mm -hmm. Mais c'est sûr que euh, quand tu arrives ici et que, que tu dis ah, bah, sais, les Québécois, c'est comme les Français, mais c'est pas ça. On est hyper différents. On est hyper différent Donc, euh... donc faut que tu, faut que tu sois prêt. faut que tu sois prêt. Qu'est-ce qu'on te souhaite?
0: De façon très honnête.
1: Qu'est-ce qu'on qu souhaite? ce qu'on souhaite? Bah, D'avoir une maison euh, à 2 millions. Euh, une maison euh, à 2 millions? Non, non, je déconne, c'est pas vrai. Euh, moi, qu'est-ce qu'on qu me souhaite? Bah, euh, J'espère vraiment euh, qu'un jour, je vais être 100 comblée au Québec.
2: Hmm. Ça serait cool, ça.
1: C'est un peu impossible. Franchement, vous ne mettez pas trop la pression, guys, parce que c'est peu... Mais est-ce euh... que les 100
0: De un, est-ce que les 100 existent? Non. Puis de deux, est-ce que même des Québécois de souche sont 100 comblés au Québec?
1: C'est une très bonne question.
0: Est-ce est que c'est -ce est un
1: concept... Euh... demande aux Stopper, justement, parce que eux, je ne pas. Exact. Non, mais... Non, non, 100 comblés... Euh... En, en effet, je pense que c'est difficile, mais qu'est-ce qu'on qu me souhaite Moi, vraiment, j'ai envie. Euh, J'aimerais ai, vraiment ça, réaliser un peu ce rêve-là d'avoir de, de un, un petit resto, un petit bed and breakfast. Puis, tu sais, en vrai, le Québec, c'est propice à ça. Tu sais, je trouve, mm -hmm. vous êtes tellement. Bah, puis, tu vois, je dis vous. Des fois, je dis nous. C'est quand ça m'arrange. <rire> euh, nous, on a inventé la poutine, par exemple. Ça m'arrange. C'est ça, euh, ça l'avantage. Vous, vous comptez pour, euh, pour l'impact. Exact. <rire> non, l'impact, on a une très bonne saison entre guillemets voilà. mais euh, mais je trouve que euh, vous êtes très euh, l'entrepreneuriat et tout tu sais, je trouve c'est très euh, c'est très valorisé ici euh, je trouve il y a beaucoup d'aide euh, donc euh, tu sais tout ce qui est innovation euh, en France aussi tu sais il y a des beaux programmes tu sais je pense niveau environnement et tout tout ce qui est durable il y a, il y a, il y a beaucoup de programmes en France mais je trouve qu'ici tu sais, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup de soutien, puis il y a beaucoup d'opportunités aussi. Tu sais, le Québec, moi, je le vois, contrairement à la France, qui est un pays... Il ne faut pas que les Français entendent ça, là, puis Macron, il ne faut pas qu'il entende ça, mais...
0: Manu, Manu, si Ma...
1: t'écoutes... Manu, si t'écoutes, bouche tes oreilles, là. Mmh. Mais la, la France, on est en déclin, moi, je trouve. Oh... Parce qu'on n'est pas... T'sais, oui, on est très avant-gardiste sur certains points, mais je trouve que sur d'autres, on est très en retard. Mmh. Et, euh, et, et je dis ça alors que, tu sais, les gens vont dire « Mais toi, tu vis pas en France, tu, comment tu peux dire ça mais, ?» Mais je trouve que, euh, on n'a pas assez... Tu sais, c'est con, mais le mariage gay, tu vois. Mm. Voir que ça a pris autant de temps. Mais c'est parce qu'on est, un, on est une, un pays, une culture qui existe depuis des millénaires, tu vois. Donc, des fois, on a certains retards parce que ça prend du temps à changer des choses. Moi, ce que j'aime du Québec, c'est que c'est un peu un pays ado, genre. C'est comme... Ado-adolescent. Oui, oui. C'est un peu broche à foin, là, on s'entend des fois. Mais il n'y a rien qui n'est pas faisable, j'ai l'impression. Mmh. J'ai l'impression que... Euh, vu que c'est encore un peu le bazar... Tu, tu, tu peux te faufiler <rire> et faire quelque chose plus facilement qu'en France, où, où, où c'est très beaucoup, plus rigide, beaucoup ouais. plus rigide, mais parce que ça fait, mille, ça fait des millénaires que ça existe. Ouais. Le Québec, on dirait que vous êtes encore en... Puis là, je dis vous, parce que là, je me positionne en tant que Française en disant ça, mais, mais c'est ça que je trouve cool, tu vois, d'ici. J'ai l'impression, pas Sky de Delémette, mais... Mais, ouais, je vois ce que tu mais, veux mais tu vois dire. ce que je veux dire, j'ai ouais. l'impression que, que c'est moins fermé, et, et, et justement, vous, vous bâtissez avec les migrants qui arrivent, avec... vous êtes un peu, en, en entreprise, on parle d'agilité, vous êtes agile, en France, là, on n'est pas, pas agile, là. Mm. donc, euh, ouais, c'est ça, c'est ça mon petit mot ouais.
0: Ton, ton, ton petit mot de la fin, parce la que... Crime, euh, je pense cet épisode-là pourrait durer 4 heures, mais il ne durera <rire> pas 4 heures euh, pour, le, pour, le, pour le bien, quand même, y a plus de vin. Il n'y a, plus de, il y a, vin il y a plus de vin, Il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin, puis à un moment donné, je veux dire, les gens, ils ont bien beau rester dans leur auto devant chez eux pendant, euh, pendant des heures, ouais. faut il faut qu'ils rentrent faire le souper. Euh, je voulais te dire merci, puis je voulais, je voulais surtout te dire, puis je pense que je ne te l'ai pas assez dit, mais à quel point euh, je trouve ça tellement inspirant ce que tu as fait, je trouve ça tellement inspirant. Non, pour vrai, ton parcours, tu sais, es, 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 es arrivé ici comme, comme si, tu là, tu nous expliques comment ça a été difficile, mais je pense que dans notre groupe d'amis très proches, euh, les filles de soccer, tu sais, je pense qu'on tu t'es tellement bien intégré qu'on a juste pris pour acquis que tu faisais partie de la Tu sais, tu faisais partie du décor québécois. Mm. Tu t'es tu, 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 jamais plaint, tu t'es jamais. tu t'es facilement adapté, tu t'es facilement intégré. Tu... Puis je trouve ça, je trouve ça beau, je trouve ça inspirant. Puis je te souhaite tellement d'accomplir ce rêve fou-là de restaurant. Pour vrai, parce que je pense que ce serait la cerise sous le Sunday d'une d'une vie québécoise, euh, d'une vie québécoise réussie. Ben malgré honnêtement, tu coches pas mal de cases de vie réussie au Québec Je pense pas pire. Pas pire,
1: pas pire. Je pense
0: pas pire. <rire> Merci mon ami.
1: Merci à toi. Avais-tu un
0: mot de la fin? Euh...
1: Ben un mot de la fin. J'ai l'impression d'avoir <rire> trop parlé, mais non, mais tu sais, je trouve vraiment que c'est un beau peuple là, le peuple québécois. Oh. C'est non, c'est le fun, tu sais. Euh... Je, je, je trouve que euh, vous êtes inspirant. Euh, ouais.
0: On est inspirant, mais on est surtout inspirant quand on accueille des gens inspirés comme toi. Ça
1: ça être. Être. Merci ça.
0: mon ami. Merci. Bye. Voilà, c'était l'épisode avec la merveilleuse Charlotte Vallée. Au-delà de nos fous rires, j'espère que son témoignage vous aura touché puis interpellé. Immigrer, c'est pas facile, puis ça le sera probablement jamais. Mais ce qui me frappe toujours autant lorsque je parle de tout ça avec chat puis quand je la vois aller, c'est que ce sont vraiment les amis puis le cercle que l'on se crée qui font toute la différence à travers les obstacles de l'intégration. Puis ça, là, bien, ça s'applique dans toutes les nouvelles sphères sociales qu'on se doit d'intégrer. Créer des liens forts, bâtir des relations de qualité, c'est ça qui fait de nous des humains, c'est ça qui nous permet de nous épanouir quotidiennement dans nos milieux respectifs. Il y a quelque chose de juste tellement beau puis tellement puissant là-dedans. Je nous souhaite tous de méditer là-dessus puis de réfléchir à la puissance de nos relations amicales puis à l'impact que ça a dans nos vies. Sur ce, prenez soin de vous, les cocos. Continuez de nourrir votre curiosité insatiable puis surtout, surtout, soyez gentils avec vous-même. C'est tellement important. À très, très bientôt. À un prochain épisode des insatiables.